0: N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vrai, Marc, non
1: le, Marco. Oui, non, l'abus d'alcool. Non, c'est pas bien. Dangereux pour la santé. Il mmh. ne faut non, pas trop non, en boire. Non, n'abusez pas. S'il vous plaît. Doucement, quoi. Ne faites, faites ah, pas oui. les cons. Non, ne faites pas les cons, vraiment. Non, parce pas. qu'après, c'est nous qui aurons des problèmes. C'est bon, mais si tu veux continuer à en boire, il faut boire doucement, quoi. C'est, voilà. Euh, clairement. C'est, il me semble. C'est, c'est important. Voilà. Hello c'est Marco
0: Salut c'est Nico
1: Et vous êtes sur le barboteur Le podcast qui ne
0: marche pas que de l'air
1: Pourquoi on est là, Eh bien on est là pour euh, présenter un nouveau podcast euh, donc il s'appelle Le Barboteur. Ouais, euh, et le Barboteur, le mmh. euh, c'est quoi euh, tu sais, ben, tu sais
0: ce Moi je me souviens que tu m'avais dit que tu écoutais des podcasts de bière, ils étaient cool, ouais. mais il te manquait quelque chose, et j'avais l'impression qu'il te manquait euh, peut-être un peu plus de, de fun, je sais pas, ou, euh,
1: ou, ou je sais pas, dis-moi. Alors, ouais, c'est du fun, ok. Parce euh, qu'on est, on est de café, oui, effectivement, on est, on est vraiment plus drôle que, que la majorité, hein. indubitablement. indubitablement. <rire> euh, non, l'idée, l'idée c'était de faire un, un, un podcast euh, autour de la bière, euh, de pouvoir parler de, de certains sujets qui me paraissent pas abordés dans, dans, dans d'autres podcasts sur, autour de la bière. Mm-hmm. Euh, je pense là notamment, on n'est pas forcément sur un format interview. Ouais. Euh, l'idée, c'est plutôt de... Même si on pourra en faire. Même si on pourra en faire, effectivement. Quand on sera connu, peut-être un jour, on pourra essayer d'avoir des gars qui disent « Ah, si, c'est bon, je sais que vous avez trois viewers Clairement, on est, on est sur de l'exploration, on ne <rire> sait pas où on va. Oui. Euh, euh, je sais à peine ce que je vais dire à la fin de cette phrase, <rire> pour dire. Donc, ouais, l'idée, c'est de présenter un podcast où on va euh, non seulement présenter des sujets autour de la bière, peut-être euh, euh, non seulement parler de bière, mais aussi de ce qu'il y a autour, de la culture qu'il peut y avoir autour. Ouais. Euh, et aussi présenter des choses euh, bah, que l'on va faire typiquement peut-être brasser
2: mmh.
1: euh, donc là aujourd'hui j'ai fait un, j'ai fait un premier brassin que, que, que je vais vous présenter et je vous partagerai également euh, la recette et, et je vous donnerai un peu euh, des petits tips pour, pour euh, essayer de brasser un petit peu sur ces sujets là euh, de brasser euh, quelques types de bières euh, les endroits où je galère mmh. peu, en étant très transparent avec vous euh, et aussi les, les, les choses qui me plaisent un peu plus sur, sur le brassage euh, voilà donc et puis c'était aussi euh, l'occasion de se retrouver tous les deux et de, de faire un, un projet à deux c'est vrai autour du podcast où on se voit pas trop souvent plus c'est vrai, c'est vrai. <rire> et donc ça nous ça nous fait un projet commun puisque et ça fait plaisir exactement et il y a aussi un euh, quelque chose que, que j'aime beaucoup c'est que la bière c'est une façon de partager mmh. euh, donc on va certainement parler de bière mais aussi d'autres choses on a pris un nom qui est le barboteur euh, euh, qui est pas spécifique à la bière il y a d'autres boissons qui sont euh, fermentescibles c'est vrai je pense notamment au Chouchen, je pense au cidre, où je pense qu'il y a un vrai sujet de battle, où on a des opinions totalement divergentes. Oui, oui. On pourrait aussi parler de vin. C'est vrai. Voilà. Donc le barboteur va être assez large. Peut-être qu'on parlera de kombucha, j'y connais rien du tout. Ah, euh, mais on en fait. On, on en fait, ok. Donc voilà. Donc, euh, ah, je ne sais pas voilà. du tout. Alexandra
0: euh... pourrait t'en parler. Donc on a également de... J'en parlerai de la part d'Alexandra, je pense. Bah, voilà,
1: très bien. Donc voilà. <rire>
0: Et du coup, euh, ben, ben ouais, moi, c'est, c'est la même chose, en fait. Euh, tu as eu cette idée-là et je trouvais ça très cool. C'est vrai que euh, je râlais un peu de, du manque de, de choses que je faisais, du manque de projets. Euh, moi, j'avais envie d'ouvrir une taverne, sauf qu'avec le Covid, c'est pas trop le moment. Et puis, euh, au-delà du fait que ce soit pas trop le moment, il euh, faut faire euh, tout plein de conneries de business plan, de, de projets, de sous, etc. Et honnêtement, ça me paraît très, très loin. Et, euh, et cette idée de podcast, là, c'est déjà une superbe première... Euh, Première idée pour euh, parler toujours de la bière, euh, qui est quelque chose qu'on apprécie tous les deux. Euh, toi, c'est vrai que tu brasses, moi pas encore, euh, mais j'aimerais bien m'y mettre. Et du coup, euh, du coup ouais, ce sujet m'a vraiment emballé. En plus, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on peut se voir, c'est cool. Euh, juste avant, en cours, histoire de se donner une bonne conscience, euh, c'est cool aussi. Et puis, euh, et puis, on va déguster des bonnes bières et puis on va parler de, de ce qu'on aime... Euh un peu de tout et n'importe quoi autour de la bière mais pas forcément que, principalement tout de même, euh, mais pas forcément que euh, voilà donc c'est cool, ça fait combien de temps que tu brasses toi déjà euh,
1: Moi ça va faire euh, une dizaine d'années, ah, okay. une dizaine d'années euh, où, où je brasse euh, et effectivement euh, beaucoup d'échecs euh, j'ai, j'ai appris par, par l'échec hein. je, je, je suis brasseur amateur je précise puisque j'ai pas forcément précisé, j'ai pas de, ça, ce n'est pas mon métier, je brasse par plaisir. Euh, ça me coûte de l'argent et ça ne m'en rapporte pas. <rire> euh, ça rapporte des sourires quand même. À exi- euh, quelques fois, pas <rire> tout le temps. Euh, euh, beaucoup de frustration, euh, mais aussi beaucoup de fierté parfois. Euh, voilà, donc c'est un peu, c'est un peu l'idée. Ouais, euh, sans
0: vouloir te jeter des fleurs, il y, y a, des bières que tu m'as fait déguster qui étaient vraiment très très réussies. Que j'ai beaucoup apprécié. Et bon voilà,
1: on en, on en est là. Et
0: ben, <rire> c'est une bonne excuse pour euh, déguster encore plus de tes bières et en profiter encore plus. Tout parce à que fait. je suis un
1: petit profiteur. Tout à fait. Petit profiteur que tu es.
0: Et donc du coup, le podcast, euh, sur ce premier épisode, euh, le format bougera un peu, hein, mais il y aura peut-être des choses qui resteront toujours un peu euh, semblables. Euh, on essaiera de parler euh, chacun d'un sujet qui nous est propre. Donc là, on a triché un peu, on s'est échangé les sujets pour le premier, histoire de, d'essayer de caler le truc. Mais à terme, on ne le fera peut-être pas, de, du coup, histoire que ce soit un peu plus... Euh, un peu plus la découverte et un peu plus... Euh, la découverte c'est bien comme ça après on a un sujet où on débat tous les deux où on expose des idées et c'est plus, c'est plus un sujet ouvert en fait hein. c'est un sujet qu'on, qu'on définit tous les deux et puis on va essayer de, d'en parler euh, aussi bien qu'on peut le faire et puis si on dit des conneries bah, bah, s'il si y a des, des auditeurs vous nous reprendrez et puis euh, après euh, on va nous déguster une bière alors pendant toute la, tout le podcast on va déguster une bière et puis après, on, on, on en parlera. Parce qu'on a
1: soif quand même. <rire> c'est vrai. C'est tout ça, mais c'est pas tout ça d'en parler, mais on boit aussi.
0: Non, parce que mine de rien, plus tu parles, plus tu déshydrates. Mm. Et du coup, une bonne bière,
1: je pense que mm. je suis pas sûr ça hydrate, mais ça fait du bien. Quoi. Alors, effectivement, plus tu bois, plus tu déshydrates. Plus tu bois, plus tu déshydrate. bois de l'eau quand même. Oui, bah, on, on
0: mettra un peu d'eau à côté. Quand même, ouais, ouais on... Histoire on de pas vois. dire trop, trop n'importe quoi là. Si possible. Non, on essaie. <rire> Bref, après, on, on, a, on, a, on a la dégustation, donc on en parle. Euh, de la dégustation, on parlera de la recette, on parlera de, de ce qu'on pense des goûts, enfin une dégustation quoi on essaiera d'en parler euh, comme on peut, de toute façon euh, je sais pas si on peut spoiler maintenant mais euh, sur notre sujet commun on va essayer de dédramatiser euh, la dégustation justement mmh. euh, et donc du coup notre dégustation euh, prendra un peu appui sur ce, qu'on essaiera, sur, sur ce qu'on aura essayé de dédramatiser avant, euh, c'est à dire qu'on va pas forcément vous parler en des termes hyper techniques euh, ou peut-être on Verra en fait,
1: Ouais, c'est, c'est, c'est pas le but, c'est non. pas le but. Il faut, il faut que ça, enfin, c'est comme la bière, il faut que ça reste accessible. Oui, euh, tu, tu peux aimer sans avoir les termes techniques. C'est un peu l'idée, c'est de, de peut-être donner quelques notions supplémentaires, mais on n'est pas non plus sur euh... enfin là, on est clairement pas sur de l'élitisme. C'est, c'est pas le sujet.
0: Ouais, ça peut être bien d'avoir du vocabulaire histoire de ouais. se comprendre, mais, euh, mais c'est pas forcément le vocabulaire à, à, à utiliser tout le temps, quoi. Mm-hmm parce que bon c'est pas forcément pompeux mais ça peut le paraître ou ça peut paraître hyper effectivement élitiste ou hyper euh, professionnel ou je sais pas comment dire ça Mais le principal c'est qu'on arrive à se comprendre avec les mots qu'on utilise et qu'on arrive à échanger et souvent d'ailleurs euh, peut-être que les mots qu'on utiliseront qu'on utilisera pff, mmh. les français le... <rire> les mots qu'on utilisera euh, ils nous parleront plus que les, que les mots officiels quoi. Mmh. donc ce sera cool Ouais. et puis euh, sur cet épisode là on parlera de culture un petit peu euh, parce qu'on mmh. a des petits trucs à vous présenter mmh. voilà donc ça ce sera la forme du premier épisode et puis les autres euh, donc il y aura des trucs communs genre les sujets, les débats et puis après la culture si on en a à vous en présenter des événements si on en a à vous présenter la dégustation on aura toujours ce ne sera pas forcément Marc qui fera de la bière peut-être qu'on ira chercher des choses euh, euh, soit dans le commerce, euh, soit c'est des producteurs locaux euh, soit on verra ce sera ouvert et puis voilà, je pense que je pense qu'on va donner cette forme là et puis on verra si on a des retours si ça nous plaît, euh, comment améliorer le, le podcast au fur et à mesure et essayer de le faire vivre, essayer de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens mmh, je, je valide il valide et eh ben, c'est cool mmh. est-ce qu'on commencerait pas par, euh... par décapsuler allez, par exemple allez, ben, je, je vais chercher les bières mmh.
1: Je voulais te parler donc d'un, d'un sujet qui, qui, qui me paraissait pas évident à aborder dans un podcast, surtout euh, un podcast où je me présente comme Brassam, où on va se dire Bah, tiens, ce mec là, il va nous parler soit de bière locale, soit, mmh. euh, soit de bière qu'il a fait lui. C'est peut-être vrai, j'ai peut-être un peu parlé de bière de, que, que j'ai faite juste après, euh, mais je voulais euh, te parler d'une brasserie qui m'a beaucoup marqué. Euh, à mes débuts de dégustateur de bière, mais aussi en tant que Brassam, où ça m'a franchement c'est orienté. C'est quoi, Brassam euh, Brassam, c'est Brasseur Amateur. Waouh Voilà, Brasseur Amateur, okay. c'est mmh. un terme euh, franco-français. Ben, de rien public. <rire> <rire> voilà, première définition, voilà. tu t'as bien fait ah. de me reprendre. Je t'en prie. Euh, donc, l'idée... La brasserie dont je vais vous parler, j'arrête le suspense, incroyable, roulement <rire> de tambour, c'est Broodog. Je <rire> parle tout ça pour ça, mais il est fou. Broodog, ok. Oui, tu connais Yes. Tu connais Tu m'as fait découvrir. Exactement. Et moi, Broodog, j'ai l'impression que j'ai une relation avec cette brasserie qui est euh, euh, entre de l'amour et de la haine. Hmm. Euh, et donc, je vais te parler de ça. Quel premier épisode de folie qui Exactement. commence sur les chapeaux d'eau. Ouais, ouais, l'amour et la haine avec, avec Broodog, euh, je crois que je ne suis pas le seul. Euh, ouais. beaucoup euh, beaucoup de mes connaissances euh, qui aiment la bière je pense que euh, je leur ai parlé de Brodog au début euh, et ça a été euh, je pense notamment à la Hardcore IPA où quand je l'ai goûté pour moi ça a été euh, j'ai quitté le monde de la la bière belge et je me suis introduit dans cette voie express euh, royale qui était euh, la voie du Blond la voie royale et la Hardcore IPA ça a été le, le point de départ de ça et là, encore épiée, donc c'était chez Brodog. Yes. Euh, et effectivement, c'était la bière où euh, ben, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Soit t'es prêt, soit t'es pas prêt. Euh, mais dans tous les cas, ça laissait jamais indifférent. Donc, ouais, la c'est son... exactement ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, tiens, je te fais goûter ça, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Ouais, exactement. Et effectivement, ça tapait un peu au palais. Ouais. Et donc, euh, pour, pour résumer cette bière, c'est une bière qui est un peu forte en alcool pour une bière, qui est grosse maille à 9,2% d'alcool, mm-hmm. si je dis pas de bêtises, qui est une bière un peu ambrée, mais ok, ça dit pas grand-chose. C'est une bière qui est un peu sucrée, un peu portée sur le sucre, un peu alcoolisée, 9 degrés, mais surtout qui est euh, très amère, mm. très portée sur le houblon. Euh, en l'occurrence, il y a un indice de, d'amertume euh, euh, qui s'appelle le Libu, et donc là, on est à 125. Autant te dire qu'on est très loin dans l'échelle de, 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 de Amertume, ouais, merci c'est ça euh, donc on est quand même très très loin et on va pas retrouver, euh, on, on retrouve très peu souvent ce, ce type d'indice d'amertume surtout que là c'est quand même assez bien exécuté, assez bien équilibré, même si c'est très fort en amertume
2: hmm.
1: on est quand même sur quelque chose d'assez équilibré toute proportion gardée ça reste, ça reste un coup de pied dans les fesses en termes de, ouais. euh, en termes de d'amertume quoi.
0: Ouais, moi effectivement ça m'a aussi bien ouais bon ça c'est euh... On coupera au montage, j'espère. Hein. Mais euh, c'est quoi <rire> C'est les canalisations d'eau. <rire> non, mais chez nous, c'est bien fait. Euh. Ah, c'est c'est dès que tu ouvres une canalisation d'eau, enfin, euh, dès que tu ouvres l'eau, la canalisation fait à peu près le, le générique de Game of Thrones. Ça fait... Mm,
2: mm, mm, mm,
0: mm, mm. C'est génial. Ah, c'est, bien, c'est, bien. Ouais, c'est bien. Peut-être on la gardera quand même. Ouais, hein. ouais. Bon, ben, c'est drôle. On
1: peut peut-être en euh... faire quelque chose. Hein.
0: <rire> Et Ibu, moi du coup, ça me... je connais le terme, mais c'est vrai que ça ne me parle pas des masses sur les grandeurs, les grandeurs en tout cas. C'est-à-dire que tu as dit 125, c'est pas mal. Effectivement, moi de, de mémoire, ouais. euh, la hardcore IPA, euh, ouais, elle m'avait tapé euh, bah, du mm. peu que je... Enfin déjà, IPA, je connaissais peu ou pas ouais. à cette époque-là. Et euh, ça m'avait bien, bien retourné la bouche, mm. euh, avec plaisir, indubitablement. Mais, euh, mais
1: c'est vrai que IBU 125, euh, je ne connais pas du tout les mesures. Quoi. OK. Mais alors pour le coup, si tu restes sur une IPA euh, assez classique, mm. euh, une American Paylay des choses qu'on a l'habitude de, de boire. Mm par exemple chez Brodog euh, la Punk IPA ah ça il n'y euh, ouais, c'est, okay. c'est ça pas ouais on appelle ça une IPA mais euh, mm. c'est, c'est beaucoup d'oblons américains okay. ça a vraiment euh, les traits d'une d'un, de, d'une américaine pale ale mm. euh, même si ça n'en a pas le nom euh, après on va ouais. peut-être parler une autre fois des, des styles et okay. euh, du fait qu'on puisse un peu faire n'importe quoi c'est un peu le cas de ce que j'ai brassé aujourd'hui. <rire> euh, mais on y reviendra. Et en fait, typiquement, cette, cette punk IPA, je crois qu'elle est de l'ordre de 50 IBU, mmh. 50 ou 60. Et la norme des, 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 des IPA, des IPA, mmh. euh, ça reste euh, entre 25 et 65, je crois. Donc on est... Ah ouais, on est sur le double. Quoi. On est deux fois plus que, que ça. Ouais. Sachant qu'il euh, y a aussi quelque chose à savoir sur euh, l'IBU, c'est que plus ta bière elle est forte en alcool, Mmh. Moins tu vas ressentir cette amertume aussi. Okay. Donc, typiquement, si je mets 125 kibus sur une bière à, à 2 degrés d'alcool mmh. ou euh, 125 kibus sur quelque chose à 9 degrés, mmh. je vais quand même beaucoup moins la sentir sur, euh, la euh, f... à 9 degrés, effectivement, mmh. la bière à 9 degrés, que la bière à 2 degrés. Euh, voilà, ça va être. Euh... Donc, il y a okay. aussi ce, ce facteur à prendre, donc ça ne veut pas tout dire, c'est aussi parfois un terme très marketing, mmh. euh, mais là, quand même, c'est très évocateur on va très peu trouver ce genre de choses. Voilà, donc euh, c'est quelque chose euh, qui, pour l'époque, quand c'est sorti, on ne trouvait pas forcément de ces choses-là en Europe, euh, beaucoup aux États-Unis. Clairement, c'est les Américains, ils voient tout en grand, euh, tout à la Texane, des grands chapeaux, des grosses boucles, des grosses boucles d'oreilles, des grosses bottes. Pourquoi des boucles d'oreilles, je sais pas. Je sais pas. Tu voulais c'est dire ça. des boucles de ceinture, je pense. Ouais, des boucles de ceinture. Mmh. Merci. Et non, euh... non, non. <rire> mais c'est pareil, tu peux Si elle est assez grosse, ça te va aussi. <rire> ok. Voilà. Donc c'était un peu l'idée. C'est euh, les Américains voient tout en gros, et pour le coup, euh, voilà. Bro-Duck, c'est un peu ça qu'ils ont essayé de tirer, et, et typiquement, c'est ça qu'ils ont aussi amené en Europe mmh. euh, cette bière euh, à l'américaine, quoi. Euh, donc là, je vais, je vais faire un peu de storytelling. Mmh. Sur euh, sur Brodug. donc le storytelling, hein, c'est en gros c'est l'histoire qu'on veut bien nous donner ouais. euh, à moudre sur le démarrage. Donc, c'est des informations que j'ai trouvées. Je ne suis pas non plus journaliste, alors je suis euh, finalement pas brasseur, pas journaliste. Donc, en fait, je ne sais pas trop ce que je suis, mais euh, voilà, en tout cas. Il me semble que tu es Marco. ouais c'est exact, je, 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 suis, je suis moi. Euh, donc, c'est des informations que tu vas pouvoir retrouver ouais. sur le web. Donc, qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux J'en sais rien. Il y a des choses qui me paraissent clairement aberrantes, hein, on ne va pas se mentir. Mm. Tu vas aller voir euh, gros comme une maison débarquée. Tu vas te dire, il se fout de ma gueule. Euh, peut-être, probablement. Euh, voilà, je, je, vais, je vais donc commencer. Euh, je vais essayer de ne pas trop te lire mes notes. Ce n'est pas le but. Euh, mm. voilà, j'ai un peu les trucs en tête. Je, je vais quand même baisser les yeux pour, euh, pour lire un peu mes notes. Pas de donc, Broodog, ça a démarré en 2007. Euh, et ça a été lancé par euh, deux Écossais. Euh, qui sont euh, qui sont originaires euh, de, de, de. Je ne retrouve plus le, le Blaine. Hein. Il, il s'installe à Frazenberg euh, en Écosse, okay. euh, dans le comté d'Aberdeen. Donc en gros, c'est euh, en Europe, c'est le plus grand port de pêche euh, aux fruits de mer euh, d'Europe. Quoi. Donc le plus grand, the, the biggest one. Euh, voilà. Euh, et donc euh, donc il y a Martin Dickey qui est euh, donc le brasseur. Donc, lui, c'est vraiment le, le, le côté très technique de la chose. Euh, je vais revenir sur lui, qui a étudié donc, à Edimbourg, hein, et qui a fait une école spécialisée euh, là-dedans, l'université euh, d'Edimbourg. Euh, ça s'appelle le Brewing and Distilling, euh, voilà, à l'université d'Edimbourg. Et puis, on a James Watt, Watt comme, euh, comme les Watts, il envoie des Watts. Hein. C'est, c'est très bien. Wow. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas. Non, non c'est les je, les super bien. J'arrête. <rire> Euh, et donc euh, lui il a plutôt étudié euh, l'économie, le droit, l'économie c'est pas très clair, on trouve un peu de tout on sait qu'il a arrêté euh, et en fait il euh, y a d'autres endroits où on se dit en fait il a continué mais en fait il a pas, il a pas euh, perduré, euh, voilà il a pris un job et puis ça l'a saoulé, il s'est barré et finalement il est, allé, euh, il est devenu pêcheur ok voilà. on est dans le storytelling, je sais pas ce qui est vrai de ce qui est faux, pourquoi pas dans oui, plus grand doute. port de pêche oui oui euh, voilà peut-être la, la, l'attrait de la mer de l'océan de, des crustacés on, on comprend tout ça euh, donc voilà euh, donc ces deux personnes là qui se lancent donc à, la, à cette époque là en 2007 ils ont 24 ans les deux ont 24 okay. ans euh, ils se connaissent de la fac d'accord c'est pas des amis d'avant euh, c'est, c'est des amis de la fac euh, pour la petite histoire Martine euh, donc Martine c'est le brasseur euh, Martine, le brasseur, donc la petite histoire c'est euh, il démarre à 12 ans à brasser euh, euh, avec son père. Voilà, et il découvre un peu euh, la brasserie à 12 ans. Je sais pas comment il fait, il boit peut-être. Il... Bon, Ils sont écossais, donc peut-être, ouais, que je dire, écossais, euh, peut-être qu'on peut peut-être éventuellement il, mais... il, est, il est tombé dedans. Euh, voilà, il découvre aussi euh, les houblons frais pour l'histoire. C'est quand même assez pratique vu qu'il a brassé derrière des, des American pay Ale, Découvrir le houblon, c'est bien de le faire maintenant. Euh, bon ok, on est peut-être dans du storytelling aussi, euh, mais surtout euh, Martin Dicky, il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans son parcours, c'est qu'on euh, on connaît tous la, la Punk IPA, mm-hmm. donc j'ai pas encore trop parlé, c'est un peu le, le porte-drapeau de, de BrewDog, c'est la bière que tu vas retrouver partout tout le temps, euh, même dans des petits rades, enfin euh, voilà, c'est, c'est vraiment la bière que tu vas retrouver partout euh, et c'est vraiment leur porte-drapeau. Euh, et justement Martin Dickey a travaillé avant chez Thornbridge, que tu connais peut-être non pas forcément Ok, c'est une brasserie euh, anglaise okay. euh, qui a créé une bière qui s'appelle Jaipur Jaipur que tu connais peut-être pas non plus mais qui est une bière extrêmement connue aussi euh, notamment au Royaume-Uni évidemment et qui est, euh, qui est une American Pale Ale qui euh, est très pour très un brouillon de ce qu'allait être euh, euh, la, la Punk IPA chez Broadway. Ok. donc hyper intéressant pour le coup c'est un marché qui n'existait pas euh, alors la petite histoire de l'IPA qui était des bières qui étaient faites en Angleterre pour aller dans des ports indiens mmh. euh, on la connaît tous mmh. euh, le style a quand même euh, grandement disparu, il est réapparu euh, surtout euh, aux états unis et puis, il est revenu par la petite porte euh, donc, euh, en Angleterre, notamment chez, euh, chez Thornbridge qui a créé la Jaipur, qui est le nom, justement, d'un port indien, okay. à l'image de ouais. ça, avec des houblons américains. On va retrouver notamment le, le Chinook, euh, l'Antanum, qu'on va retrouver, qui sont des marqueurs de ces deux bières-là, euh, de la Punk IPA et la Jaipur. Et donc, Martin Dickey va, euh, notamment, créer euh, là-bas, euh, pas tout seul... C'est très fou là-dessus, mais pas tout seul. On sait qu'il ne va pas intervenir tout seul dessus, mais il va créer cette Jaipur euh, et va se servir de cette base-là pour créer la punk IP derrière qui est aujourd'hui leur porte-drapeau. Euh, voilà pour Martin Dicky. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Euh, et pour James, on sait aujourd'hui qu'il est, enfin qu'il était pêcheur. Mmh. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. C'est un plein de mystère. Exactement. Incroyable. Euh, donc James Wave, on se dit, ben en fait, il aurait passé six ans à pêcher dans l'Atlantique Nord, dans le froid <rire> pourquoi, pourquoi, pas. Pas. pourquoi pas pourquoi pas et euh, bon, pour la petite histoire on dit aussi qu'il a euh, quitté son job en 2011 euh, de pêcheur pour rejoindre à plein temps Brodug on va le voir je ne sais pas comment il a fait mais euh, peut-être qu'éventuellement euh, c'est possible euh, donc pour la petite histoire hein, c'est, c'est deux, ces deux personnes là Martin et James euh, quittent l'université d'accord, et euh, vont régulièrement se retrouver pour brasser ensemble dans le garage de la mère de James euh, de Martine, pardon euh, et pour le coup euh, ben, ils, vont, ils vont se mettre à brasser beaucoup d'IPA inspirés des styles américains mais aussi euh, des stouts mmh. euh, voilà, donc ça c'est pour la petite histoire, tout démarre dans un garage on aime bien ce, ce story ouais, ouais, ça marche donc, bien. on reste un petit peu là-dedans euh, voilà, en, en 2006 donc là on est un an avant euh, donc euh, euh, Martin, lui, travaille chez chez Tornbridge, James est pêcheur dans l'Atlantique Nord, il pêche le poulpe à main nue (rire) et euh, en 2006, en fait, il brasse et va rencontrer euh, une personne qui s'appelle Michael Jackson alors, je te vois venir Michael Jackson euh, c'est pas le chanteur, ok Michael Jackson, l'autre. Ma déception est grande. Je, je, je te l'autre. propose okay, un, y en a jour un autre ou plus tard de chercher sur internet la tête que peut avoir cette personne. Ça n'a rien à voir avec Michael Jackson. Okay. En fait, Michael Jackson, c'est euh, notamment une personne qui a beaucoup œuvré dans euh, la remise à flot de la craft beer uh-huh. euh, dans, euh, dans le monde. On pourrait dire en, on pourrait dire en Europe, mais dans le monde et donc il est euh, été très euh, prolixe sur euh, tout ce qu'il a pu écrire autour de ça il, il a remis au goût du jour euh, beaucoup de choses et donc ça a été quelqu'un de très influent euh, dans la craft beer euh, et donc c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui on a, enfin euh, pas que grâce à lui mais en tout cas euh, euh, on lui donne la paternité de beaucoup de choses donc Michael Jackson qui rencontre cette personne là alors c'est pas le fruit du hasard apparemment ils ont cherché à la rencontrer mmh. et ils vont lui faire goûter euh, plusieurs bières et euh, Michael Jackson pas le chanteur toujours. Je l'avais. Ouais <rire> voilà. C'est important <rire> de le rappeler. Hey, Michael Jackson, non, c'est pas thriller, il fait pas ça. <rire> va, va, va leur conseiller de, de, de tout plaquer, de monter une brasserie. Ah cool. Ok, voilà. Donc, euh... Ça veut dire que la première expérience avec lui était plutôt cool. quoi. Exactement, exactement. Donc il est convaincu. Il faut se dire aussi que.. Euh, comment dire Martine, c'est pas.. C'est pas un érudit, c'est pas, c'est pas un brassam, mais il sait ce qu'il fait, il est professionnel, il a mmh. étudié il travaille chez Thornbridge euh, et ce qui leur plaît c'est des choses qui n'existent pas forcément beaucoup en Europe donc il y a un vrai marché à prendre pour l'époque euh, donc voilà y a, je sais pas ce qui est vrai de ce qui est faux mais en tout cas ça paraît assez, euh, assez plausible mmh. d'autant plus que ce qu'on va retrouver de cette époque là euh, en termes de lancement donc ils vont se lancer euh, en 2006, euh, en 2007 pardon, là on est vraiment sur du concret c'est à dire que euh, ils vont, euh, ils vont s'installer donc dans un entrepôt un peu cracra de la ville euh, à Frazenberg. Donc toujours pareil, toujours dans le même coin euh, à Berdine euh, en Écosse. Euh, c'est la pointe en haut à droite, un okay. hein, maille euh, dans le nord-est donc, comme mmh. on dit, euh, voilà, chez, chez, chez les cartographes. Chez les gens savants. Quoi. Voilà, par exemple. Euh, et donc ouais, ils vont, euh, ils vont, euh, ils vont prendre leurs économies ils euh, vont prendre leurs économies euh, donc euh, 30 000 livres plus emprunter euh, 20 000 livres pour l'époque, ils vont avoir un budget total de 50 000 livres, c'est un contrôle oui, de nature, déjà. exactement et euh, ils, vont, euh, bah, ils vont investir dans de l'inox euh, ils, euh, ils vont aussi prendre, bah, pour terminer euh, leur matériel ils vont aussi prendre quelques cuves en plastique euh, dans la jardinerie du coin parce que clairement ils ne pouvaient pas tout acheter euh, en inox avec des budgets comme ça euh, et puis surtout ils retournent habiter chez leurs parents puisque mmh, tu fais des économies quand tu payes pas de loyer tout à fait comme le loyer étant ce qu'il est donc en, en avril 2007 le premier batch sort Donc le premier batch c'est la première fournée en gros euh, ils ont brassé leur première bière elle est prête euh, et puis ben, en fait les, les deux vont rester euh, seuls un petit moment ils vont tout faire hein, de la manutention donc déplacer les sacs euh, jusqu'à nettoyer, embouteiller Euh, voilà donc on est est vraiment sur une il il démarre pas du tout de façon industrielle le storytelling c'est deux mecs, il y en a un qui a étudié Euh, l'autre il était pêcheur Euh, ils ont commencé à brasser dans le garage de l'armère et euh, ils ont monté leur brasserie Et ils ont déjà fait la Puck IP qui était déjà là. Ils ont rencontré le roi de la pop. Exactement, ils ont rencontré le roi de la pop qui était Michael Jackson. euh, Et qui, sur un moonwalk en diablé, euh, leur a dit lancez-vous, j'y crois à mort. C'est la bonne. Exactement. Euh... Euh, Voilà, donc ça c'était pour un petit peu le début. Euh, On sait aussi qu'au début c'était un petit peu dur pour euh, vendre cette production. On se doute qu'ils sortent de nulle part. Ouais, euh, puis ils font des choses que personne ne boit. Exactement. Actuel, est-ce, que, est-ce qu'il y avait une demande à part euh, la leur de se dire, est-ce que, à part moi, quelqu'un d'autre a envie de boire des trucs ou blonnés mm-hmm. Peut-être pas. Surtout que c'était peut-être pas le même prix non plus. Euh, quand face à toi, tu as euh, euh, en Angleterre des, des choses où voilà, il y, y a quand même une, une tradition. Il euh, y a déjà un vrai réseau de pubs qui existe même pour l'époque. Je parle de l'époque, c'est pas très vieux. Mais, euh, ouais, on on les pubs anglais ou les pubs grand bretons c'est très, très répandu. Quoi. C'est... Exactement. Donc, euh, euh, au début, apparemment, c'est assez compliqué. Euh, on retrouve quand même sur des blogs, euh, dès euh, euh, 2008, début 2008, euh, des critiques euh, super bonnes euh, de, de vrais acteurs euh, majeurs de, de la craft beer des gens qui sont aujourd'hui très reconnus. Euh, de critiques de, critique de leur bière qui, euh, qui sont top quoi. vraiment mmh. ils, ont, ils, ont, ils vont avoir des bières euh, donc ils vont avoir cette punk IPA qui laisse pas trop de traces parce que c'est un peu quelque chose qui est euh, euh, un peu mainstream je sais pas si c'est top comme terme mais c'est une bière qui est très accessible
2: mmh.
1: euh, et qui va pas forcément beaucoup se démarquer euh, mais qui reste quand même voilà, un, un, leur produit phare mais à côté de ça on va retrouver la paradoxe qui va être une bière euh, un, peu plus, euh, euh, un peu plus travaillée, notamment barriquée. Euh, et ça, c'est des choses qu'on ne retrouvait pas pour l'époque. Euh, ils vont la travailler aussi euh, en casque. donc euh, Les casques euh, en Angleterre, c'est euh, des fûts qui ne sont pas mis sous pression, qui vont euh, pas en tout cas au CO2. Ils vont refermenter euh, dans, le, dans le tonneau, dans le fût, en inox ou, ou en autre chose. Et puis, ils vont tirer euh, peut-être parfois la manivelle pour faire venir le CO2 euh, voilà, donc ils vont, ils vont faire ce genre de choses là et pour le coup les avis sont dithyrambiques là dessus euh, les premières années on va retrouver de la vraie qualité sur, sur ce que va faire brodog euh, et euh, vraiment euh, aller attirer euh, tous les amateurs de, de ce style là vont, euh, vont se tourner vers brodog donc euh, ils sortent vraiment pas nulle part, il y a vraiment un vrai savoir-faire dès le début euh, de ce que eux vont produire. En 2008 donc leur deuxième année donc on voit qu'ils brassent des choses assez intéressantes mais ils vont aussi et c'est ce qui va lancer leur... Euh, c'est ce qui va faire qu'ils vont commencer à beaucoup décoller. Euh, c'est qu'ils vont participer à un concours d'une chaîne de supermarché euh, du Royaume-Uni qui s'appelle Tesco. Ça fait pas rêver. Quand même. Euh, ça, non, ça fait, ça fait un peu PepsiCo. Euh, voilà. non, mais même, euh, ouais, même supermarché. Super, ouais. j'ai, j'ai dit supermarché, on ouais. est d'accord. Euh, ça reste quand même un grand distributeur. Mmh. Si je te l'avais présenté comme ça, ça serait peut-être mieux passé. <rire> mmh. Toujours est-il qu'ils sont sortis de ce concours-là Donc là, j'ai très peu de traces aussi de ça. Étrangement, j'ai du mal à trouver euh, une source fiable, si ce n'est des gens qui relaient la même information. Euh, Mais ils auraient été premier, deuxième, troisième et quatrième place sur ce concours. Donc en gros, on dirait qu'ils ont envoyé toute leur bière et que. euh, euh, Ils ont tout gagné. Exactement, et ils ont tout gagné. Et du coup, ben, Tesco euh, va va choisir cette brasserie-là pour répandre euh, ces bières pour. Envoyer ces bières dans euh, 500 points de de vente dans le Royaume-Uni. En gros, ce ce qu'on sait, c'est que ça représente à peu près 2000 cartons par semaine. Euh, En gros, 2000 cartons par semaine, hein, s'il y a 24 bouteilles par carton, ça fait à peu près 48 000 euh, bouteilles par semaine. Euh, Donc évidemment, euh, ils vont accepter, euh, puisqu'en fait, euh, ils vont réussir grâce à ça, non seulement à se vendre euh, au, au national, au niveau national, mais aussi à vendre beaucoup de quantités, ça va, permettre, ça va leur permettre de se développer. Il y a quand même un petit, euh, un petit virage qui est pris, parce qu'en fait, ils ont dit oui, ils ont dit oui en, en omettant de dire qu'ils n'étaient pas forcément en capacité de, de, d'embouteiller autant que ça. Euh, typiquement, la petite histoire, alors je ne sais toujours pas si c'est vrai, mais j'imagine que ça, ça paraît plausible, euh, Donc à l'époque, ils arrivaient à embouteiller 180 bouteilles à l'heure, hein, en gros, si en bouteilles euh, 24 heures sur 24 pendant une semaine, t'arrives péniblement à sortir 30 000 bouteilles euh, dans la semaine alors qu'il leur en faut 48 000, euh, donc ils vont se retrouver. Ça passe. Ouais, ça, <rire> ça, ça, ça peut... ouais, je sais pas. Peut-être euh, s'ils si ont bouteillé en 75, du coup, ils auraient plus de talons de les Ouais, voilà. Je... Ouais. Bref, ils sont, euh, ils sont quand même pas terribles, mm. d'autant plus qu'à l'époque, ils ont quand même du mal à rembourser euh, leur emprunt déjà de, de, de 20 000 livres. Euh, donc, autant te dire que pour emprunter, c'est assez compliqué. Ils vont quand même réussir par un tour de passe-passe. Et aussi, il faut le rappeler, la période n'était pas terrible puisqu'on est 2008, mais 2009, crise des subprimes. Euh, Tu n'es pas un très bon payeur, en tout cas d'un point de vue de la banque. Euh, Tu t'es lancé dans un marché qui, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Euh, Ils vont quand même réussir à emprunter 150 000 livres à une banque par un tour de passe-passe. Euh, pour, euh, pour mettre en place une chaîne d'embouteillage qui va leur permettre d'atteindre cette capacité de pouvoir livrer Tesco euh, tel compté. Et donc, ce qu'on sait, c'est que la PACIP va faire un carton dans tout le Royaume-Uni, Que au delà de Tesco, euh, donc avec ses 500 points de vente et ses, euh, ses plus de 2000 cartons par semaine, ils vont en vendre euh, dans d'autres points de vente. Et donc là, euh, ça va devenir une demande nationale à laquelle ils vont euh, s'adresser. Donc là, on n'est plus vraiment sur les débuts. Euh, On vient de passer le cap et voilà comment est-ce qu'ils ont réussi à s'agrandir. Sur un concours, donc. Exactement, sur un concours, euh, sur quand même de la qualité. Là, on n'a pas du tout parlé de marketing. euh, Et j'ai l'impression que c'est cette deuxième étape. En tout cas, c'est ma vision de ce que j'en ai vu et je vais t'en parler juste après. Euh, Mais pour le moment, on est vraiment sur de la bière qualitative. Vraiment, si tu fais des recherches sur cette époque-là, sur les avis de de blogueurs... euh, euh, Amateurs de, de bière, euh, on voit que la qualité est déjà au rendez-vous, qu'ils vont faire des choses super euh, et aussi qu'ils arrivent à adresser un marché euh, national et que la, la, la punk IP et, et leur étendard, quoi, euh, Donc on en est là. Et puis, euh, donc en, en 2008, euh, là c'est vraiment à la frontière, c'est Ok, ils ont réussi à adresser Tesco un marché national. Euh, en 2008, ils ont un coup de main assez particulier euh, d'un groupe de lobbyistes. Alors quand je dis coup de main, euh, c'est pas voulu. C'est presque l'effet euh, stressande mm-hmm. c'est-à-dire euh, ce Portman Group. Il faut que je te le présente. En fait, c'est des lobbyistes qui regroupent ben, des gros acteurs euh, du marché de l'alcool. Je pense euh, euh, à Bacardi. Euh, je pense à Pernod Ricard, je pense à Saï, mmh. Aça- mmh. <rire> je pense à Budweiser, je pense à Heineken et beaucoup d'autres, okay. donc des gros, vraiment des gros. Et tout ça, c'est un, c'est, c'est, c'est un groupement où derrière il y a des lobbyistes qui vont euh, promouvoir l'usage de l'alcool pour une bonne santé. Mmh. On connaît tout ce que veut dire le terme lobby, mmh. en tout cas dans le sens où euh, je suis un, un gros acteur industriel et euh, je mets de l'argent dans un lobby voilà donc j'ai pas forcément besoin de m'étaler là dessus et donc en fait ce lobby va lobby lobby, <rire> lobby, lobby. Ouais, c'est là, c'est là. ce lobby va euh, leur donner un coup de pouce inattendu euh, en essayant de leur reprocher des choses parce qu'en fait sur, ces... sur les bouteilles qu'ils ont pu sortir à l'époque euh, je pense notamment à la Punk IPA, à la Riptide euh, à la Hope Rocker qu'on retrouve plus trop aujourd'hui, qu'on ne retrouve même pas du tout, qui sont des historiques. Mais... Euh, donc, ils avaient inscrit des choses sur les bouteilles. Il y a une étiquette sur la bouteille. Sur la bouteille, ils ont écrit un slogan. Et ce slogan a été jugé euh, comme euh, quasiment amoral par, euh, par ce groupe-là, par le Portman Group. C'est suspense. Exactement. C'est incroyable. Euh, et pour le coup, euh, en fait sur, par exemple, sur la Punk IP, il y avait écrit euh, « This is an aggressive beer ». Et donc, euh, en fait, le, 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 le port agressif pour le de oui, Merci, effectivement. Oui, je, je... je parle anglais. Le Portman Group, mmh. effectivement, ils ont, en fait, euh, ils ont accusé Brodagh euh, d'encourager euh, la beuverie. Euh, exactement. Donc, juste avec ce slogan-là. Et c'est des choses aussi qu'on va retrouver sur euh, sur la riptide Tide où leur slogan ce sera Twisted merciless stout euh, donc là, le Portman Group, encore une fois, mmh. euh, va indiquer qu'ils encouragent la violence et euh, euh, des, des mouvements antisociaux. Voilà, donc juste avec un, une petite phrase sur, sur une bière. Hein. Euh, et puis, enfin euh, voilà, donc tout un tas de choses comme ça. Et pour le coup, on va retrouver cet effet stressant où, bah, en fait, en essayant de dénoncer des choses, on va retrouver euh, Broodog qui va se retrouver euh, pleine page sur des journaux. Beaucoup. Dans la presse et pour le coup, eh ben évidemment, euh, au lieu de faire euh, méconnaître et euh, enfoncer cette brasserie, eh ben en fait, ça va faire reconnaître cette brasserie à un niveau euh, national. Et pour le coup, ça va leur donner aussi un coup de pouce énorme. Ça se trouve, c'était voulu.
0: alors C'est vrai du complot. C'est
1: vrai, effectivement. J'ai, j'ai, ouais, effectivement, c'est une question que je me suis posée. Euh, est-ce qu'ils avaient les moyens de le faire? À l'époque pour une petite brasserie. Ah, oh, je pense pas que ce soit qu'il l'ait, qu'il l'ait voulu. Enfin,
0: ouais. Ça m'étonnerait qu'ils ouais, aient souhaité faire ça. Exactement. Mais si ça se trouve les autres, enfin, je sais pas, ça m'a... Enfin, sans, sans vouloir faire de, de grandes parenthèses, euh, on sait très bien que ça, le club Bad Buzz, ça marche super bien en fait. Il n'y a jamais vraiment de, enfin, d'accord. Ça reste un buzz en fait. Donc ouais, tu te fais d'accord. connaître, etc. Je Après d'accord. les trucs vraiment trop vilains qui, qui te fait perdre vraiment tout le monde, mais là, bon. Mm-hmm. Sur des
1: phrases aussi ané- enfin, anecdotiques, entre guillemets, et puis avec des ouais. espèces d'explications euh, tirées par les cheveux. Bon. Ça, ça, paraît, ça paraît tellement gros, et pourtant, ouais. et pourtant, à l'époque, ça fait vraiment couler beaucoup d'encre. Ouais. Tu retrouves des articles sur Internet qui sont, euh, qui sont assez fous, euh, où tu as l'impression qu'en fait, ces, ces, ces personnes-là essaient d'encourager la beuverie, la violence. Euh, alors qu'on est, on est au Royaume-Uni, on est euh, en 2007-2008. <rire> on n'est pas dans des époques très reculées, c'est, c'est hyper contemporain, et pourtant on va retrouver ce type de, de, de reproche-là. Évidemment, derrière, ce qui va se passer, c'est que le Portman Group va faire ses excuses, et ils vont se dire, ok, en fait, ce que vous décrivez, ce n'est pas euh, des choses... Euh, vous ne décrivez pas les gens qui vont acheter cette bière, mais le produit en lui-même, ce qui paraît assez fou. Euh, <rire> c'est-à-dire que ah
0: euh... mais c'était ça c'est à dire que
1: <rire> exactement ça, ça paraît complètement dingue et pourtant c'est ce qui va se passer quelques mois plus tard donc Brewdog va, euh, va un peu se moquer d'eux euh, sur leur blog et ils vont aussi faire peut-être dans un esprit de provocation et c'est là, qu'on, c'est là où on commence à voir ce marketing sous-jacent qui commence à, mm. à se dire peut-être qu'au début c'était pas voulu mais finalement ce bad buzz on va essayer de on va essayer de, faire, de le faire perdurer et peut-être que ça va devenir notre, notre marque de fabrique. Mmh. Euh, et donc, ce qu'on va retrouver, ben, typiquement, on les a accusés de, 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 de vouloir faire de la beuverie euh, avec ce que, ce que eux fournissaient en termes d'alcool, mmh. donc en termes de bière. Euh, et donc, ben, pour se moquer un petit peu de ça, ce qu'ils vont faire, enfin, on ne sait pas si vraiment ils voulaient se moquer de ça, mais en tout cas, ils vont se mettre à faire des bières fortes et donc typiquement ils vont brasser la Tokyo la Tokyo qui est une stout mmh. euh, qui va, br- qui va euh, titrer à 12 degrés mmh. Alors, aujourd'hui ça ne paraît pas super fou ah, quand même. Euh, mais ils vont ressortir une version à 18,2 degrés là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sympa et pour le coup à l'époque c'est pareil ça va faire couler énormément d'encre parce que ben, ils encouragent à la beuverie euh, à sortir une bière à 18,2 degrés en format 33 centilitres euh, donc c'est, c'est assez fou évidemment le Portman Group va sortir, va, so- va, va, va sortir là-dessus et va encore s'en prendre à eux, toujours l'effet stressant. je sais pas on se demande vraiment si c'est pas voulu mais en tout cas euh, ça voilà. paraît gros, quoi. exactement ça paraît vraiment gros, pour contrebalancer ça Broudog va sortir la Nanny State qui est une bière qui existe encore, mmh. qui est une bière euh, qu'on pourrait dire sans alcool en France qui est une bière à 0,5 degrés euh, et, et en fait, nanny state, c'est un terme anglais. Je ne sais pas si tu connais. Nope. Euh, je ne le connaissais pas non plus, mais pour le coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc derrière. Et j'ai bien fait de chercher, puisqu'en fait, c'est un terme anglais qui exprime l'idée qu'un gouvernement et, et ses politiques euh, sont surprotecteurs ou interfèrent indûment avec le choix personnel. Okay. Donc, typiquement, on a l'impression que ouais, c'est un euh, état maternel, quoi. Exactement. Maternaliste. Ouais, exactement. Okay. Donc, Broadog répond un peu à ces critiques-là. Puisque derrière, l'État euh, commence à prendre aussi euh, euh, commence à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, en tout cas en termes de communication. Euh, et pour le coup, vont euh, faire un contre-pied à tout le monde et dire « bah Ok, on a sorti la Tokyo à 18,2 degrés. C'est pour l'époque la bière la plus forte du monde. Mais, hey <rire> On a sorti aussi la non-estate qui est à 0,5 degrés. Vous avez le choix. <rire> » Donc voilà, pour la Tokyo... Un peu provoque. Exactement. Un peu provoque. Et puis derrière... On va retrouver euh, donc le, 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 peut-être qu'ils se sont pris au jeu aussi de faire des bières euh, toujours de plus en plus fortes. Quelque part, euh, le concours de qui c'est qui a la plus grande, on le connaît, c'est bien. Mmh. <rire> euh, pour le coup, on va retrouver euh, la, la tactical Nuclear Penguin qui, qui va titrer à 32 degrés d'alcool. Donc assez fort. Euh, donc qui va être pour un moment la bière la plus forte du monde. Il va ensuite nous sortir une sync de Bismarck euh, qui est une réponse. Euh, à des Allemands qui ont brassé la bière la plus forte du monde, qui a grosse maille euh, réussi à ben, aller plus haut que, que la tacticale nucléaire Pinguin. Euh, je crois que je ne sais, euh, sais plus comment ça s'appelle cette bière, mais elle était à 40 degrés. Et donc, Sink euh, de Bismarck, eh ben en fait elle est à 41 degrés. Tout ça pour dire, eh hey non, c'est bon, c'est encore nous. C'est <rire> Et puis enfin, ils vont faire une bière qui s'appelle la, la, The End of the Story, qui est à 55 degrés. Euh, et ils vont s'arrêter là sur les bières les plus fortes ils feront pour le moment pas plus fort que ça ou alors c'est pas connu euh, mais voilà ils vont, ils vont s'arrêter là sur ces bières là et euh, the end of the story on la connaît et toi même tu sais euh, c'est une bière qui vont sortir en très peu d'exemplaires mm. euh, 12 bouteilles euh, mises dans des animaux empaillés mm. qui est assez moche euh, pourquoi On ne sait pas. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose avec l'écureuil Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre Je ne l'ai pas compris. Il n'y avait pas que l'écureuil, en plus. Il y avait d'autres cadavres. Je crois, oui, ouais, c'est, c'est très possible. Parce que j'avais lu, ils avaient trouvé des cadavres d'animaux, et puis ils avaient un ouais. ou je sais pas quoi, ils avaient Exactement. foutu des bouteilles dedans. Exactement. Alors alors déjà, ce qu'eux disent, c'est que les animaux qu'ils sont trouvés morts devant leur brasserie ou sur la route qui menait à leur brasserie, on ne sait pas. Mmh. Je dit que ce pas toujours du meilleur goût on est d'accord. En tout cas, ces bières se sont vendues très cher. Ça a encore fait parler d'eux. Ouais, ils voulaient du buzz encore. Exactement. Toi. Donc peut-être qu'au final, c'était ça qui était recherché. Euh, voilà. Donc ça, c'était un peu pour présenter Brodog. Donc on a vraiment sur ses débuts ces bières qui sont top pour l'époque. Je pense que personne ne pourra dire le contraire. Derrière, on a ce, ce marketing qui commence à agacer les gens. On va retrouver sur les années 2010 et plus euh, vraiment un contre-courant qui va dire euh, Brodog, ils sont sympas, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche. Euh, en tout cas, voilà, je pense que ce, ce côté marketing va agacer. Au-delà du fait que ça les ait propulsés sur le devant de la scène, ça va aussi agacer euh, beaucoup de gens. Euh, et pour le coup, ça, ça va peut-être les desservir. Euh, en tout cas, euh, chez, euh, chez les, les birgeeks, les gens qui sont, qui sont passionnés, qui vont rechercher des choses, euh, c'est, c'est pas forcément ces personnes-là qui vont. Euh, les auditeurs euh, du podcast, tu veux dire Par exemple, pas ouais, que, pas que, pas, pas que, que, pas que, pas que. Voilà. Donc moi j'en suis là. Donc là je, je t'ai présenté les premières années parce que c'était vraiment euh, ce qui me paraissait très évocateur. Donc vraiment des super bières. Et à côté de ça ce côté marketing un peu agaçant où tu les vois arriver gros comme une maison et tu te dis est-ce que vraiment vous avez besoin de ça ben, peut-être pour vendre en grande distribution oui. <rire> en tout cas. Euh, oui ou alors c'est leur kiff quoi. Exactement. Je, je vais quand même un petit peu continuer. Ouais. Donc aujourd'hui, Broodog, euh, ils sont toujours. Aujourd'hui, Broodog, euh, est-ce qu'ils sont indépendants ou pas Puisqu'en fait, une de leurs de leur marques de fabrique aussi, c'est qu'ils auraient très bien pu se faire racheter par des grands groupes, comme ça a été le cas euh, récemment par Lagunitas, qui s'est fait racheter. Ah oui. Lagunitas qu'on connaît oui. un petit peu, voilà, c'est euh, des bières qu'on va retrouver euh, assez facilement aussi. Oui. Euh, ils sont pas fait racheter. Alors, on va le voir, c'est peut-être une vue de l'esprit. Euh, aujourd'hui, euh, Broodog utilise un programme qui s'appelle Equity for Punks. Euh, et ce, en fait, ce programme, c'est un financement participatif euh, qu'ils ont mis en place dès 2009. C'est peut-être un peu précurseur, d'ailleurs, pour l'époque, euh, faire du financement participatif. Je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte. Je ne sais plus les dates, pour de la bière peut-être. Je ne bon, sais pas. Exactement.
0: Parce que, bon, il euh, faudra regarder sur Internet Kickstarter mmh. depuis quand ça date. Mais, mmh. euh... C'est peut-être en 2009,
1: non Je ne sais pas. Je me rends pas compte. En tout cas, ils, ils ne passent pas par ces plateformes-là. Mmh. Ils créent vraiment leur système à eux, euh, avec euh, un cabinet d'avocats, et euh, ils vont vraiment créer un système qui va euh, engager euh, les gens qui aiment ce que eux font, donc cette bière-là. La philosophie qu'ils vont développer autour de ça, euh, et réussir à, à réunir un groupe de, de personnes qui sont, euh, euh, qui vont croire en leur projet. Donc, clairement, à chaque fois, euh, aujourd'hui, ils sont à leur neuvième tour de table. Euh, ils ont quasiment... Donc, le tour de table, c'est à chaque fois, euh, voilà la roadmap qu'on s'est fixée, voilà le, mmh. la feuille directrice qu'on s'est fixée, voilà de combien on a besoin pour mener à bien ces projets. Et euh, ben voilà où on en est sur ce financement. Quoi. En gros, est-ce qu'on euh, a atteint ou on n'a pas atteint euh, Donc, aujourd'hui, euh, donc il y a quasiment 100 millions de livres qui ont été... Euh, acquis grâce à ce financement participatif. Sur tous les financements Sur tous les financements. Okay, ça
2: fait son.
1: Exactement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 130 000... Je vais peut-être te dire une bêtise, mais en tout cas, il y a plus de 130 000 personnes qui ont participé à ça, à ce financement participatif. Euh, aujourd'hui, il y a euh, encore en cours là, une, une levée de fonds de 27 millions de livres. Millions Millions wow. de livres, exactement. Mmh. Donc, ce n'est pas rien. Là, on s'adresse vraiment... Euh, c'est pas la même chose, sachant que tu peux, tu peux investir, toi, euh, à partir de deux actions qui sont, euh, je crois, 25 livres euh, l'action. Donc, à partir de 50 livres, tu peux devenir actionnaire, entre guillemets, euh, de, de, de broodog. OK. Voilà. Euh, et c'est, c'est assez intéressant, parce que, pour le coup, ils décrivent, quand même, euh, ce que eux veulent faire euh, sur, ce, sur, euh, bah, sur les prochaines années. Voilà leur vision, euh, voilà leur philosophie, euh, notamment ils essayent beaucoup de développer ce côté euh, euh, émission de carbone. En fait, aujourd'hui, ils visent une émission de carbone euh, euh, positive. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à euh, absorber plus de carbone que ce qu'ils dégagent okay. dans la production, euh, la vente, mais aussi le transport. Donc, ça ce n'est pas évident. Hein. En gros, ils vont faire... Côté écolo, euh, quoi. Exactement. Okay. Euh, donc, et sur la production et sur la réutilisation de mèches, et sur la production d'électricité et euh, sur les véhicules il y a aussi des projets pour euh, faire les bars de demain donc des bars qui vont être plus respectueux de l'environnement mais aussi ils vont faire euh, comme ce qu'a fait Nike, planter un million d'arbres qui va quelque part absorber du CO2 et recracher de l'air et c'est ça aussi qui va beaucoup les aider euh, à être euh, carbone négative Mmh. ou carbone positif je sais plus comment on le dit dans quel sens mais carbone euh, neutral exactement ouais, carbone non c'est même pire que neutral c'est, ouais, ils vont ouais. recracher plus d'air que euh, qu'est-ce qu'ils ont euh, dans, dans l'idée ouais, voilà. on c'est, parle plutôt de neutralité carbone je c'est pense. un petit peu l'idée alors toujours, okay. toujours pareil je sais pas où s'arrête le marketing et où commence euh, la vérité en tout cas, la démarche est là. Bon, je sais pas. Je pense qu'après derrière, ils donnent des chiffres, non ils... Ouais, il y a des chiffres. Il des chiffres. Mais même. par exemple, est-ce que est-ce que vraiment planter une forêt Est-ce que si tu donnes des gens des, 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 de l'argent à une entreprise pour planter des arbres, est-ce que ça fait de toi une entreprise qui euh, va diminuer Tu euh, bah, si tu prends c'est, que, c'est que les arbres en compte, débat. peut-être pas. Mais il mmh. y, y a plusieurs choses. il parlent aussi potentiellement de transport, etc. Oui. De barre de demain. Mmh. Non, faut voir le projet en ouais. globalité, voir où ça mène. Voilà. Donc, je suis pas forcément d'avis là-dessus. C'est intéressant. Il y a des rétributions. Euh, voilà il y a un programme de partenariat ça vaut ce que ça vaut je sais pas du tout si c'est un bon investissement peut-être que ça l'a été au début apparemment mmh. aujourd'hui ça l'est peut-être un petit peu moins en tout cas espérer du cashback là-dessus donc du retour sur investissement financier c'est peut-être pas dit mais euh, voilà il y, y a quand même euh, faut, faut savoir que ça existe et aujourd'hui ça a été leur principale source pour s'agrandir à chaque fois je vais revenir dessus Alors, s'agrandir ça veut dire quoi parce que on n'a pas l'impression mais c'est un empire en fait brodog Ok. Et je, je vais revenir à la fin. Ce sera un, un peu, ce sera avant ma conclusion. Euh, Broodog, en tant que Brassam aussi, c'est, euh, je me, je me souviens de ce jour-là. Euh, j'avais un pull rouge. <rire> non, je sens, c'est comme, les, je voulais faire une référence à comme les trucs importants, genre le 11 septembre ouais. où tout le monde se souvenait ce qu'il faisait à ce moment-là. Voilà, sauf que cette référence était nulle. Euh... J'avais la main dans mon. Chou. <rire> Quoi oh Non, je ne pas. <rire> Et donc, ouais, ils ont sorti un truc qui s'appelle le euh, DIY Dog. Donc, euh, le Do It, Do It, It Yourself. yourself ouais. Exactement. Chien. Dog pour chien. Uh, dog, oui, c'est un ouais, chien. Justement. Ah,
2: oui.
1: Et donc là, ils nous ont sorti un catalogue de recettes de chez Dog, Revisité de euh, quelque chose comme 200 de leurs recettes qu'ils ont sorties dans le commerce. Donc, ça veut dire qu'on avait accès à toutes leurs recettes retravailler au format brassam donc retravailler pour brasser du 20 litres mm-hmm. grosse maille avec des ingrédients que tu peux trouver euh, dans euh, à peu près euh, dans dans, tout, dans toutes les bonnes euh, brassameries quoi brassamerie. brassamerie, c'est très bien je viens d'inventer hein, je j'en dépose le brevet le brevet <rire> euh, donc et, et donc ça c'était fou parce que pour le coup euh, tu pouvais tu pouvais non seulement boire une bière mais aussi aller voir la recette Et te dire, ah en fait ce truc là c'est peut-être ça. C'est cool ça. Exactement.
0: Même si tu ne veux pas la faire derrière. Exactement. Je trouve ça cool de
1: pouvoir avoir les ingrédients. Exactement. Et pour le coup il y avait un petit côté open source. Alors évidemment moi je suis sensible à la cause de l'open source mais euh, pour d'autres sujets. Euh, Mais pour le coup euh, je trouvais ça vraiment génial qu'une brasserie se dise je vais mettre à disposition mes recettes, Euh, voilà ce qu'il y a dedans. Je trouvais qu'en termes de de transparence c'était fou. Euh, parce que clairement tu voyais quel type de malt ils avaient utilisé quelle quantité à quelle température ils avaient, euh, euh, ils avaient fait euh, telle bière à combien ils avaient fermenté exactement. donc c'était hyper intéressant et pour le coup je ne crois pas avoir déjà brassé des choses qu'il y avait dedans ah oui. néanmoins euh, je pense que je, j'ai quand même été voir sur certaines choses en me disant à quoi correspond ce goût et pour essayer de m'aiguiller sur à quoi, à quoi, comment étaient fait certaines bières quoi. Mm-hmm. voilà donc pour le coup c'est assez intéressant après je trouve que le, le, le contre-pied à ça clairement si tu veux faire une pancake piée en tant que brasseur amateur euh, de un je pense que tu' t'arriveras jamais à aussi bien faire euh, avec les mêmes ingrédients de deux ça te reviendra beaucoup moins cher d'acheter une punk Ouais, piée mais eux quand ils ont coup.
0: commencé ils ont commencé avec rien aussi
1: ouais la punka
0: IPA, donc euh, on pourrait se dire qu'avec peu de matos, tu pourrais essayer de la faire aussi. Ou alors
1: la punka IPA, c'était quand même ce qui ressortait de la grosse ancienne brasserie de oui c'est, Mais ce n'est peut-être, peut-être pas une question de matériel, ouais. c'est peut-être aussi une question de savoir-faire. Ouais. Il y a peut-être aussi une question d'eau, ouais. euh, il y a peut-être aussi une question de produit, parce que typiquement... Euh, ils vont utiliser des houblons, mais c'est peut-être pas sous la même forme que, que, que ce qu'on pourrait trouver dans le commerce. Ouais, Typiquement, ils précisent pas s'ils utilisent des pelés ou euh, euh, enfin, la, la la tête en elle-même du houblon, mm. la fleur, ou euh, s'ils vont utiliser euh, ce qu'on va appeler du pelé, donc c'est le, le houblon euh, compressé en petits granulés. Mm. Ils vont pas du tout préciser. Peut-être que c'est sous une autre forme qu'à l'époque, ils ont réussi à se procurer. On n'en a aucune idée. Et donc, euh, ce qu'on voit sur les... les... Moi, personnellement, je n'ai j'ai pas brassé à partir de, de ce DIY Dog, mmh. euh, mais je l'ai encore sûrement sur mon disque dur. Et de temps en temps, j'aime bien aller jeter un coup d'œil pour me dire, ah tiens, euh, ce truc-là, est à utilisé. Ces levures-là sont utilisées dans tel type de bière. Je trouve que ça a un assez bon référentiel, même si euh, je crois que là-dessus, euh, tout le monde est assez clair. Il y a quelques incohérences, euh, notamment sur les densités. On voit que pour telle quantité de, de malt, on ne va jamais réussir à obtenir la densité qui est cible. Okay. D'accord. Je ne rentre pas dans les termes techniques, mais il y a quelques incohérences entre ce qu'on retrouve euh, en termes d'extraction de sucre euh, et, et les maltes qui y sont. Pareil en termes de houblonnage, où on va tordre un peu le truc pour sortir un peu à ces choses-là. Euh, donc voilà, il y, a, il y a quelques incohérences, mais on sait que le catalogue, ils sont très clairs là-dessus, c'est que le, ça a été refait pour des brassames, donc c'est pas strictement. Ce que eux utilisent en brasserie. Ah, ce n'est pas c'est officiel, Exactement. Mais c'est, les recettes officielles, c'est des trucs qui rapprochent beaucoup. Quoi. Et okay. c'est quand même estampillé BroDog, c'est BroDog qui le présente mmh. encore aujourd'hui sur son site. Vous pouvez le retrouver, euh, Tapez DIY Dog, vous allez directement tomber dessus, vous pouvez le télécharger. Il n'y a rien à payer. Tu peux me tutoyer Marc je, je peux, Tu peux aussi le tutoyer. je t'invite à le faire. Ça reste quand même intéressant. En vrai, si tu as l'occasion de boire une bière de ce qu'a fait Broodog et en même temps regarder la recette et te dire dire euh, hey, à quoi ça correspond tel truc euh, ça, je trouve que c'est l'exercice est assez sympa mmh. une dernière chose de Broodog euh, sur laquelle je voulais m'arrêter euh, c'est un truc qui s'appelle euh, le Broodog Network mmh. euh, donc Broodog avait une série sur euh, une chaîne mmh. américaine qui s'appelle euh, Esquire Network donc une chaîne qui n'existe plus okay qui a existé, qui n'existe plus donc ils ont fait trois saisons d'une série qui s'appelait Bro Dogs c'est pareil, Bro okay. Dogs euh, c'est des chiens, très bien exactement <rire> Quelle drôle d'idée. Euh, et pour le coup c'est une série qui va euh, nous emmener euh, à visiter différentes brasseries différentes villes euh, ou différents coins du monde c'est beaucoup les états unis en vrai mmh. donc, tu vas retrouver euh, Miami, la Floride euh, loyaux, enfin euh, voilà, ils vont, ils vont visiter beaucoup de brasseries comme ça, où ils vont se lancer des petits défis. C'est pas toujours hyper bien scénarisé, euh, mais par contre, voilà, ça, ça va être. Tu vas retrouver toujours James et Martin, mm-hmm. donc les deux créateurs de Brodog Tu vas les retrouver, ils vont aller voir des brasseries, ils vont boire des coups, ils vont dire Ah, je sens euh, du malt, euh, du pain, euh, euh, j'adore l'orange, et euh, voilà, ils vont, et ils vont se lancer des petits défis. Pour le coup, c'est des formats 45 minutes. Euh, Et c'est quand même assez intéressant à regarder. Si je devais t'en conseiller un, vraiment n'en regarder qu'un seul, ce serait celui en Belgique. Ouais, ok. Pour le coup, ils vont aller voir les brasseries Cantillon. euh, Ou ils vont faire un petit peu le tour de la Belgique, où il va euh, dédrécher en slip. Euh, Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont être euh, super drôles. Je trouve qu'il est euh, assez bien fait. 45 minutes assez facile et, et ça donne vraiment envie. À la fin, ils sont euh, dans un bar qui s'appelle le Mouder Lambic. Je, je le prononce très mal, je suis désolé, c'est du, c'est du flamand. Ou... Je, je ne sais pas. J'ai tout compris. Ce, ce n'est pas du breton, en tout cas, <rire> c'est certain. J'ai complètement tout compris. Enfin, je, je pense que ce n'est pas du. En fait, j'ai beaucoup d'incertitudes là-dessus. En tout cas, c'est un bar qui est spécialisé dans le lambic. Ouais. Et pour le coup, à la fin, ils vont se retrouver avec un, un six-pack, donc un, 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 un pack de, de six bières ils ont été cherchés dans les différentes brasseries. Mmh. Donc à chaque fois, ils doivent faire une activité dans cette brasserie pour gagner une bouteille d'exception de cette brasserie, donc des bières un peu rares. Et il y, y, y en a certaines, il y, y en a certaines qui sont vraiment rares. Euh, je pense à la Cantillon, euh, qui a l'air assez dingue. Enfin euh, voilà, ils, ils vont ils vont brasser, euh, ils vont faire plein de choses, euh, attraper des moutons, enfin euh, voilà, des choses <rire> comme ça. Euh, je trouve pour le coup, il est, il est quand même super drôle et surtout à la fin, je pense qu'ils boivent vraiment des super produits. Euh, qu'on n'aura pas l'occasion de goûter, euh, nous. Euh... Pas, encore. Pas, pas encore. Pas encore. Peut-être, 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 mais voilà. En tout cas, euh, ce, ce truc-là existe. Euh, et donc, quand Esquire euh, Network euh, a, a fermé, ouais. ils ont récupéré ce contenu et ils ont créé un portail qui s'appelle le, le Brodog Network qui, euh, fut un temps, était payant euh, et qui, aujourd'hui, ne l'est plus. J'ai l'impression qu'il y a certains contenus qui sont payants, mais je n'ai pas réussi à trop trouver lesquels. Okay. C'est-à-dire que c'était c'est un système d'abonnement mensuel où tu payais 6 dollars, 7 dollars, 8 dollars, quelque chose comme ça pour accéder à du contenu mmh. qui était produit par Brodog, qui était entre le contenu promotionnel, mais en même temps, tu avais quand même une vraie émission, un, un vrai contenu qui n'était pas forcément détaché de Brodog, mais où il y avait vraiment du, y avait des sujets. Euh, et, et donc ça, aujourd'hui, c'est, c'est passé euh, gratuit. Il y a beaucoup d'autres choses. Ils vont aujourd'hui parler de vodka, ils ont aujourd'hui parlé d'alcool, et en fait ils commencent à distiller, je ne suis pas trop rentré dans le sujet, okay. mais voilà, ils commencent à parler aussi d'autres choses, d'autres activités que eux sont en train de faire,
2: mm.
1: et donc il y a quand même euh, voilà, tout, un, tout un projet porté autour de ça, il y a du vrai contenu, je trouve que c'est tout en anglais, ça c'est un peu le problème, c'est vrai que si tu parles pas anglais c'est compliqué. Ouais, je parle complètement anglais. Toi tu parles anglais, donc mais ça c'est Peut-être
0: que nos auditeurs ne parlent pas c'est anglais.
1: C'est bien, et l'avantage c'est que quand les... Les on
0: ont des très bons traducteurs maintenant.
1: Oui c'est vrai, c'est vrai mais, être... mais là, euh, je ne sais pas. L'avantage, c'est que quand les gens en face ont un accent qui est autre que euh, anglais ou américain.. C'est pas sous-titré Non, c'est pas ah. sous-titré. L'avantage, c'est que les personnes en face, donc typiquement là, ils sont en Belgique, quand euh, une personne parle très mal anglais ou parle avec un accent euh, belge, mm. ils vont systématiquement sous-titrer, même si ça reste compréhensible, mm. on smile. Donc en fait, on va, on va mieux comprendre grâce aux sous-titres ouais. les gens qui ont un accent pourri anglais. Okay. <rire> voilà, Donc, c'est une question de point de vue, mais ça reste super intéressant. Euh, et, et en fait, euh, à une époque, ils ont ils ont, je crois qu'ils ont, enfin ils ont fait un épisode en France. Je crois que c'était cet épisode-là. Ils l'ont fait à la débauche. Ah oui. Euh, pour ouf. le coup, ils avaient. Une... Alors l'idée, c'est à chaque fois. Euh, ben, parfois, ils vont brasser une bière. C'est peut-être pas le même type d'émission, mais j'ai pas réussi à mmh. le retrouver. Euh, en fait ils vont dans une brasserie et ils brassent une bière on le voit beaucoup sur Facebook euh, en format très court en format 3 minutes où ils vont faire une bière verte pour la Saint-Patrick où euh, ils vont essayer de faire euh, euh, une bière avec euh, je sais plus, euh, avec un alcool fort là pour le coup quand ils sont à Angoulême, donc en Charente ils vont brasser oui parce que bière. la débauche c'est une brasserie d'Angoulême exactement, une brasserie d'Angoulême tu viens de le préciser euh, je sais. ça on connaît bien oui, nous on connaît. Je pense que tous les bièregeeks la connaissent un peu. Si
2: ouais, vous ne c'est... connaissez
1: pas, je vous encourage vivement à vous renseigner là-dessus. Euh, donc ils vont brasser euh, un truc avec euh, avec Aurélien, le brasseur de, de d'Angoulême, le créateur de l'un des deux créateurs okay. de, de la brasserie La Débauche. Ils vont brasser parce qu'on s'adresse quand même à un marché américain. Il faut pas déconner à vélo le Tour de France. Ah, okay. Et ils vont brasser <rire> avec du Pino, euh, du Pinot des Charentes évidemment. Okay. Euh, voilà et donc ils vont tourner aussi un épisode dans la brasserie où à la fin euh, j'y étais, hey j'y étais c'était trop bien euh, tu pouvais déguster euh, cette bière euh, qui était en tonneau et qu'ils avaient brassée je sais, je sais pas où est le vrai du faux mais en tout cas c'était rigolo de se voir aussi de l'autre, de, de l'autre côté de l'écran où je connaissais pas du tout ce que faisait Brodug en termes de contenu mmh. pour le coup c'est vrai que c'est un show qui est quand même un peu scénarisé euh, le côté magique tombe un peu mais euh, quand même le contenu réalisé à la fin est quand même de qualité okay. euh, voilà c'était le, le petit truc sympa de, de ce que fait BrewDog, mais je ne sais pas du tout ce qui est devenu cet épisode, je ne saurais pas du tout vous donner le lien on retrouve des cours, ouais, des cours extraits sur, euh, sur Youtube sur Facebook, pas forcément les formats qu'on a envie de préconiser mais euh, voilà il ça, 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 faut, faut savoir qu'il y a, eu, il y a eu un épisode comme ça en France, c'est le seul, et ça a été à la débauche bon, c'est, ça, cool. c'est chouette on aime bien ça, exactement euh, puisque j'ai quasiment poncé toute la carte <rire> toute la carte mémoire <rire> Je voulais juste terminer avec quelques chiffres. Ouais. Aujourd'hui, Brodog s'est attaqué au marché américain. Donc euh, le nord-américain même on peut dire. Mm-hmm. Et donc pour ça, euh, ben, en gros, ils ont installé une brasserie à Columbus, dans l'Ohio, Columbus, pardon, dans l'Ohio. Euh, et donc au terme de leur deuxième année, au terme de leur deuxième année, euh, ils se sont hissés au rang de 41 e craft beer US. Euh, avec, euh, avec notamment les, les deux bières euh, au, au top euh, de leur check-in sur Untapped donc on en reparlera peut-être un jour de, de ce réseau social, qui vaut ce qu'il vaut mais euh, par exemple la, la, la Punk IPA euh, typiquement euh, en termes de check-in, donc check-in c'est je l'ai bu, d'accord, je dis au réseau social hé hey, j'ai bu une Punk IPA c'est trop cool euh, elle est deuxième ah oui. et la Lvidius elle est sixième, donc si tu prends le top 10 dans le top 10, c'est, je crois, la seule marque que tu vas retrouver dans le top 10 avec deux bières euh, de, de, de quoi. Et donc là, on parle sur le, le, le marché US, c'est assez fou. Euh, en termes d'installation de brasseries, donc il y a deux brasseries en Écosse, mm-hmm. euh, une brasserie à Berlin qui est assez récente, euh, qui est euh, notamment due au Brexit. Je pense que ça a un peu accéléré ce, ce côté. Euh, il ah, faut bah qu'on oui. s'installe ailleurs parce que maintenant, il y a des taxes pour passer, euh, pour passer la manche. Euh, donc une brasserie à Columbus en Ohio euh, aux USA. et puis une brasserie à Brisbane en Australie puisqu'en fait ils sont également en train d'attaquer le marché australien okay. sur lequel ils sont assez récents mais c'est en train d'être fait il euh, y a aussi une brasserie il faut savoir qui est en projet notamment ça fait partie de leur levée de fonds en cours là sur euh, euh, sur euh, Equity for Punks mm-hmm. en France okay. où en fait aujourd'hui c'est le, le, le pays où ils exportent le plus en tout cas, c'est ce qui est dit dans la brochure des d'Equity for Punks. Mm. Et donc, ça expliquerait aussi pourquoi est-ce qu'ils veulent... Vive euh, le France exa- Vive le France <rire> Vive le tour de France Mais euh, <rire> tout ce qu'ils connaissent de nous, c'est quand même le, le vélo, oui. c'est, c'est quand même triste. Ah, euh, oh, le vélo, le pinard la baguette <rire> Exactement L'amour Et donc, ce qu'ils veulent, c'est ouvrir une brasserie en France. Il y a eu, euh, il y a quelques temps, par James, donc, qui est à la tête du marketing, hein, je le rappelle ouais. toujours... Euh, quelque chose de, dé, de, dé, de de montrer sur Twitter. Uh-huh. En fait, il montrait euh, un ancien garage Citroën à Lyon qui est assez connu. Ah, donc ce serait à Lyon euh, Ouais, sauf que depuis, ça a été retiré. Donc, assez dur de dire où est la rumeur. De... Ils ont ouvert le garage. Exactement. Sachant okay. que l'emplacement est euh, quand même très bien situé. Ça ne doit pas rien valoir, mais à côté de ça, ils s'installent souvent. Si on prend l'exemple à Berlin, euh, ils ont repris les installations de Stone. Euh, ce n'est pas des petites installations, c'est magnifique. Enfin, clairement, bah De toute façon, euh, s'ils si veulent
0: s'attaquer au marché européen euh, mmh. sans avoir à payer de taxes, etc., avec toutes les quantités qu'ils doivent ouais. faire, Alors, j'imagine qu'il doivent avoir mmh. des,
1: des belles installations. Exactement. Donc euh, on ne sait pas. En tout cas, on sait que c'est dans la roadmap. Et puis aussi, ils parlent aussi de s'installer en Asie. C'est très large l'Asie. Mais euh, voilà, mmh. en tout cas, ce serait, euh, ce serait en projet. Euh, en termes de quantité, aujourd'hui, je le donne juste comme ça, mais euh, ils vont brasser, et c'est les chiffres qu'on a. Je, je, je suis incapable de les de les contre-checker, mais j'ai trouvé ça sur le Wikipédia anglais, euh, de 220 000 hectolitres annuels. Ok. Euh, donc, ça fait quand même euh, un gros paquet. Hein. Ça fait, euh, euh, si ne dis pas bêtise, 2 200 000 litres. Enfin, ça fait quand même un gros paquet de, de litres. Euh, Mise au regard de ce que fait des grosses productions comme Heineken, c'est Peanuts. Euh, mais pour de la craft, c'est absolument énorme. C'est pas mal. <rire> euh, exactement. Euh, donc là j'ai parlé de brasserie, j'ai parlé de la quantité, euh, mais je t'ai pas parlé de bars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Brodog euh, détient au Royaume-Uni le plus grand nombre de bars craft beer. Donc c'est l'enseigne qui détient le, le, le plus de bars à son nom. Mmh. Euh, donc si je les ai bien comptés, il hein, y a plus de 60 bars à Brodog au Royaume-Uni. Il euh, y en a aussi 28. Euh, répartis euh, sur la planète. <rire> sur la planète. En dehors du Royaume-Uni donc. Exactement, en dehors du Royaume-Uni, dont deux en France, un à Paris euh, dans le Marais et un à Nice, mmh. je ne sais pas où. Euh, pas de Marais, je pense. Il existe, hein. il, il existe. Mmh. Okay, okay. Euh, et il y en a aussi six aux USA. Voilà. Et actuellement, il y en aurait encore 8 de plus en projet de construction. <rire> Euh, donc voilà, dont notamment en France, hein, puisque on sait que ce sera euh, non seulement une brasserie mais aussi une taproom. Euh, donc euh, voilà, ce sera, ce sera certainement les deux. Euh, voilà donc un peu euh, les, les chiffres pour Bodog Donc pour le coup, ça donne quand même un peu le tournis hein, si on fait le compte. Euh, ça nous donne aujourd'hui 6 euh, sites de production euh, implantés est... dans le monde. Exactement, implantés dans le monde, quasiment une centaine de bars euh, dans le monde. Euh, on appelle ça quand même une belle industrie <rire> ouais, on est, on est quand même, une belle entreprise artisanale on est quand même pas loin on parle aussi de 1600 salariés oh oui. répartis dans 50 pays en tout cas alors, de, répartis dans 50 pays c'est, en tout cas le produit est trouvable dans 50 pays mm-hmm. euh, et en tout tout à l'heure je t'ai dit 130 000 investisseurs mais aujourd'hui c'est plutôt 145 000 investisseurs plutôt, euh, qui sont, euh, qui sont qui sont euh, qui ont promu le, le, le plan equity for Pucks. Okay. Euh, voilà euh, aujourd'hui la brasserie elle est toujours détenue en termes de parts financières. d'accord donc euh, 100% du capital d'accord on prend 100% du capital 25% c'est James watt qui là, qui, qui détient ces parts là donc 25% donc un quart du capital 22% Martin Dicky donc le, le brasseur mm-hmm. d'accord euh, Ensuite on a un truc qui s'appelle le TSG Consumer Partners qui a 22% des parts donc autant que martin dicky mm-hmm. et euh, ce tsg consumer partners est en fait euh, un, un, un groupement financier euh, qui est rentré dans le capital notamment pour attaquer le marché euh, américain ok euh, voilà donc euh, c'est, c'est mais il est rentré dans le capital et ne détient pas toutes les parts donc n'est euh... pas majoritaire exactement il n'est pas majoritaire euh... Donc, James Watt reste majoritaire là-dedans. Hein, euh, et euh, notamment, si on fait la part James Watt et Martin Dickey, euh, on est à 47%. On a aussi euh, d'autres membres qui sont présents à hauteur de 6%. On ne sait pas qui contient, ce que contient ce board-là. Mais il y a ces personnes-là. Et puis enfin, il euh, y a 25% qui est, euh, qui est le Equity for Punks qui est détenu par ces personnes-là. Euh, voilà un petit peu ce que ça donne. TSG Consumer... Euh, Euh, typiquement c'est un groupe qui qui va pas parler que d'alcool en tout cas voilà ils ne développent pas que des produits autour de l'alcool aux états unis ils avaient développé la marque euh, Pabst je crois qui est pas très connue c'est une marque qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux euh, Pabst, Blue Ribbon c'est pas très grave je crois qu'aujourd'hui ils la détiennent plus Voilà, et et, euh, je sais pas quoi en dire de ça. Je sais pas en tout cas euh, ce ce qu'on constate, c'est que euh, la partie marketing James Watt est quand même plus majoritaire que la partie brasseur de Martin Dickey. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas sur les chiffres, je trouve que c'est assez parlant pour le coup, même si les produits sont quand même très bons. Euh, Je je tenais à rappeler ça. Je vais conclure. Euh, donc, j'avais commencé par dire amour-haine. On mm. le voit sur les produits, euh, je suis majoritairement fan. Ça rend une IPA accessible. Okay. Euh, c'est un super produit pour qui ne connaît pas une IPA. Euh, je suis à peu près sûr que je pourrais faire boire ça dans ma famille. Il y a des gens qui ont toujours bu des blondes assez classiques mm. en leur disant voilà autre chose que je te propose, ça va pas t'arracher le palais. Tu peux, tu peux aimer. Euh, voilà, c'est et en même temps ça va être trouvable dans un supermarché euh, mmh, mmh. globalement quoi. donc ça c'est quand même chouette mais en fait je crois que le problème c'est surtout euh, tous les chiffres que je t'ai donnés. Mmh. ça donne le tournis quoi. C'est, euh, quand je parle de craft beer pour moi c'est le petit producteur du coin <rire> ouais. qui va me faire une bière euh, peut-être un peu toujours la même parfois il y a peut-être un peu des ratés. c'est dommage mais euh, où, où je vais, euh, où j'ai un peu un sentiment d'exclusivité Mmh. où je vais retrouver cette bière. Je sais qu'elle ne sera pas euh, produite tout le temps. Peut-être des fois, je vais galérer à la trouver. Peut-être un jour, ils vont arrêter la production. Ce qu'on se retrouve un peu avec Broodog. Mais en tout cas, je ne vais pas la retrouver partout, tout le temps. Et surtout, une bière qui est brassée à l'autre bout de l'Europe, je vais pas forcément la retrouver dans mon supermarché. Pour le coup, je crois que c'est ça un peu qui me brise le cœur. C'est que j'aime beaucoup ce produit. Et en même temps, il n'est pas forcément produit à côté de chez moi. Ouais. Et le côté marketing, je suis pas sûr de l'assumer. Et en même temps, on a quand même un gros groupe face à nous. Est quand même très déployé euh, même si encore une fois leur produit euh, euh, leur produit le mérite mmh. je, je trouve que c'est ça gâche un peu mon plaisir quoi voilà ça bon, un... après il faudra voir quand ils ouvriront euh, lyon et euh, s'ils font leur, euh, on sait leur pas, on sait zéro en euh, zéro édition ils, hein. ils ont ils ont aussi un euh, notamment je crois qu'ils le font à Berlin je sais pas s'ils le font sur d'autres sites mais en fait ils ouvrent leur brasserie à d'autres brasseurs euh, D'accord. pour qu'ils puissent brasser et se faire distribuer dans le bar pas ce que ça vaut, est-ce que c'est un coup de com, après je pense que c'est une bonne chose, moi ça ouais, m'intéresserait, de... c'est toujours sympa, ouais hein. voilà, je trouverais ça intéressant, mais alors, voilà, moi il y, y a vraiment ce truc là qui, qui me gâche un peu mon plaisir, euh, et puis il y a ce côté, euh, bah, on s'est foiré sur la com, quoi très souvent on a l'impression qu'il y a ça, j'ai un exemple super récent dont je t'ai pas encore parlé, il y avait la journée de la femme en mmh. mars dernier, et donc ils ont la Pink IPA avec l'étiquette bleue, et ils se sont dit, hey pour la journée de la femme, vous savez ce qu'on va faire, on va faire la Pink IPA, rose. Okay. et donc évidemment ouais. euh, Twitter s'est abattu sur eux <rire> et ça s'est pas bien passé puisque faire un truc rose un truc pink alors qu'à la base c'est punk bah c'est pas bien passé en termes de com ouais et puis ça fait euh, ça fait genre les couleurs ça fait genre les choses euh, ouais exactement jouer
0: pour filles jouer pour garçons exactement ça, quoi, pas...
1: donc évidemment c'est ça même vu d'ici ça paraît maladroit ouais euh, après good buzz, bad buzz euh, buzz quand même mais mmh. euh, voilà, c'est quand même assez maladroit pour le coup j'aurais plus envie de voir Brewdog euh, euh, sur euh, des blogs bière plutôt que sur euh, des blogs actualité euh, où euh, je trouve que ça n'a pas sa place quoi. Ouais, Alors, Moi, ça, ça me gâche un peu mon plaisir euh, aussi je parlais d'amour en, en amour tout, tout n'est pas toujours rose je crois que que ça c'est, c'est brew dog. Euh, j'arrive plus aujourd'hui à mettre la main sur la hardcore euh, Mais c'est vrai plus. que je la cherchais, et je la trouve pas ils non plus. font plus. C'est pour ça, ça que la dernière plus. fois qu'on en parlait, j'étais en train de chercher le nom, je l'avais plus en tête. Exactement. Et donc pour le coup, cette relation de manque vraiment aujourd'hui. Je, je serais vraiment curieux de regoûter ce truc-là que j'ai pas goûté depuis très longtemps, vraiment. J'exagère pas. Euh, euh, je, je suis euh, voilà, je trouve ça un peu dommage de plus pouvoir la goûter alors bon, tant mieux, en même temps, ça va l'encontre de ce que je disais, c'est que. qu'avoir oui, ce accès dire. à tout tout le temps, J'avais te pointé du doigt. on ne peut pas, hein, <rire> il faut rester cohérent, mais en même temps, il y a quand même ce truc-là, mm. euh, exactement, qui reste euh, qui reste euh, ancré. quoi. Je, mm. je regoutterai bien ce truc-là. Euh, non, tu resteras avec ton souvenir. Exactement, je vais rester avec mon souvenir. Euh, ma conclusion, parce que j'en avais une, il y a quand même une chose, euh, une chose, euh, c'est que... Euh, la... je vais revenir sur la punk IPA ce sera ma conclusion elle a quand même marqué euh, un niveau je ne vais pas dire zéro mais euh, un, un étalon à ce que doit être une IPA c'est à dire que très souvent même localement tu vas retrouver des IPA où tu vas l'acheter, tu vas la boire et tu vas être déçu parce qu'elle n'a pas ce goût d'IPA de que devrait avoir une IPA parce que le matériel n'est pas là, parce que le savoir-faire n'est pas là parce que les ingrédients ne sont pas là euh, mais parce que c'est fait localement et qu'on peut écrire n'importe quoi sur n'importe quelle bière euh, tu vas retrouver une IPA et donc pour ça quand même je trouve qu'on doit beaucoup euh, à Broadog. donc pour moi je vais rester sur ce sentiment d'amour et non pas de haine C'est bon. Euh, mais je vais rester sur ce sentiment là parce que pour moi aujourd'hui ça reste euh, un, un bel étalon euh, de ce que doit être une IPA et de quel goût minimum elle doit avoir cette IPA pour que tu puisses appeler ça euh, une IPA même si, euh, allez, on, on va parler un tout petit peu local, euh, aujourd'hui je me rabats un peu plus sur euh, l'effet papillon avec la American Pale Ale euh, qui est vraiment chouette euh, voilà, je trouve que Brodog a au moins permis ça, de mettre cet étalon et de dire, ok, à partir du moment où maintenant vous êtes en dessous de ça, je veux pas je veux pas entendre le mot épier, et voilà pourquoi je, je garde Broodog enfoui au fond de mon cœur. c'est cool voilà, eh ben merci <rire>
0: Ah tiens, mmh. santé. Ah, bon c'est pas grave, on entendra le bruit du, du, du verre qui se pose.
2: Mmh.
0: Sur les prochains enregistrements, on essaiera de faire des trucs qui, qui résonnent moins. Euh, bah, c'était cool ton sujet, j'ai bien, j'ai bien aimé, j'ai appris pas mal de choses quand même. Je okay. connaissais déjà Broodog, mais pas tout ça. Euh, moi je vais te parler de la brasserie Météor euh, Pourquoi Météor euh, Parce que je suis un peu lorrain Et que Météor C'est pas lorrain, c'est alsacien, mais c'est pas très loin <rire> euh, ouais. Météor c'est la plus vieille Brasserie française euh, Qui est toujours possédée par elle-même <rire> Ouais genre, j'y reviendrai plus tard <rire> Je vais commencer par un peu d'histoire C'est pas très grave La brasserie a été foncée, fondée en 1640 Par Jean Klein en 1844, boum, deuxième date, elle est rachetée par la famille Mesger. Euh, c'est les brasseurs strasbourgeois. En 1898, la, ma- la famille Mesger s'allie par mariage à la famille Hague. Retient cette famille Hague, c'est la famille actuelle. C'est celle qui est toujours aux commandes de la brasserie. À l'époque, la brasserie Météor, elle s'appelle, comme beaucoup de brasseries par leurs propriétaire. elle s'appelle du coup la brasserie Mesger-Hague. En 1925, c'est là où il change de nom. Il l'appelle la brasserie Météor. Euh, grosso modo, le propriétaire d'époque, un monsieur Hag, je ne sais plus lequel, il se dit Météor, ça se vend mieux. Ça, ça tape mieux comme nom. Ça se vend mieux, c'est plus cool. Euh, donc, je l'appelle Météor. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Euh, donc, on va s'y tenir, c'est cool. Okay. Et euh, deux ans plus tard, en, 27, en 1927, donc, il crée le fleuron de la brasserie, la Météor Pils. Ok Okay. tu as dû la goûter, normalement. En effet. En mangeant une petite choucroute. En termes de quantité de production, euh, parce que du coup, on n'est plus sur de, la, sur de la brodog en termes de, de quantité, parce qu'on est quand même sur une brasserie euh, bah, indus, d'une certaine façon, même s'ils n'aiment pas trop ça. Ils aiment dire que c'est la plus petite des grandes et la plus grande des petites. Ils aiment se situer entre, au milieu de tout ça. Et c'est pas tellement faux au, au niveau des... des des quantités, d'après ce que j'ai cru lire. Donc, en 1956, ils font 100 000 hectolitres. En 1966, 200 000. En 82, 300 000. En 90, 400 000. Donc, 1990. Et en 2004, ils atteignent le demi-million. Euh, apparemment, ils sont toujours sur ce demi-million. Euh, sur le demi-million, il y en a un quart qui est produit en forme de fût. Et le reste, ce n'est pas du fût. Du coup, c'est de la bouteille. Hein. Tu l'auras deviné pour comparer la brasserie Fischer, qui est une autre brasserie alsacienne, oh là là, je me suis rapproché du micro, qui appartient à Heineken, eh bien, je, suis, je suis vachement triste de l'apprendre. Eux, ils brassent 600 000, donc un poil au-dessus, hectolitres. Et pour parler du plus gros français, Cronenbourg, qui appartient à Carlsberg, on en parlait tout à l'heure en off, je suis aussi triste, c'est la bière la plus consommée en France, et ce serait la bière française la plus consommée dans le monde. Ils produisent 7 millions. D'hectolitres. Et ces 7 millions, ils auraient atteint, eux, pas en 2004, mais en 1983. Donc euh, voilà. Et il y aurait, pour la petite anecdote, 1 million pour les CHR. CHR, qu'est-ce que c'est C'est pas le Toyota, c'est les cafés, hôtels, restaurants. Je <rire> ne <rire> ah, Non, mais quand j'ai vu CHR la première fois, je fais de quoi il parle. Je ne l'avais pas traduit, évidemment. Donc moi, je vais parler Toyota, tu vois. Bref. On s'en. Fou. La brasserie météore, qu'est-ce que c'est bah, C'est une brasserie qui aime se dire, comme je le disais tout à l'heure, la plus grande est plus petite, la plus petite est plus grande. Ça fait huit générations qu'elle est possédée euh, par la famille Hag, du coup. Euh, donc, ça reste une brasserie familiale. Euh, ils n'ont jamais voulu se faire racheter et c'est plutôt cool. Euh, donc, elle est indépendante, je viens de le dire. Euh, en 48, il faut que je fasse attention, à hein, euh, en 48, ils sont engagés c'est un peu un peu, un peu un peu divers ce que je te raconte. C'est pas okay. très bien formé mon truc, okay. on verra par la suite. Je me rattraperai sur les, les épisodes prochains, peut-être que je deviens meilleur En 48, euh, ils s'engagent à la protection de l'environnement, je t'en parle parce que moi c'est quelque chose que j'aime bien. En 48, ils achètent un alternateur à vapeur. Ils utilisent la vapeur qui est générée par leur production et puis boum, ils font tourner des turbines et ils alimentent une grosse partie de leur brasserie en électricité grâce à ça. Donc c'est plutôt cool. Euh, en 2003, ils ont investit 2 millions d'euros et non pas de dollars en, dans une station d'épuration comme ça du coup ils peuvent rejeter euh, leur eau euh, purifiée euh, dans le cours d'eau qui est à côté et c'est cool aussi en 20 ans ils ont fait des économies de 30% sur leur consommation d'eau donc quand tu sais que l'eau c'est quand même plutôt important euh, dans une brasserie, bah, 30% c'est pas mal
2: mmh.
0: et euh, leurs déchets sont triés valorisés et ils économisent euh, et il y a plus de 500 tonnes de CO2 qui est liquéfiée et récupérer de leur formation pour être utilisé après, plus tard. Tu vois, Ils font du cellule de liquide, ils le balancent, je sais pas, à des gens qui l'utilisent derrière. OK. okay. Donc, euh, donc, c'est cool. Pour finir, en trois ans, ils ont réduit la consommation d'énergie de 15 Je ne sais pas si c'est très intéressant de raconter tout ça. Moi, c'est les infos que j'ai trouvées. Okay. Quand je l'ai écrit, oh, ça me paraissait vachement intéressant. Oh, c'est génial. Oh, c'est trop cool. Euh, ça va vraiment être plus court. Je suis en train de me rendre compte, mais c'est pas grave. Les bières de la brasserie, j'ai parlé des bières de la brasserie. Euh, donc la blé, l'emblématique Météor Pils mmh. euh, la Pils c'est moi la bière avec laquelle j'ai découvert Météor, il faut savoir que j'ai découvert Météor j'ai recalculé il n'y a, a pas longtemps euh, ça fait déjà 10 ans quand même donc c'est pas si récent, mais c'est pas si vieux non plus étant donné que bah, je suis plutôt de l'Est de la France donc j'aurais peut-être pu connaître avant euh, mais je l'ai découvert euh, chez Klein d'Alsace euh, qui est un petit resto euh, originaire d'Alsace qui se répand un peu partout, euh, enfin 5-6 restaurants en France, bref. Et ils vendent de la météor. Et donc, je trouve, moi, que ça se marie vachement bien avec la jour La météor Pils. Elle fait 5 degrés. Elle est blonde pâle. C'est une bière ultra médaillée, pour ce que ça veut dire. Euh, la Pils, en 1975, elle n'est pas pasteurisée. Donc ça, c'est cool. Tu me dis, oui, mais tu le savais déjà. Ouais. Et, euh, et le houblon, c'est du, attention, je vais essayer de te lire, du Strisselspat. Du pain du... <rire> C'était chiant. Du Spalt Le Strysselspalt, c'est pénible à dire, c'est un houblon historiquement produit en Alsace. Donc c'est local, mon gars. Mmh. Okay. C'est le leur. Euh, eux, ils disent que... Parce que j'ai chopé ces, ces informations-là sur leur blog, parce qu'ils ont un blog, j'en reparle plus tard. Eux, ils disent que c'est une bière qui se marie bien avec les fruits de mer, tout ça. Euh, moi je prouve que ça se marie très bien avec la choucroute <rire> et les ce, saucisses donc euh, voilà euh, pour la petite histoire la méthode Pils euh, c'est une Pilsner et euh, elle est créée en 1927 par euh, Louis et Frédéric Hag, Voilà, deux autres personnes plutôt vieilles et en 31 elle obtient l'autorisation officielle du gouvernement tchèque de s'appeler Pils donc euh, j'imagine oh, tu peux siffler hein. j'imagine que bah que pour s'appeler Pils, il faut demander du coup, l'autorisation au gouvernement de Chèque. C'est rigolo, je ne le savais pas. Voilà. Non, je ne savais pas non plus. Eh bien, tu apprends quand même des choses. C'est fou ce titre. Eh ouais. euh, ensuite, euh, l'une des autres bières que je connais, c'est celle dont je te présente en premier, après je te parlerai des autres bières que je ne connais pas forcément, donc j'y viendrai pas beaucoup. Bref, la bière de la Metteur de Printemps, qui s'appelait à l'époque la bière de Mars, puisque en mars il mmh. y a le printemps, euh, elle fait 5,5, c'est une fermentation basse. Euh, d'ailleurs la majorité de leur bière d'après ce que j'ai cru comprendre sur un truc que j'ai vu plus tard c'est la fermentation basse euh,
1: elle est très fraîche elle est très légère voilà Ok. <rire> très fraîche, très légère okay. juste, juste un petit truc euh, sur les fermentations basses, fermentations hautes quand on parle de fermentation basse c'est euh, des levures qui vont fermenter à des températures plutôt basses plutôt basses et donc les, les levures quand elles vont avoir fini leur travail les dépôts vont avoir tendance euh, à remonter vers le haut et à l'inverse pour les, temp- les fermentations hautes euh, donc on va fermenter à des températures plus hautes donc là on est plutôt euh, de l'ordre de 20 degrés alors qu'avant on était plutôt euh, vers les 10 mmh. ou plutôt en dessous euh, voilà mais en tout cas on n'est généralement pas au dessus de 12 donc 12. il faut clairement euh, refroidir effectivement le 12 <rire> euh, là, ter- 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 fermentation haute je termine avec ça mmh. Fermentation haute, plutôt 20 degrés, et donc euh, pareil, quand les levures euh, vont avoir fini leur travail, en fait, les levures vont tomber sur le fond. Voilà, c'était juste pour euh,
0: ouais. Et crois. puis ça permet d'extraire des sucs différents
1: ou des quantités de sucs différents, d'après ce que j'ai cru lire, euh, ça... euh, oui. Aussi, enfin, ça, d- ça dépend vraiment beaucoup des, des souches de levure, ouais. On va pas entrer dans les souches de levure, mais c'était Allez. au moins pour détailler okay. les, ouais, ouais. Les, les deux, ça me, ça me parce que moi je le fais pas euh, le détail. <rire> ah. Bon, j'ai, j'ai
0: mis c'est tout, tout là là bah, c'était ça, cool, euh... mais ouais, mais c'est ça. Ils ont la Windle, Windelinus blonde. Euh, ils ont aussi une et une, une rosa. Euh, Windelinus c'est leur bière d'abbaye euh, parce, qu'elle est, parce que leur, leur brasserie elle est construite, il est, elle est construite pardon, sur une ancienne abbaye dont je te terrais, ah non, dont je te ne pas le nom parce que je l'ai noté la Wissenburg, euh, qui était installée au IXe siècle sur le site actuel de Meteora c'était l'ancienne abeille qui était là. Et euh, du coup, il y avait des moines qui brassaient de la bière. Euh, ils ont ensuite la météore de Noël. Donc, comme beaucoup de bières de Noël, c'est des bières à hauts épices, etc. Euh, c'est la, la dernière que j'ai goûtée d'eux. Après, leurs autres bières, finalement, je ne les connais pas. Euh, parce que météore, bah, finalement, on en trouve peu euh, en dehors de l'Alsace, quoi, en fait, ou du, de l'Est de la France. On peut trouver des, des brasseries euh, dans le coin, mais euh, mmh. mis à part que Alsace qui en fait... Ou, euh, mon petit truc à côté qui apparemment on fait, je... bon, on n'a pas des masques. Quoi. On va retrouver la pile, c'est au mieux la pile, quoi. La pile, la printemps au printemps, et puis la Noël à Noël, et puis euh, l'abbaye, l'abbaye aussi. Je pense que c'est celle que tu retrouves, et okay. c'est, c'est bien pour ça que c'est celle que j'ai goûté. Que j'ai goûté, quoi. En 2016, ils décident de lancer des bières éphémères. Parce qu'ils se disent, euh, ouais, c'est cool, mais déjà, la bière, c'est de plus en plus à la mode, donc c'est plutôt cool. Et nous, on a envie de se faire plaisir. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne euh, ferait pas des bières nous-mêmes Donc, ils ont dit, tiens, on va faire trois bières par an. Ce sont des bières éphémères. Et puis, euh, bah, si ça marche bien, pourquoi pas les rajouter au catalogue donc, euh, Et surtout, en fait, ça leur permet de tester de nouvelles techniques c'est pour ça que je parlais de fermentation de base tout à l'heure, c'est qu'ils disaient, euh, dans dans ce que j'ai lu sur Internet, que ça leur permettait de tester les informations hautes. Donc c'est sûrement quelque chose qu'ils ne faisaient pas. Ça leur permet de tester aussi euh, du Euh, dry-hopping. Je reviendrai plus tard pour la définition. Euh, Ça permet de tester aussi les les bières vieilles en fût, de bois, alors entre guillemets, et et voilà. Et euh, du coup, dry-hopping, qu'est-ce que c'est Dry-hopping ou euh, euh, infusion à froid.
1: Infusion oui, si, c'est bien. Ouais,
0: froid. Euh, c'est grosso modo quand tu mets le houblon à la
1: fin à froid pour extraire euh, les, les huiles essentielles, le goût, tout ça, c'est ça Exactement. On ne va pas chercher le côté amertume du houblon, mais on va plutôt chercher euh, le, le côté euh, herbacé, floral. Ouais. Euh, voilà, les, les, les goûts. Quoi. On va vraiment chercher plus les saveurs plutôt que, plutôt que le côté amertume.
0: Et si tu ne le mettais pas à froid, bah, grosso modo, comme les huiles essentielles sont
1: très volatiles, ça ne resterait pas Aussi, effectivement, c'est très volatile le houblon. Bon, du coup, ça, ça ne reste pas très longtemps. Tu vois, j'ai appris des choses. En effet, ouais. bravo. Ouais.
0: Ouais, <rire> je suis un petit peu fier. Euh, voilà, donc ils ont fait plusieurs recettes. Et je vais te décrire un peu les recettes qu'ils ont faites. Euh, pareil, euh, tout ce que j'ai pu y trouver. Euh, ils ont fait, et c'est là où je voulais euh, chercher mes petites informations, ils ont fait une météore F-Wisen. F-E-Wise, f Effervisant peut-être, peut-être parce que c'est effectivement d'origine allemande. C'est une bière de fermentation haute de type effervisant. Alors, effervisant, c'est l'une des trois sortes de Weizenbier. Ok, c'est une bière blanche allemande, essentiellement brassée en Bavière, qui est dans le sud de l'Allemagne. Elles sont caractérisées par un, un goût un peu amer euh, et une forte teneur en gaz. Ok. Euh, c'est des bières qui, en général, euh, font 70%, 30%, malte de froment, malte d'orge. Et d'ailleurs, pour être considéré comme une Beer, il faut avoir au minimum 50% de malte de froment. Putain, tu sais déjà tout, tu me dis oui, comme ça, je le je sais.
1: Non, on en reparlera tout à l'heure sur la bière que tu es en train de boire. Ok, ah, <rire>
0: ok, ok. Euh, donc la bière en question, elle porte le nom... Euh, parce qu'elle est non filtrée, parce qu'il y a trois sortes, du coup. Et comme elle est non filtrée, elle porte le nom de Effewizer, Weizen, tu le prononces mieux que moi. Euh, voilà, c'est une météore qui est trouble, du coup, quand elle sort, et elle est titrée, et pas tirée, comme je voulais le dire, à 5 degrés. Ils ont ensuite fait la météore Obstar. Je reparle à la fin, parce que c'est une bière qui est restée. Ils ont aussi fait la météore Inc Je reparle à la fin, parce que c'est aussi une bière qui est restée dans la gamme Meteor Lab. Inc. comme l'encre. Inc. comme l'encre, exactement. Ils ont sorti la météore Supernova. Euh, donc euh, Ils racontent que c'est une petite blague parce que comme météore, c'est un peu tombé du ciel, ils aiment bien l'astronomie, tout ça, Supernova, c'est aussi l'astronomie, tout ça, bref. Ils se sont fait plaisir, elle a été baptisée comme ça euh, et après plusieurs années, en fait, ils l'ont renommée Summer IPA parce qu'en fait, euh, cette Météor éphémère, euh, bon, il a sorti tous les étés, Hein, euh, parce qu'elle plaisait vachement bien. Donc, ce n'est plus vraiment une FMA, maintenant. Hein. Elle, a, elle, a, elle est dans la gamme. Elle n'est pas dans la gamme Meter lab elle est dans la gamme normale. La Summer IPA, ils ont aussi une IPA, euh, mais je ne crois pas qu'elle ait été développée dans le cadre des, des, des éphémères. Euh, donc, c'est une IPA. Elle est dry-opée. J'avais voulu inventer un terme. Dry-opée. Voilà. Donc, infusion à front, on a dit tout à l'heure. Au houblon cascade. Euh, c'est une base de malt de d'orge de blé. Et de houblon c'est trop chiant à dire donc c'est le houblon alsacien qui est à la base de la pils. Euh, voilà voilà qu'est-ce que je peux dire ils ont aussi sorti la Meteor fusion euh, c'est une bière à fermentation haute, haute pardon, et ils ont mis quatre maltes dedans alors j'ai lu les noms des maltes euh, je sais pas si c'est ça ou pas c'est ce que oui. j'ai lu euh, malte pâle, malte caramel, malte blé, malte brun ça te parle Autant malte de blé, je veux bien, mais pas le caramel et brun.
1: Ouais, si, en fait, tu as du, euh, du pale. Fin, t'as du pale. Ah ouais. Donc, il y a un malte un peu plus foncé. Un, un, vraiment. Ouais, bien. mais ça reste du malte d'orge, du coup Oui, ça reste du malte d'orge, mais un peu oh, plus foncé. D'accord. Euh, du malte brun, bah, typiquement, ça va être du malte qui va être encore plus Mais
0: mmh.
1: euh, Je ne pense pas qu'il soit noir. Et euh, tu avais quoi d'autre Caramel. Caramel, bah, c'est un. Les couleurs sont assez proches, finalement. Ouais, mais c'est... sauf qu'en fait, le caramel va être porté justement sur le caramel.
0: Mmh.
1: Ce... ce goût caramel, le goût biscuit, et une couleur un peu plus, euh, plus ambrée que... que ce que va faire le pale. Ok. Voilà. Ok. Et eh bien, ils ont mis quatre, euh, quatre trucs comme ça. Et ils ont mis aussi
0: du poivre de Madagascar et des baies de timur.
2: Mmh.
0: Voilà. Et le titre à 5,9. D'accord. Donc ça, c'est des bières que tu ne trouves plus, hein, parce que oui. c'est des éphémères. Et donc, euh, si tu n'es pas en Alsace ou dans un coin où ils en distribuent, bah, tu ne peux pas les goûter. Donc, D'accord. en l'occurrence, je, crois, je pense qu'on ne peut pas les goûter.
1: D'accord.
0: Bref, ils ont senti après la météore. God save the kings. kings. Je ne sais pas le prononcer. Ça veut dire quoi en anglais Parce que c'est une bière au coin. Eh oui, ils, sont, okay. ils aiment bien. Euh, eux, ils n'en donnent pas la composition. Du coup, ils disent juste qu'ils ont rajouté des vrais coins dedans. Et elle était non filtrée. Une bière au fruits. Ils ont sorti ensuite la metteur barbe rouge. Pourquoi barbe rouge Parce qu'il y a, le sais-tu le, le, Du houblon. Euh, le barbe rouge, le blanc, oh là, là, tu sais tout. Okay. Du nom du houblon qui vit dedans, effectivement. C'est une bière de fermentation haute de type saison, du nom des levures utilisées. Okay. Ça, c'est ce que j'ai lu également, je ne sais pas.
1: Trop. Le, le, le barbe rouge, plutôt breton d'ailleurs. Comme, euh, c'est vrai Exactement, comme houblon. Et c'est un houblon qui va donner plutôt des goûts frits rouges. Ok. Goûts fraises, enfin voilà, des choses comme ça. C'est intéressant. Et donc, pour eux, c'est leur première bière bio. D'accord.
0: Et ils l'ont gardée, en la renommant, la bière ale Bio. Mais sur l'étiquette, tu vois toujours la barbe rouge. qu'il Parce d'accord. qu'ils avaient dessiné une barbe rouge. Elle est titrée à 5,5 degrés. Voilà. Donc, elles ne sont pas très fortes, dans l'absolu. Hein. Mmh. 5 degrés, 5,6, ça va, c'est pas si pire.
1: Ils font pas la course, euh, c'est moi qui ai la plus grosse, comme le Broadog. Euh... Je n'ai pas l'impression. J'ai pas. D'accord. Il euh,
0: y en a encore trois euh, des bières. Ils ont sorti la Meteor feuillu. Euh, comme sur la pression de bière, ils avaient joué sur les houblons, les mates, les levures, les fruits. Ils se sont dit Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Eh, si on a infusé des plantes. Euh, du coup, ils ont mis euh, des feuilles de cassis infusées à froid dedans sur une brune de type du bel brel, du bel belge. D'accord De bel belge. Mmh. Ouais. Euh, c'est une ferme attention. Tirant un 6-5. Des cassis Ok. Ouais, ben, j'aurais bien voulu goûter ouais, tout ça, bien ça bien bien. Ouais. Ils ont aussi euh, la méthode Imperial Pistner. Donc, c'est leur pils, euh, mais ils l'ont, ils l'ont défoncé. C'est-à-dire qu'ils ont voulu transformer leur mythique pils en Imperial, Donc, ils l'ont rendu plus amer, plus forte en alcool. Pour obtenir tout ça, ils ont gardé le houblon de la pils, mais ils ont travaillé à plus basse température et en plus grande quantité de houblon. Du coup, euh, l'arôme et l'alcool ont été plus présents. D'accord. Et ils ont également prof... modifié sa fermentation. Et tu sais quoi ils ne disent pas comment.
1: <rire> ils l'ont changé. Ils l'ont <rire> changé.
0: C'est une bière qui tire du coup, à 7 degrés. Okay. Ce qui n'est pas si ouf non plus, je trouve. Mm-hmm. Mais peut-être pour une pince quand même. Ouais, ouais, ouais. Et euh, l'amertume qui était ciblée était de 30. D'accord. Donc 36 buts Ouais, j'imagine. Okay. Bah, j'imagine. Je pense, hein, ils parlent d'amertume. Ouais. Comme on a parlé tout à l'heure, maintenant ça me parle un peu plus. Et j'ai mis sur mon texte que je n'ai pas regardé ce que ça signifiait, mais maintenant je le sais, donc
1: je m'en fous. Ok, donc effectivement c'est quand même assez bas. En termes ah ouais Pour 7 degrés, c'est pas non plus. On le sent, mais. Ça, ouais, mais après, une pile, c'est pas hyper amer. Quoi.
0: Non, c'est pas le style. Ouais, je suis d'accord. Même si, euh, en tant qu'impérial, ils avaient voulu augmenter l'amertume et l'alcool. Mmh. Bon, bah, ça reste une pile plus amère. Mmh. Parce que la, la tradie, quoi. Toi, t'as combien 5, 10, 15, je sais pas.
1: enfin regarder, c'est pas écrit sur leur ouais, boîte. 15, je pense, une pile. Ça, c'est, c'est, c'est beaucoup. Ouais, 10, 15, quoi. Ouais, plus. Ensuite,
0: ils ont fait la météore, la bûchesse et pas la duchesse, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas succès La buchesse, c'est un jeu de mots entre duchesse et bûche. Et oui, parce que c'est une, <rire> c'est une bière ambrée de fermentation haute. Du coup, ils en ont fait beaucoup en des fermentations hautes en, en, en éphémère. Hein, dans lequel, ils ont ajouté des copeaux de chêne D'accord. français dit-il. Ok. Euh, ils voulaient brasser une bière de type oak-aged. D'accord. Donc, euh, vieillie en fût de chêne, grosso modo, c'est comme ça qu'on oui. pourra le traduire. Euh, apparemment, au nez, on sent la vanille et le bois. Mmh. Euh, ça fait penser un peu à ce qu'on peut sentir, euh, enfin, ce que je peux sentir moi, en tout cas la description qu'ils en font vanille et fût de bois, euh, quand je peux sentir un rhum, peut-être, mmh. euh, qui sentirait la fa... un rhum en fût aussi.
1: Mmh.
0: Voilà, je sais pas si c'est ce que, si c'est ce que ça sent, mmh. mais voilà.
1: En fait, c'est le, le chêne français où ouais, ça a tendance à donner ces caractéristiques-là. Ouais. C'est pour ça que c'est important de. Le chêne français, et, euh, on peut le dissocier du chêne américain. C'est okay. deux chênes qu'on va trouver principalement pour, euh, pour faire de la maturation. Et effectivement, on va, on va, trouver, ces, on va trouver ces notes-là. Ok.
0: Bah, tu vois, j'avais, j'avais mis chêne parce que je m'en foutais que ce soit français. Et je me rappelais juste qu'il était français, je te l'ai dit. Et pourtant, ça Et j'ai bien fait. Ouais, ça a son importance. Ok. Et, euh, et du coup, cette bière-là, euh, manque de peau. Ils l'ont sortie juste avant la fermeture des bars à cause du Covid. <rire> Donc du coup, très peu de gens l'ont goûté. Okay. Voilà. Et euh, c'était la dernière, et non parce qu'en fait, il y a la nouvelle, euh, la nouvelle éphémère qui est sortie, c'est la Pulplosion. Pulplosion, si tu préfères. Euh, c'est une bière 100% naturelle, pour ce que ça veut dire, à la framboise. Euh, fermentation haute, ajout de framboise, et ils disent ajout de framboise. Ils le disent deux fois, ça veut dire que je pense qu'ils ont mis pas mal de framboises. Euh, apparemment, d'après leur description, elle n'a pas un goût de bonbon ni euh, de confiture. Donc, j'imagine peut-être qu'en bouche, elle n'est pas trop sucrée. Ouais. Euh, voilà, à goûter, hein, si on peut essayer de la choper, parce que c'est celle du moment. Elle est tirée à 5,5. Sachant que les bières éphémères, euh, tu ne les trouves pas en bouteille, tu les trouves qu'en fût. D'accord. Donc, euh, donc, c'est distribué uniquement en bar. Euh... Ouais. ouais, d'accord. Ouais. Et donc, euh, je ne sais pas s'il y en a dans le coin. Je... Honnêtement, je ne suis pas sûr. Il mmh. va falloir qu'on prenne notre petite voiture et qu'on aille peut-être à Strasbourg. Exprès, exprès, ben bien sûr, pourquoi pas Il se pas en plaisir. Part. Hein une choucroute et repas. Une choucroute et repas. Une choucroute, une flamme. <rire> bon, un, peu, un peu tout ce qui se fait là-bas. Oui. Euh, je ne t'ai pas parlé du coup des trois Meteor Labs. Alors en fait, euh, dans les éphémères, il n'y en avait que deux qui sont dans les Meteor Labs. Il y en a une troisième, je ne sais pas d'où elle sort. Euh, peut-être qu'elle a été dév- euh, spécifiquement développée pour le, la gamme Meteor Labs. Euh, c'est les trois bières. Donc en fait, je ne t'en parlerai pas maintenant. Parce que j'ai envie de les commander j'ai envie qu'on les goûte ensemble et qu'on, okay. les... et qu'on en parle ensemble. Tout ce que je peux te dire, euh, c'est que la Inc, euh, c'est une porteur baltique. Okay. La Obstar, c'est une bière houblonnée à chaud avec du Spalt. J'ai peut-être bien prononcé ça. Ouais. Et ensuite, houblonnée à froid avec du Mistral. Okay. Et la Opal, c'est une bière au malt de blé peu amère. Okay. Voilà. Okay. Et donc, euh, donc, je vais essayer d'en voir si on n'en trouve pas euh, dans le coin, là, chez les, les distributeurs de, de boissons gazeuses abuse, à bulles. Mmh. Et sinon, euh, on peut les commander sur Internet. Mais euh, mmh. bon, c'est...
1: c'est bon, bref. Ouais. Je trouve pas dans le coin, c'est... Mais non, parce que mmh.
0: nous, les VNB dans le coin ou les, euh, ou les euh, vins d'or ou les trucs dans le genre qu'on a dans le coin, mmh. euh, Météor, je pense pas que ce soit les trucs qui distribuent, quoi. Ouais.
1: Parce que c'est trop gros justement. Pour Mais en fait, euh... c'est ce que tu disais au début, c'est que effectivement c'est la plus grosse des plus petites et, <rire> et, et du coup ça les place dans un marché où, euh, où, où en fait ils sont exclus des petites caves et en même temps exclus okay. des supermarchés. C'est ça. Et pour le coup c'est assez dur. Et peut-être que eux en termes de positionnement euh, marketing n'arrivent pas à se vendre non plus encore euh, dans de la grande distribution c'est peut-être pas leur souhait non plus. Ben
0: ouais, puis ça dépend aussi des quantités qu'ils font. Quoi. 500 000, est-ce que ça suffit à, à garantir euh, euh, la, la France entière en, mmh. en bière, sachant qu'il y a quand même un quart qui est livré en fût pour euh, tous les restaurants, euh, mmh. cafés, hôtels. Donc, ouais. euh, donc je ne sais pas, effectivement. J'ai du mal à m'imaginer, moi, toutes ces, toutes ces, toutes ces grandeurs. De... Et puis il y a
1: quand même quelque chose, c'est que les, les bières éphémères, ils n'en font pas beaucoup. Non, je ne pense pas. Non. Donc euh, le but, c'est peut-être qu'ils arrivent à arroser un marché local et c'est peut-être tout ce qu'ils veulent en fait mmh. pour faire plaisir et ouais. comme le fait comme le fait Brudog où ils vont faire des choses ils vont faire des choses mais on n'en verra jamais la couleur parce que ça sort on sait qu'aujourd'hui ils sont en train de faire des bières barriquées j'en ai pas parlé mmh. et des bières en fermentation spontanée je pense qu'on n'est pas trop près d'en voir la couleur
0: quoi. ouais
1: typiquement ouais c'est possible à voir euh, je terminerai par
0: des petites anecdotes mmh. et euh, d'autres petites informations. Donc tu vois, ça aurait été plutôt court. Moi, brasseur météor. Mais parce qu'en fait, qu'est-ce que je peux en dire d'autre J'ai pas goûté les bières, euh, pas toutes en tout cas. Euh, l'histoire de la famille, euh, je suis pas sûr que. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, mais euh, je sais pas. Je préférais plus parler des bières, moi. Et mmh. J'en ai pas dit grand-chose. Ok. Donc, bref. En tout cas, euh, bon, je conclurai derrière il euh, y a leur maison ancestrale euh, ils l'ont transformée, c'est maintenant un musée à visiter, euh, ça s'appelle la ville à euh, du coup dedans on peut retrouver toute l'histoire euh, du coup, de, de la brasserie on peut retrouver euh, plein de photos on peut retrouver l'histoire de leur logo leur cabinet de distribution on peut retrouver euh, peut-être les, 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 leurs vieux, leur vieux matériels en cuivre etc. Donc, je pense que c'est sympa à visiter euh, si un jour on est sur Strasbourg, Alors, contre, <rire> il y a okay. 70% de leurs fuites et bouteilles qui sont vendues consignées, euh, principalement en Alsace. Ils ont créé un réseau alsacien de consignes, etc. D'accord. Euh, apparemment, euh, l'impact carbone serait quatre fois moindre que celui du verre perdu ou recyclable.
1: D'accord.
0: Euh, donc voilà, en 2019, ils créent un réseau Alsace Consigne, justement avec, euh, avec une autre association, je crois, de plutôt, plutôt d'écolo. Bref, en tout cas, il crée ça pour euh, encourager un peu euh, cette euh, pratique-là de la consigne qui, effectivement, je trouve plutôt, euh, plutôt, plutôt bien. Quoi. Ok. La gamme météor donc dont j'aimerais te parler plus tard, elle date de 2018. Donc, c'est pas si vieux. Hein. D'accord. Euh, c'est quelque chose qu'ils font depuis pas longtemps. De toute façon, euh, je, t'ai, je t'ai bien vu, s'ils si en font trois par an avec tout ce que je t'ai cité, mmh. ça pouvait pas avoir 40 ans. Euh, et du coup, s'il y a des bières éphémères qui, qui marchent bien, j'imagine que leur
1: gamme euh, va s'agrandir okay. euh, donc ce serait plutôt cool mais pour, pour le coup tu l'as dit mais ils reprennent les, les codes de la craft beer euh, c'est ça où, euh, les petits c'est ce que va faire ton petit brasseur du coin où tous les deux mois il va te sortir euh, c'était vraiment le but ouais il va te sortir une nouvelle recette et ça sert de test et euh, c'est pour se faire plaisir et en même temps si ça marche on pourra peut-être les exactement gamme, ça c'est exactement ça donc ils reprennent ces mêmes codes là quoi ok ouais
0: C'est exactement ça, petite quantité, euh, plutôt locale. On teste des choses, on se fait plaisir. Si ça marche, tant mieux. Tout ce que tu viens de dire. En 2019, ils font des beer brunch. Ils en ont fait un à Bordeaux. Je ne le savais pas, je suis dégoûté.
1: Un beer brunch
0: Bah, Grosso modo, ils viennent avec leur bière et ils font goûter des choses. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la bouffe et ils vont dire tiens, cette bouffe-là, elle va plutôt bien avec cette bière-là.
1: Du du food pairing.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, ils font aussi euh, des petits ateliers de birologie. Okay. Euh, ils disent biologie, j'ai pas le terme officiel, mais biologie apparemment c'est pour les intimes, donc je vais dire biologie. Okay. Euh, donc ça a l'air d'être plutôt cool. Donc effectivement, comme tu disais, des accords euh, de mes, mes bières, du coup pas mes vins. Et euh, bah, j'espère que dans le Front, ça peut être sympa de tester, peut-être quand je pourrais en reparler un peu plus. Okay. En okay. fin 2019, euh, pas de chance pour eux, ils ouvrent à Strasbourg le premier à la première brasserie météore, un, un restaurant euh, qui fait euh, évidemment à manger et qui fait aussi, ils ont tout leur bec avec toute leur bière, dont, euh, dont les éphémères, enfin pas toutes les éphémères, dont l'éphémère du moment. Mmh. Et euh, ils ont ouvert ça dans un ancien magasin de sport. Du coup, c'est la brasserie la plus grosse de Strasbourg. Okay. brasserie pas qui brasse, mais qui brasserie restaurant. Ouais, okay. okay. Donc, euh, donc voilà. Et euh, bah, du coup, euh, trois mois plus tard, ça ferme. Covid. Et donc je pense qu'ils ont fait comme pas mal de restaurants, ils ont fait des fûts emportés sous forme de, de boc ou les de, trucs genre tu vois. D'accord. Je pense que, d'après ce que j'ai cru voir ils ont survécu donc euh, je pense qu'ils ont ils vont ouvrir bientôt aussi je pense que ça va être cool. Ok. Et, euh, et donc je mets moi ces initiatives là euh, effectivement un peu, un peu comme Broodog, euh, toutes proportion gardée. Moi j'aime bien les, les brasseries qui ouvrent leur resto et qui essaient de, de montrer un peu leur, leur savoir-faire avec, euh, autour de la, de la nourriture et tout, c'est cool. Et puis après, euh, au niveau de la déco, c'est cool. À Strasbourg, ils ont mis l'espèce de, dedans un espèce de vieux camion de distribution avec la peint marque, météo, etc. qu'ils avaient. Il y a des photos un peu partout des, des différents euh, euh, anciens hags. Euh. Il y a aussi pareil sur des murs. Euh, des murs de tableaux dessinés à la craie ou semblant euh, mmh. tous les processus de fabrication de biens, enfin bref, okay. tout ce décor que tu peux retrouver qui est assez cool, que j'avais pu retrouver par exemple quand j'étais sur une petite île euh, pas loin de, de Stockholm j'en reparlerai un jour j'en euh, <rires> ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, reparlerai plus tard de, un jour de cette brasserie de pas loin de Stockholm et, euh, et donc voilà, moi j'aime bien tous ces trucs-là moi je me sens, je me sens chez moi, en plus tu sais bon ils font de la bière bon, j'aime bien oui. ils font des flammes bon j'aime euh, bien. au master j'aime bien ça non mais c'est cool donc euh, du coup moi c'est le, c'est le genre de truc qui m'ambiance pas mal okay. euh, donc ça pourrait être cool si un jour euh, on peut on peut aussi pareil aller là bas okay. euh, donc ils ont ouvert ça euh, sur le site officiel ils ont un blog aussi du coup euh, sur lequel je me suis j'ai, j'ai pris pas mal de, d'informations dont je t'ai donné euh, même si euh, c'est exposé encore une fois est un peu court euh, il est assez sympa, ils mettent des recettes à base de bière ou des recettes euh, à corps vin-bière. Euh, ils parlent pas mal d'events aussi qu'il peut y avoir dans la région. Euh, ils font aussi bon, bah, du recrutement. <rire> si, si un jour tu veux bosser pour eux, il bah, y a des annonces de recrutement sur leur blog. Et euh, ils font aussi la culture un peu autour de la bière, genre les différents types de doublons qu'il y a ou qu'ils utilisent. Alors, pas tous les types de doublons qu'il y a, mais en tout cas, ils en parlent un peu, ils disent à quoi ça sert et puis ils disent ce qu'ils utilisent. Euh, et un peu l'histoire de la brasserie euh, voilà donc du coup euh, Brasserie Météor euh, j'ai pas écrit de conclusion moi, je vais la faire là, essayer de la faire en live je t'en ai pas dit beaucoup de choses je sais pas si t'as appris beaucoup de choses j'avais juste envie d'en parler pour euh, un peu la mettre en lumière je suis pas sûr qu'elle ait besoin d'énormément de pub et, euh, et je pense que l'histoire de la famille euh, je pense qu'elle est intéressante mais bon au, à part le début où tu vois comment ça s'est, euh, où c'est, c'était sur une ancienne abbaye ça été racheté par une famille etc il, y a, il y a, Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'éléments marquants, mis à part le changement de logo. Je n'ai pas complètement regardé. Ils ont fait un bouquin, apparemment, qui parle de la, de la vie de la famille, de la brasserie. Je ne l'ai pas acheté. <rire> mais, euh, mais j'avais envie de te parler de ces brasseries-là, moi, parce que euh, même si c'est une brasserie presque indus ou indus, je trouve qu'elle qu'elle est plutôt méritante à essayer de, de, de vouloir se renouveler de faire des trucs nouvelles avec j'imagine de la conviction ils ont essayé j'en ai pas parlé mais je sais que je l'avais lu euh, tout fait pour essayer de garder euh, le plein emploi aussi pendant la crise du covid ils essaient de faire des trucs euh, euh, plutôt euh, écolo et tout et tout euh, quand c'est rigolo rigaud... tiens en tant que l'anecdote, ils, ils ont ils ont un... là où ils en bouteille en fait et où ils lavent leur euh, leur station d'épuration etc et là où ils ils relavent leurs bouteilles leurs fûts grosso modo, c'était de l'autre côté de la route, là où il y a le site actuel. Et bah, du coup, ils se sont dit, euh, boah, ce serait plus simple si on créait un tunnel entre les deux trucs. Donc, ils ont creusé un tunnel euh, entre, les, entre la brasserie et le système de nettoyage. Donc, d'un côté, tu as des bouteilles sales et des fûts sales qui partent. Et de l'autre côté, bah ça revient propre, etc. Donc Bref, c'est, je sais pas, ça apporte grand-chose au public, mais, mais c'est rigolo, du coup. Euh, du coup, voilà, je trouve que c'est pas forcément... Euh, la craft beer, en tout cas, on n'a pas goûté les nouvelles, donc je ne pourrais, mmh. pourrais pas le juger, mais leur, leurs bières traditionnelles ne sont pas forcément euh, des bières craft que, qui seraient extraordinaires dans, dans le goût dans, du type euh, euh, quelque chose que tu ne connais pas. Cependant, je trouve qu'elles sont quand même très qualitatives. Euh, je, je vais être mauvaise langue en disant que la dernière fois, j'ai bu de la fissure qui est censée être de la bière Alsace et elle était pas bonne, quoi. j'aime pas du tout en plus je regardais les ingrédients il faut du dextrose dedans, ouais. pourquoi tu fais ça l'ingrédient, il faut ouais, si tu tournes l'étiquette tu sais vite ce qui se passe ouais, et du coup effectivement c'est, c'est pas très bon quoi. mais du coup je mangeais une choucroute et j'avais que ça d'alsacien dans le coin alors j'ai, par dépit j'ai pris mais je me rappelais que c'était pas, pas ouf quoi. bref, je suis désolé, désolé je vais vous les écouter faites des bières mieux quand même c'est... et euh, et donc, voilà, je trouve que Météor, euh, ils sont quand même méritants. Ils font des bières que j'aime bien, moi, que je trouve très agréables à boire. La Pils, elle est très fraîche, très fruitée. Enfin, pas... Je trouve qu'en goût, elle, elle, elle est très bonne. C'est une bière qui va très bien avec la choucroute ou les produits alsaciens et, et qui, du coup, te, t'aide bien à détacher tout le gras que tu peux avoir dans la bouche avec les saucisses ou les genre. Et, et c'est cool. Voilà.
1: C'est... Okay. voilà. Ça marche. Ben, voilà. Et aussi, un truc qui me paraît super important, euh, je crois que c'est du coup la plus grosse brasserie au capital français pour le coup puisque en fait Cronenbourg on a dit c'était pas euh, c'est, c'est, c'est ça appartient à Heineken je crois Cronenbourg c'est Carlsberg Carlsberg ouais euh, et du coup ça fait de ça fait de ça fait de ça la plus grosse brasserie au capital français ah, oui. qui reste indépendante enfin, je crois qu'aujourd'hui euh, personne n'est rentré dans le capital euh, sur les gros groupes j'ai pas regardé, là la... mais ça m'a pas
0: sauté aux yeux, donc j'imagine que non, effectivement. Mmh. Mais oui, oui, ça appartient à la famille, donc j'imagine que c'est toujours eux. Quoi. Okay. Okay. Donc c'est plutôt cool. C'est vrai. Cocorico, alors.
1: Cocorico. Vrai. Très bien, merci Nicolas. Mais je t'en prie.
3: Most that days in remembrance of ignorance so this praise. Tell me who are them will come to be. How many of them are you and me? Dissipation, race consolation, segregation. Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation.
0: Super bien. Oui. La tienne. Hein. Attends, attends. Sois patient.
1: Oui. Ah là c'était elle, classe. Elle dit bien, ça, ça, ça a bien l'a coupé, coupé de... la fin parce qu'on a dit là c'était oui. classe, mais bon, mais c'était <rire> classe. <rire> ah.
0: Bien. Ah, bah, c'était bon. Mm. Euh, je tiens à revenir sur mon sujet. Pardon de m'être beaucoup excusé. <rire> Excellent. C'est super bon. Ouais, on est euh, et bien, et bien, et bien.
1: <rire> Elle est bien. Bon alors, comment est-ce qu'on la discute cette bière euh, hein Très bien, ouais, je, effectivement. On va, on va parler dégustation. Oui. On va parler dégustation. Euh, euh, l'idée, c'est... Je pose mon verre pour parler dégustation. On va, on va le reprendre juste après. Euh, l'idée, c'est que la dégustation... Moi, je voulais en parler un petit peu parce que je voulais un petit peu dédramatiser le sujet. On retrouve beaucoup sur internet des gens qui vont vous décrire les bières euh, de façon incroyable <rire> on va aussi le lire euh, derrière les bouteilles où, euh, où euh, on va vous dire que cette bière euh, va avoir euh, des notes d'agrumes, de noisettes euh, de, de caramel, p- de, caramel de, pain, de, de pain grillé de pain d'épices Exactement. On, va, on va aussi le retrouver sur euh, les vins euh, typiquement où les gens vont décrire des notes minérales euh, à croire que des gens ont déjà sussé des cailloux pour savoir quel goût ça avait. Minéral, c'est pas par rapport à l'eau. Ah, il me semble que c'est plus ça quand Les même. Minéral, il hein. y a de, il y a que dans le minéral... le oui. Minéral...
0: oui Non, mais je ouais. pense que quand ils disent que c'est minéral, c'est, c'est plutôt à que. Je pense ouais. qu'il veut dire, c'est plutôt.
1: Enfin bref. Peut-être, peut-être. Il me semble. L'idée, c'est surtout de moi ce que je... ce que je voulais ce que je voulais essayer de discuter avec toi, c'était. Euh, de se dire, finalement, euh, on a tous un, un référentiel qui n'est pas forcément commun sur la dégustation. Ah, je souris, j'avais une blague de merde à faire, mais je n'assume ah. pas. Tu veux la faire ou pas Non,
0: c'est... non, non, j'assume pas. Veux... Non, non, attends. Là, on le... a tous quelque chose. Ah, ah oui, euh... oui, en nous, de... Ah, merci, c'est tout pour moi. <rire> je suis coup.
1: désolé. Non, mais elle est bien, elle est bien. Ah, non, on va non, la garder, on va la garder. Je ne sais pas. Donc, bon. ouais. <rire> tu voulais parler de ça avec moi Oui, de dégustation, parce que pour moi, l'idée, c'est de, 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 de partir où on est sans chercher à devenir un expert. Euh, on sait tous dire euh, j'aime ou j'aime pas. Et l'idée derrière la dégustation, pour moi, c'est de se dire j'aime ou j'aime pas et je suis capable d'aller retrouver le même style par rapport à ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, je te Comment te... tu détermines un autre style Parlons-en. Exactement. Parlons-en. pons en Parlons-en. OK. Donc la dégustation, euh, format très basique. Euh, je, te, je te présente un peu comment moi je fais. Ouais. Euh, je ne suis pas une référence du tout. Tu es ma référence Marc. Euh, c'est, c'est bien <rire> urbain. Je ne suis pas du tout une référence, mais en tout cas ça, ça me permet de, euh, déjà de dégrossir un peu le sujet de la dégustation. Je n'ai pas un gros référentiel, mais ça me permet déjà de, d'apprécier les bières et de réussir à revenir dessus. Donc l'idée d'une dégustation c'est on va partir sur euh, une bouteille que je vais ouvrir d'accord. elle n'est pas ouverte depuis très longtemps c'est déjà important le mieux c'est que je viens de l'ouvrir elle a été conservée dans de bonnes conditions euh, je pense notamment aux IPA qui sont euh, anciennes donc on l'a dit c'est très volatile ouais. une IPA qui a un an c'est mort, ne la... tu peux la goûter mais il chercher, euh... faut pas chercher du détail dedans, il n'y en aura pas <rire> euh, il faut aussi qu'elle soit conservée fraîche, c'est très important sinon il n'y aura pas de détail euh, les bières qui ont été conservées euh, à, au, au chaud à 20 degrés pour une IPA ça ne va pas rester très longtemps en termes de goût euh, tu peux être à peu près garanti de ça il faut mettre le bouche en souci Exactement. Exact- et même ça, ça ne suffirait pas en fait c'est quand, quand je dis volatile c'est que même euh, enfermé euh, à l'abri de l'air mmh. sans lumière, sans, sans rien si ce n'est pas mis à froid euh, en fait tu, ton, ta bière va perdre en goût, euh, en, en, en un mois, ce qu'elle pourrait perdre en trois mois, 3 mois euh, ce qu'elle pourrait perdre en restant dans un frigo. Okay, okay. Oui. Donc l'idée d'une IP, déjà c'est qu'elle reste fraîche. Je parle de l'IPA parce que c'est très révélateur, mm-hmm. mais tu vas aussi avoir d'autres bières où on va rajouter des fruits, des choses comme ça. Globalement, beaucoup de bières qui sont euh, travaillées en dry Oui, exactement. Ouais, le dry hopping typiquement, mm-hmm. tout ça, c'est flingué si tu, passes, si tu passes des semaines, des mois. Donc, c'est super okay. important. L'autre aspect... Donc bonne conservation, voilà, je, je répète, bonne conservation, en fonction bonne des... Bonne conservation, styles. tu m'as dit Ouais, conservation, okay. euh, pas trop mal. Okay. <rire> Ensuite, euh, la température de dégustation, ça c'est assez important aussi. Euh, typiquement, on le voit... Euh, Moi, je fais jamais attention à ça. Sans ouais, et pourtant, ouais, Et pourtant, dans des bars, très souvent, on va retrouver des choses où ben, la bière va être à 4 degrés, parce que tous leurs becs sont à 4 degrés, et que il y a peut-être des choses légales dont je ne suis pas très expert là-dedans, mais il y a aussi cet aspect-là c'est qu'ils euh, doivent servir des bières à des températures données. Mm-hmm. Donc, typiquement, ils vont vous servir une stout à 4 degrés. Une impériale une stout, une stout à 4 degrés, c'est gâché il vaut mieux la réchauffer un peu. Mm-hmm. Voilà, typiquement. Donc, ouais, grosso faire... modo, quand c'est froid, ça, ça anesthésie du goût. Ouais, exactement, oui, exactement. Donc, euh, grosse maille il n'y a, a pas vraiment euh, d'astuce là-dessus. Plus c'est fort en alcool, plus ça va tolérer euh, des des températures hautes en dégustation. Enfin, c'est pas que ça va tolérer, c'est que ça va être conseillé. Euh, Plus c'est bas, plus il va falloir que ce soit frais. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les boire l'été quand même. hein? Ouais, exactement. Exactement. Donc, euh... Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est même l'inverse. Mmh. Euh, une, une, bière de, une, ouais, une bière de soif, une bière rafraîchissante, ça va être une bière qu'il va falloir boire glacée.
0: Mmh.
1: Et donc, ça va être plutôt des bières qui vont être peu alcoolisées. Quoi. Mmh. On, peut, on pourrait presque faire un ratio entre le pourcentage d'alcool et euh, la température de dégustation. Euh, plus la température de, de, le pourcentage d'alcool est bas, plus il va falloir déguster frais. Plus, euh, le pourcentage d'alcool est haut, plus il va falloir déguster. Oh. C'est une règle générale, ça vaut pas pour tout, ça vaut pas pour tout tout le temps. Ouais, comme tout ce qui est général. Exactement. Bon. Je, euh, si, tu des, si tu prends l'exemple des vins, euh, des vins blancs, mm. tu vas pas boire un, un vin blanc à, à 12 ou 14 degrés, c'est gâché. Il faut euh, à tout prix le mettre glacé, quoi. Il euh, faut qu'il soit. Là très c'est frais. peut-être froid, mais froid ouais, et frais. Voilà. Non, oui. Exactement. Mm. Donc c'est pas c'est pas un exemple pour tout, mais en tout cas c'est une règle générale. Et très souvent, vous allez... donc dans le doute, tu suis ça, ouais. il y a peu de chances que tu te trompes. Quoi. Exactement. exactement. Euh, et dans le doute, vous pouvez tester. L'idée, c'est de mettre à froid directement euh, pour une stout. Mmh. Et ensuite, euh, ben, vous pouvez réchauffer comme vous le faites. Tu... Avec... Mmh. tu peux réchauffer. Comme tu peux le faire avec, euh, avec du cognac ou euh, de l'armagnac ou euh, autre chose où tu vas faire chauffer ton verre doucement. C'est aussi possible ah, ça, je bien, j'aime pour bien. trouver la bonne température. Et après, c'est toujours une question de goût. Peut-être que euh, certaines personnes vont, vont adorer une stout euh, glacée, alors qu'en vrai, on la préconise euh, de, à peut-être 10 degrés, mm. 12 degrés. Peut-être que Attends. ces personnes n'aiment pas trop les stouts. Euh,
0: ou... C'est non. comme les gens qui mettent du sucre sur le pas. café. Mais met pas. Ton, <rire> mettons, mettons le doigt sur un débat. Ou pas. Hein, tu aimes le café, tu ne mets pas de sucre dans Exactement. ton café. C'est tout.
1: Donc, je reviens... <rire> On a vu euh, qu'il fallait euh, qu'elle soit bien conservée mmh. euh, donc typiquement que ça n'a pas ouvert depuis très longtemps et qu'elle ait été conservée dans de bonnes conditions euh, on va la déguster à bonne température voilà et euh, un autre aspect super important avant ne serait-ce que de l'ouvrir c'est le verre euh, donc là aujourd'hui euh, j'ai choisi de t'apporter des verres euh, qui sont très connus dans le monde de la dégustation euh, je ne sais pas si tu vois sur le, le pied là sur le côté il y a écrit un truc Técu. Exactement. Donc, les Técu. <rire> técu. Técu. C'est un, un verre typique pour déguster de la bière qui marche à peu près pour tous les styles. C'est vrai. Exactement. Je pas, hein. euh, donc, c'est des bières que tu vas retrouver beaucoup dans des, dans des, euh, dans des bars à craft beer. Mm-hmm. Euh, et pour le coup, euh, alors, c'est le, ce, ce verre-là pour avantage de, d'être spécifique pour la bière, mais après, ça marche très bien avec des verres qui ont euh, une base assez ample D'accord, et puis un col refermé sur le haut. Ouais, c'est pour le nez. Et moi, ce que exactement. j'ai effectivement
0: pour mes verres à whisky, exactement. c'est très évasé, histoire ouais. de pouvoir faire. Bon, pour le, Tout à pour fait. le whisky, c'est un peu plus différent ouais. parce que tu fais un peu plus tourner ton, oui. ton alcool, etc. Mm-hmm. Et après, un, un, un nez, une cheminée pour bien sentir ouais. au nez,
1: pour avoir les arômes, etc. Mmh. C'est exactement ça. Et donc, si vous n'avez pas de tékou, euh, n'achetez pas forcément de tecou Vous pouvez prendre des verres à vin qui sont évasés avec un col refermé. Vous pouvez prendre effectivement des verres à cognac, des verres à armagnac, des verres à whisky. Mm-hmm. Euh, ça, ça marche aussi très bien. Mm-hmm. Non, vas-y, continue. Tu, <rire> tu peux aussi prendre donc un verre euh, cognac, armagnac. a ouais, tout ce qui est digestif, tu peux prendre. Ouais. Ça marche aussi assez bien. Les ballons, typiquement, c'est super chouette pour ça, mm-hmm. euh, pour déguster. On est vraiment sur de la dégustation, pas euh, j'ai soif, je bois un truc. Euh, okay, on est, on fait bien la différence. Euh, et puis, euh, et voilà. Mais sinon, le teku fait super l'affaire. C'est des choses qu'on trouve sur Internet, pas toujours très cher. Euh, voilà, donc c'est, c'est assez bien. Et toujours pareil, euh, si vous avez des bières, si tu as des bières à déguster, et c'est chiant, hein, je suis vraiment pénible. Ouais, ouais, ouais. Si tu as des bières à déguster euh, qui ont besoin d'être, de rester au frais, avoir un pied, ça te permet... De ne pas chauffer. Exactement, de mmh. ne pas chauffer ton liquide. Euh, sinon, j'ai un autre verre qui est... Euh, qu'on, qu'on très a, beau. Très beau, euh, qui nous vient de la débauche. La débauche. La débauche, encore une fois, c'est plusieurs fois qu'on en parle. Mmh. Euh... Non, on en parlera plus tard. On, on en, en parlera. Plus. On n'a pas le choix à plaisir. Euh... <rire> et donc, et donc ouais, ce verre-là est aussi... il ressemble à un Técou, mais sans le pied. Ouais. Euh, j'ai oublié le nom de ce verre-là. Euh, voilà, pour le un coup, Técou sans pied, je crois. Non un Técou sans pied, oui. Exactement. Qui est un peu la nouvelle tendance euh, de, de ce qui sort chez, dans la craft beer. On le voit beaucoup cette année euh, sur des photos, euh, ah ouais. des photos de bière.
0: Parce que moi, effectivement, les verres que je vois, c'est les verres... Alors, c'est pas, je ne sais pas si c'est des verres de législation, mais... Euh ce qu'on dit souvent c'est euh, chaque bière a son verre mm. donc ce qu'on voit c'est les espèces ouais. de shop pour tout ce qui est un peu anglais un peu tout un peu start etc tout euh, tout les calices pour plutôt tout ce qui est mm. à belge etc euh, les, les verres euh, euh, cylindriques j'ai envie de dire mm. pour, pour je ne sais pas quoi en tout cas la meteor je crois mm. qu'elle a des verres cylindriques oui. euh, et peut-être pour d'autres choses et puis après il y a les gens qui aiment bien se démarquer genre j'ai déjà bu une bière dans une corne en verre mm. euh, d'une marque qui fait spécifiquement ça euh, j'ai déjà bu euh, comment elle s'appelle euh, oh, une bière qui porte le nom de son verre je crois de genre euh, c'est une sorte de un
2: euh,
0: ah je sais pas si la quoi elle a pas un verre aussi très particulier okay. mais okay. j'en bois pas de la quoique parce que je trouve que c'est trop fruité pour moi trop sucré euh, mais c'est à peu près le même principe c'est sur une sorte d'alambic contre de mmh. euh, en verre donc un, une bêtise okay. en genre je crois okay. je sais plus trop enfin
1: bref j'ai vu des trucs Effectivement, c'est, c'est intéressant le verre, mmh. parce que pour le coup, là, je te décris un cas général, mmh. qui est de dire, euh, j'ai pas le verre, du coup, je vais déguster avec euh, un verre générique de dégustation générique. Mmh. Mais tu vas aussi avoir euh, les brasseurs qui vont te proposer le verre pour cette bière-là. Mmh. Et donc là, c'est important parce que quelque part, ça leur permet de te faire partager une expérience, c'est-à-dire quau delà du fait qu'ils ont brassé une bière, cette bière, ils l'ont testée avec ce verre-là, ouais, et c'est donc, ce que tu j'avais cru ce verre-là, oui. entendu ça, Alors, je dis pas que c'est généraliste et c'est tout. Ouais, je carte. pense qu'après il y a de la mode et
0: du merchandising, mais, euh, mais ouais, j'avais ouais. vu des reportages qui disaient euh, Nous on a fait cette bière-là mm. et on vous recommande à déguster cette bière-là parce qu'on l'a créé pour avec ce verre-là, pardon, parce qu'on l'a dégusté, et on l'a créé pour ce verre-là. Et Exactement, si tu le prends avec autre chose, l'expérience sera peut-être sensiblement la même, mais quand même un mm. peu mm. différente, quoi. Donc, c'est ils recommandent. Euh,
1: c'est ça et pour le coup il y a aussi je crois que c'est Stone qui avait fait ça où ils avaient fait une bière où ils disaient ne la mettez pas en verre elle est prévue pour être bue à la canette
2: oh, c'est génial
1: <rire> donc ils vont même jusqu'à, dire, jusqu'à proposer l'expérience de dire cette bière-là, on l'a conçue pour qu'elle soit bu en canette. Oh, c'est génial Voilà, donc c'est un peu l'idée. Donc, euh, faudrait tester. On parle de. de, de T'as de... testé du coup cette bière
0: en pas canette et en verre testé. histoire non. de faire l'or. <rire> je vous écoute pas.
1: Non, je pense que j'aurais préféré en verre, mais. Euh, mais bah c'est... ouais, quand même. Entre, euh, côté... <rire> mais bon, <rire> je sais pas, je sais pas. Enfin voilà, le le contenant est aussi a aussi son importance. Donc mm. typiquement, euh, je trouve que l'erreur qu'on fait beaucoup, on le voyait beaucoup sur des festoches au début. Euh, alors peut-être pas sur des festoches, mais euh, sur des, des bars assez sympas où il y a des grosses soirées. Mmh. Euh, toi-même tu sais de quelle bar je parle. Euh, en fait on se retrouve avec des gobelets en plastique. Mmh. Et je trouve que la dégustation avec des gobelets en plastique, les, les gobelets recyclables euh, qu'on mmh. connaît tous, je trouve que c'est une catastrophe parce que d'une part ça mousse trop, euh, d'autre part ça coupe le goût, ça coupe l'odeur, euh, le visuel il n'est pas terrible. Enfin, je trouve qu'on on perd énormément euh, avec ces gobelets-là. Ouais, quoi. Après, et c'est, c'est
0: pas, c'est sûr, sur les festivals, là, ouais. c'est, c'est difficile, quoi, parce que j'imagine que tu peux pas laisser du verre partout, quoi.
1: Non, non, non.
0: Donc, euh, je, je comprends. Euh, mais mmh.
1: du coup, est-ce que tu vas en festival musical pour boire de la bière Non, non, mais là, c'était pas un festival musical. Après, il y a. Oui, d'accord, oui, je vois. Y a... c'est, c'est un bar à bière et mmh. qui, euh, voilà, qui s'est dit, je vais faire une soirée, et comme il y aura trop de monde, on va donner. Euh... Ouais, ouais, là, ouais. Là, oui, c'est vrai. Voilà. Je trouve que. Pour le coup, je viens surtout pour la bière et accessoirement pour la musique. Mmh, mmh. Et pour le coup, je suis un peu tributaire du fait qu'il y ait trop de monde. Et en plus, je me retrouve un gobelet en plastique où mmh. ça gâche un peu le produit, je trouve. En plus, je suis obligé d'acheter des jetons pour acheter des bières, c'est bizarre. Ouais, c'est, c'est un peu ça. Il y eu ça, je Ça, voilà. ça c'est, c'est, c'est un peu l'idée. Et tu as des festoches qui s'en sortent très bien. Euh, j'ai n'ai pas beaucoup de comparaisons, mais le Blib euh, il y a deux ans, ou mmh. euh, l'Octobière à Toulouse, mmh. euh, pour le coup, euh, tu faisais ton festival et en fait dans ton ticket d'entrée, tu avais un petit verre de dégustation
2: mmh.
1: en verre euh, que tu pouvais, euh, que tu gardais tout le temps avec toi et qui était lavé, rincé à chaque fois par... Euh... Bon, c'est comme la fête du vin Bordeaux. Hein. La fête ouais, du vin Bordeaux, voilà. tu as ton carnet de tickets de dégustation Exactement. et puis tu as ton verre dans ton... Voilà. autour
0: de ton cou. Mmh. En parlant de festival, j'en ai pas parlé, mais Metteur, ils font aussi des, des festivals à Strasbourg, autour de leur bière et, tout, et de la musique. Et tout. Ok. Mmh. okay. Bon,
1: je te reparlerai dans autre festival après. Ok, euh... parlons festival. Bon, bon, Très bien. Euh, donc on en était sur le contenant. Mmh. Donc je crois qu'on a dit euh, un peu, on a fait le tour rapide sur le contenant, Ça va. Euh, de, de ce qu'il y avait euh, à dire, je pense. Euh, donc effectivement, on va retrouver aussi. Euh, donc euh, je, je crois que j'ai parlé de, de style générique, de style, euh, donc les coups, hein, les verres euh, un peu tulipes quoi, avec euh, un col refermé pour notamment l'odeur, le coup. Euh, on a parlé de des gobelins plastiques, c'est pas terrible. Mmh. Et il euh, y a quand même des. des des verres qui sont dédiés à des styles, je pense notamment à la IPA mmh. euh, qui a un, un verre très particulier avec euh, euh, refermé en bas puis qui se réouvre et puis un recol refermé. Un, un, c'est un verre euh, dédié au high ben, J'ai jamais vu ça. Bon, et ben en fait il existe. Euh, j'en ai pas là et je t'avoue que j'en ai pas, j'en ai pas. On aura pas. Non mais non, non non je regardais pas ça.
0: Je me retournais pardon pour le micro. Mmh. Mais moi mes verres de ma brasserie euh, merveilleuse que j'ai seulement pu ramener de, de Stockholm parce que c'est ouais. très compliqué de sortir de la bière de là-bas à cause de leur semi-prohibition. Mmh. Euh, j'ai juste rapporté des, des verres. Mmh. Eh ben, ils euh, ressemblent un peu à des verres tulipes, de, ok verres. Ceux, ceux que tu vois dans la vitrine. Ouais. Ouais, ils sont beaux. Cool. Hein. Ouais. Mmh. Ils sont beaux. C'est bien.
1: Voilà, donc. Vert-tulipe. OK, euh, même ceux de chez Itia, ça marche. <rire> Admettons, pour prendre... Admettons. Du... Voilà, j'aurais pu dire décathlon, mais ils n'en ont pas. Donc, euh... C'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, le contenant a son importance. Petit rototo au passage. <rire> Waouh. Exactement. Eh bien, heureusement qu'on est sur un bloc de bière parce que... <rire> euh, donc, on a dit tout ça, euh, on n'a toujours pas ouvert notre bière. Voilà, donc mine de rien. Donc, euh, pour, euh, pour euh, déguster cette bière, donc j'ai mon contenant à la bonne température, elle a bien été conservée.
2: Mm. Euh,
1: j'ai mon verre propre. Du coup, élément important, je pense qu'il faut quand même les capsules. Il faut un décapsulaire. Voilà, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment du décapsulaire. Mais avant, oui. qu'est-ce, que fait, euh, qu'est-ce qu'on fait dans un bar avec le verre On le rafraîchit. Exactement, on le rafraîchit pour deux raisons. Pour que il euh, n'y ait pas un choc thermique et que ça ne fasse pas mille fois de la mousse. Hum, alors ouais, effectivement, il y a cette raison de mousse. Il y a d'une part le rincer et d'autre part, en fait, il y a euh, quand tu le rinces, ça va créer des, micro, euh, des micro-particules dans ton verre qui vont faire que euh, la mousse va mieux se propager dans le verre. Okay. Et typiquement, c'est, c'est pour ça que dans un verre en, en plastique, en fait, la mousse, ça va, en fait, ça va faire trop de mousse. Mm. C'est que ça ne va pas avoir ces micro-particules qui vont... Euh... Mm. Tu auras une mousse à la bière Exactement. Et pas une bière à la mousse. Exactement. Donc, c'est hyper important, cette étape-là. Rincez-le à l'eau froide. Rapidement, c'est pas la peine de, de passer dix minutes hein, ni de le laver avec du produit. Enfin, il faut qu'il soit propre déjà, mm. mais rincez-le rapidement, jetez l'eau et euh, servez-vous votre serre-toi ta bière. Tu, 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 tu. tu.
0: Bon, pour, pour vous expliquer, hein, puisque bah, apparemment, par le aussi public, on arrête d'être, d'être à nous deux, entre nous deux, et on vous parle à vous, du coup. Mm. On voulait que ce blog, enfin, que ce. <rire> Mettez un pouce bleu. On voulait que ce, que ce podcast ce soit surtout une discussion entre nous deux que vous écoutiez, euh, histoire de faire euh, c'est un peu convivial, etc. On sait qu'on vous parle à vous, évidemment, mais on voulait que ce soit plutôt tu. Et Marc, il n'a pas envie de me parler, en fait. Il a plutôt envie de vous parler à vous. Et du coup, bah, je lui ai écrit sur son petit calepin tu. Je oh, crois oh, que ça ne sert à rien, oh. donc je pense que je vais lui écrire sur le front. quelque chose Après, comme tu ça.
1: l'écris sur ton front. Sur mon <rire> front
0: Ouais, mais du coup, c'est moi qui ai l'air d'un con. Après. Ouais. Voilà. Euh, petit aparté.
1: Bien. Donc, tu as rincé ton verre. Donc, tu rinces ton verre. Mmh. Voilà. Et là, tu peux attaquer l'ouverture euh, de ta bouteille mmh. euh, ou de ta canette. Oui. Euh, voilà. On va pas prendre le cafu. Euh, okay, on va pas, admettons, on ouvre, on ouvre la canette. Ou ouais. il y, y, y a des petits fûts de 5 litres qui, qui ah. peuvent se faire aussi. quoi. Mais, oui, oui. Admettons, tu ouvres ton récipient de bière. Quoi. Exactement. Tu, tu ouvres ton récipient de bière. Pas d'astuce particulière là-dessus. Parce que là tu ouvres. <rire> Enfin, tu juste de secouer avant comme un dératé. Ouais, oui. Voilà, je pense que. Pas d'astuce, main gauche euh, autour du goulot. Euh,
0: tenez fermement le décapsuleur. S'il est fragile, tenez plutôt. Non, on s'en fout. Hein.
1: Non, arrête, Vous éventu... êtes grand. Hein. Éventuellement, euh, tu vas pouvoir trouver plein de vidéos qui vont te dire comment décapsuler une bouteille avec un milliard de trucs.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, donc. Euh... On euh... a tous appris avec un briquet. Ouais, exactement. Mm. Non, pas moi d'ailleurs. Non, moi je me, je me défonce les lois à chaque fois. Ah, je exactement. comprends pas les gens qui font bon, ça. Déjà, tant tu te défonces pas les, oui. les dents, c'est bien.
0: Oui, mais j'avais des dents. Je vois <coughs> des gens aussi qui le font avec les dents. Je trouve qu'ils sont complètement fous. Ouais,
1: exactement. Après les goûts, les couleurs. Donc tu ouvres mm. la bière. Et pour la verser, cas générique. Parce que effectivement, si tu regardes Guinness, il y a. Euh, il y a un guide détaillé oui, de c'est comment vrai. verser ta bière. Alors je prends le cas de Guinness mais, mais c'est, le cas c'est des joli, des... je trouve la façon de milliard. Moi, j'aime exactement. Bien. Il y a euh, il y a Michel, bon enfin c'est Michel version euh, irlandaise qui t'explique comment verser mm. particulièrement bien ta bière voir te faire un petit trèfle au milieu avec le mec oui. qui est incroyable alors que incroyable. Jackie il fait pas ça lui. Jackie il mm. fait il mm. s'en fout, il te <rire> Mais Michel il fait ça bien. Il, il verse ton voilà, il te... ouais, bon, bref. Mm. Donc tu verses euh, cas générique pour verser une bière qui est ouverte. On est d'accord. Tu mets ton verre à 45 degrés 45. 45. C'est de marrant
0: de parce qu'en dédramatisant, tu, quand même, tu mets quand même des trucs hyper précis. Quoi.
1: Ouais, mais à peu près 45 degrés. Parce que Alors moi, l'occurrence, pas, ça. Moi, moi,
0: moi, moi, le verre, je le couche presque, histoire que, histoire que le, le, le fluide divin, ouais,
2: ouais,
0: euh, mais c'est... il coule, tu vois. Et après, je, je réincline mon verre ouais. un peu plus droit, histoire mmh. que derrière, il y a quand même une génération de mousse et que
1: ce soit pas juste ouais. un liquide tout plat. C'est là où c'est dur, c'est que tu as des bières qui vont être très pétillantes et mmh. qui ont Instantanément te mettre plein de mousse dans le verre et pas de bière,
2: mmh.
1: ou l'inverse, et du coup en démarrant comme ça, c'est la position générique qui te permet de déjà doser. Alors pas droit, Alors, si on peut donner un conseil, c'est commence pas droit parce que mmh. sinon t'es foutu. <rire> euh, si ça mousse trop, ben tu peux plus rien faire en fait. Enfin, tu, tu vas attendre. ensuite tu attends une demi-heure et puis <rire> ça, ça, ça baisse quoi. <rire> voilà, et coucher, ben, coucher, la bière tombe par terre déjà donc c'est pas le. <rire> non, mais donc entre les deux, non, c'est non, le bon compromis. Okay. Tu verres gentiment. Euh, et l'idée c'est de pas remplir ton verre non plus, puisque l'idée c'est de laisser de la place pour mettre le nez. Euh, l'idée c'est de laisser de la place pour mettre le nez pour pouvoir sentir. Parce mmh. que le nez dans la mousse. Ouais, pff, ouais. Ça se fait. Ouais, ça fait mal après quand tu respires. Et tout. <rire> c'est vraiment pas terrible. Ok. C'est, c'est, c'est pas fait pour. <rire> voilà. Donc là, tu t'es versé ton truc. Ça mousse pas trop. Euh, t'as quand même un peu de pétillance. La couleur te paraît pas bizarre.
2: Mmh.
1: Okay, tu n'as peux... pas versé le fond de ta bouteille au cas où il y a des levures encore dedans. Exactement, exactement. T'as, t'as ton goût. Merci de faire cet aparté. Mais je t'en prie, on retrouve énormément de bars ou qui euh, <rire> un petit aparté. <rire> un, on aurait pu faire un épisode entier là-dessus, euh, mais euh, peut-être pas. Mais euh, <rire> sur on les, est bars, prétentieux, peu les bars qui nous font un geste ultra technique pour te verser la fin de la levure qu'il y a dans la bouteille. Pourquoi tu fais ça le geste est magnifique. Non, mais à la rigueur, qu'il y en ait une oui. qui se dise tiens, il faut mettre la
0: levure dans ta bière. Mais on est d'accord que 99% des bouteilles de bière qui euh,
1: sont des bières de garde en général oui. parce qu'elles ont les levures... Euh, tu ne mets pas les lumières dedans, fait enfin, c'est pas bon. Ben, on, est, on est d'accord. Ça, ça, ça plus la même bien En fait, la seule explication que j'ai eue à ça, mm-hmm. le geste est vraiment magnifique. Vraiment, euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu des gens le faire, c'est vraiment beau, ça fait tourner le machin. Wow. Ça, voilà, ça, euh, moi, quand eh, je vous n'avez pas l'image, j'ai... mais moi, je trouve ça très bon. <rire> <rire> moi, quand je vois le verre se remplir avec le toutes les toutes les le euh, toutes les levures j'ai envie de pleurer blanc blanc je me hein, et j'avais etc. une belle aïeulière j'allais sentir <rire> tous les goûts et... oh non c'est troublé maintenant ah, merde et donc la seule explication que j'ai eu c'est euh, ouais mais les gens ils payent 33 centimes du coup ils veulent 33 centilitres je m'en fous <rire> oh, les gens sont ouais. c'est oui. mais est-ce que c'est une vraie explication non, bah, je pense rien.
0: que la dame était de mauvaise foi ou le monsieur au demeurant je ne sais ouais. plus si c'était une dame ou un monsieur mais il me semblait que que c'était une dame cette fois-ci par défaut on n'est pas sur le jugement de valeur de mais non du sexe de toute façon
1: en effet mais par défaut, à moins que l'étiquette disent explicitement mais mets la levure <rire> Dans ton verre, ne, ne prends pas la levure. C'est non. une connerie. C'est euh, la pire des choses à faire. <rire> la pire des choses à faire, c'est, c'est pas le but. Moi, personnellement, quand je brasse et que je laisse des levures dedans, c'est pas pour, que, c'est pas pour le mettre dans mon verre, j'en veux pas des levures. Euh, la levure, elle est présente parce que la bouteille, elle a refermenté. Enfin, la bière, elle a refermenté en bouteille. Mm-hmm. Et c'est une conséquence d'eux c'est pas euh, le, l'objectif 2 <rire> la nuance elle est, elle est quand même importante quoi. Ouais, donc, effectivement, on appelle ça du dépôt parce que c'est ouais, du dépôt quoi. C'est, c'est pas c'est forcément noble comme, comme terme quoi. c'est du dépôt, mmh. ça fait partie du truc c'est comme ça effectivement t'as pas tes 33 tu auras <rire> peut-être 30 <rire> mmh. et, non, mais... et en même temps euh, voilà, c'est comme ça mmh. donc effectivement si ta bière est trouble et que c'est pas censé être trouble c'est qu'on t'as peut-être mis la levure ou alors que ça a fermenté euh, ça refermentait pas dans des conditions terribles. Voilà, faut peut-être se poser des questions. L'étape d'après, c'est je vais, euh, ben, je vais regarder mon verre. Typiquement, je vais regarder sa couleur, mm-hmm. sa mousse. Euh, et je vais regarder un peu si c'est transparent ou pas. Typiquement, je peux regarder bon, là, mon verre est parfaitement vide. Il faut un peu <rire> en plus un jour. Euh, mais je, je vais regarder euh, ben, la couleur, la mousse, la pétillance, voir s'il y a des bulles ou pas. Mm-hmm. Euh, et puis euh, voir si c'est trouble ou pas mmh. Voilà. donc là je vais chercher un peu quelle couleur ça a, typiquement l'objectif euh, on le retrouve encore beaucoup mais c'est déjà de voir la couleur est-ce que c'est une ambrée, euh, est-ce que c'est une blonde est-ce que c'est une brune on peut déjà commencer avec ces critères là, je pense que tout le monde sait le faire euh, est-ce que c'est trouble ou est-ce que c'est plutôt transparent Sauf si vous êtes daltonien ou quelqu'un ne peut plus oui. rien faire pour vous. Je peut-être, pense hein. peut-être, tu peux peut-être voir la subtilité. Ouais, pense. ça dépend
0: des daltoniens. Je crois qu'il y a ah ouais, plusieurs
1: types de daltoniens. Ok, admettons, admettons que. <rire> Et puis la mousse, voir s'il y a de la mousse ou pas, si elle persiste ou pas.
0: Mm.
1: Euh, si vous avez euh, une petite dentelle qui reste sur le bord du verre, si tu as mm. une dentelle qui reste sur le bord du verre. Je <rire> te reprends pas à chaque fois que je te montre les doigts, juste pour, pour,
0: pour la suite. Euh... Une petite dentelle, qu'est-ce que tu appelles une dentelle du coup dentelle. C'est le, le c'est... reste de mousse qui a ouais, baissé, c'est, c'est ça C'est la
1: mousse qui baisse, ouais. parce qu'elle ne va pas rester indéfiniment mmh. cette mousse. Et pour le coup, elle va venir, il va te rester une fine couche, une fine dentelle mmh. sur le bord du verre. Donc okay. tu vois la petite mousse, la blanche qui va rester mmh. et qui va faire... Euh, c'est euh... là-dedans que tu dis l'avenir, c'est ça alors ouais, il y a des gens qui voient des monstres dedans. Il y, y a un compte Instagram qui référence des... C'est vrai les, ouais, Des oh, Beer Monsters. Euh, donc, <rire> des, des, les monstres que, que tu vois dans les, la dentelle de... Enfin c'est absolument génial. Quelle culture. Donc voir, euh, <rire> voir ce qu'on va retrouver dans, dans, dans ce verre-là. Quel intérêt du coup de, d'observer cette dentelle euh, La dent, en fait
0: c'est quand même un peu intéressant. Parce que... Juste pour connaître finalement ta bière euh, dans
1: son absolu, mais... Euh... Ouais. Enfin, je sais pas d'aller, d'aller me dire ce que c'est. Ouais, pour le coup, ben, ça, ça, te, ça te dit déjà des choses, notamment sur la pétillance. Ouais. Euh, une bière qui n'a pas de mousse, ben, c'est que ça manque de pétillance. Euh, c'est peut-être que dedans, déjà, il n'y a pas forcément de, 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 de céréales qui va t'apporter de la mousse.
2: Ouais.
1: Je pense notamment à du blé. Euh, c'est peut-être aussi, euh, c'est, c'est aussi parfois pour certaines bières, des bières qui sont censées mousser et qui moussent pas, c'est aussi un signe de c'est pas terrible. Mais je sais pas. Après moi, j'ai, j'ai, à Londres, j'ai bu des bières ouais. euh, qui étaient
0: d'ailleurs tirées sur des sur des becs manuels. Je crois que ça ah, langue, oui, je ne oui. connaissais pas. Ouais. Et euh, tu sentais un fond de pétillance, ouais. mais sinon c'était relativement très plate. Ouais, c'est le principe fait, du casque. Elles n'avaient ouais. pas du tout. Euh, de mousse non ouais, mais plus c'est de souvenir oui, oui oui voilà c'était bah, très bonne tu,
1: justement tu l'identifies mm. à la vue je pensais que tu disais que c'était pas top en fait la... de non, pas non, de... non non c'est pas okay, ça okay. ça dépend vraiment du style mais si typiquement tu commandes une bière en casque et qu'en fait on t'apporte un truc avec une mousse comme ça
0: il
1: mm. y a un souci <rire> on se fait tête de toi <rire> on a mis de la chantilly monsieur <rire> non non faut pas faire ça exactement c'est, ça... chaque chaque style a vraiment et pour le coup c'est, c'est bien de le repérer et de, de voir un peu à quoi ça correspond et pour le coup la vision c'est le premier truc qu'on peut faire sans même avoir goûté euh, donc c'est, c'est la première étape à faire okay. euh, sans, sans que le reste euh, t'ait déjà influencé typiquement l'odeur, le goût euh, voilà l'étape d'après justement c'est l'odeur donc là je vais me servir de mon nez euh, pour essayer de sentir. Ça, moi, ça me surprend. Il faut avec le nez. En vrai, ça ne se passe pas... Si on voulait rentrer dans les détails, oui. ça ne se passe pas totalement que dans le nez. Mais, euh... Ah, non, pour le goût, ça ne se passe pas que sur les papilles, assurément.
0: Oui. Mais pour les odeurs...
1: Euh, oui, tu as peut-être raison. Je ouais, crois que c'est les papilles. Euh... Bon, voilà,
0: merci pour ce podcast, c'était vachement sympa. Adieu <rire>
1: <rire> Donc l'odeur. l'odeur en... sur l'odeur. Donc l'odeur, l'idée, c'est de sentir un petit peu. ouais c'est génial. C'est de sentir... <rire> Euh, ben, qu'est-ce qui vient au nez ouais. euh, donc typiquement on a des odeurs euh, assez classiques euh, de, euh, ben, pour, pour aller à IPA tu vas retrouver des odeurs de pain des, des odeurs d'agrumes mmh. euh, alors moi j'ai une ou... liste ouais. je suis sur le blog de Météor et ils ouais. parlent de euh, c'est, quoi, le, c'est quoi le nom
0: apprendre à déguster une bière justement je m'étais mmh. rouvert ça pour euh, contrebalancer et eux en termes d'odeur ils parlent de hein, je viens je de scroller être... du coup j'ai perdu Oh, regardez-le, il a, perdu le... ah, il a perdu C'est bon. Le... Les gars, alors il dit il y a plus de 850 composants aromatiques dans la bière que l'on peut regrouper dans des grandes familles. Donc, déjà, 850, c'est pas mal. Hein. Grande famille céréales, houblons, florales, fruitées, épicées, boisées, torréfiées, fumées. Donc, boisées, torréfiées en un mot, ils n'ont pas de virgule. Fumées, caramélisées et végétales. Ouais. Voilà. Ce sont apparemment les grandes familles d'odeurs que l'on peut avoir. Ouais. Euh, le bruit derrière, c'est les croquettes du char. Désolé. Ouais. Euh, donc voilà, donc, euh, bah, désolé pour les croquettes du chat on était en train de parler des, des différentes familles aromatiques c'est ça ouais, euh, du...
1: des odeurs donc exactement, donc on parlait des odeurs le but c'est d'aller euh, rechercher les odeurs qu'on va pouvoir euh, sortir de là et euh, non, je pense qu'il faut dédramatiser ce truc là mmh. typiquement, il euh, faut aller chercher des odeurs qu'on connaît, et pas des odeurs qu'on connaît pas euh, okay. ouais, ça paraît évident dit comme ça, mais très souvent euh, en fait on a ce complexe de quand on écoute euh, des, des gens qui sont très habitués à faire ça. Mmh. Euh, je pense sur du vin où c'est incroyable ce, que, ce qu'ils arrivent à détecter. Euh, mais même sur la bière, on va retrouver euh, sur des salons des gens qui vont être euh, hyper bons là-dessus, mmh. à détecter la moindre note, euh, le but c'est de sentir les choses qu'on va connaître. Euh, si euh, typiquement tous les matins je mange de la mandarine et que ce truc là ça me rappelle la mandarine, eh bien euh, bah, a... ça sent la mandarine. Ouais, c'est un de... énorme rapport aux souvenirs personnels, quoi, aux expériences Exactement. personnelles. Exactement, il, mmh. il y a énormément de ça. Euh, donc typiquement l'idée c'est de faire appel à, à ce que nous, euh, euh, à, ce que, à ce que tu, tu as euh, en tête dans ton référentiel typiquement. Mmh. Si tu manges souvent des malabars et que pour toi, ça a une odeur de malabar, et eh ben, ça a une odeur de malabar. <rire> c'est, c'est peut-être un peu triste déjà. mais. Exactement, pourquoi pas Mais pourquoi pas, <rire> mais pas, pourquoi pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, On n'est pas là pour juger. Si Est-ce qu'on est là pour juger si au lieu de dire une stout... Euh, tu dis elle... une stout Ouais,
0: euh, j'ai une stout. Non, non, je pensais <rire> que tu allais dire si, à la place de dire une stout, tu dis une stout. Ah, non,
1: non, non. Non. Mais il y a une... mais si, bon. on... je reviens sur mon exemple. Ouais. C'est intéressant. Si <rire> <rire> Euh, si, euh, si au lieu de dire une stout, ça sent pas le chocolat, mais pour toi, ça sent plutôt euh, le Kit Kat. Pas de problème en fait. Parce que le Kit 4 c'est encore plus détaillé que le chocolat. Choc- c'est, le vrai, chocolat, c'est, c'est, vrai, c'est vrai. Et donc pour le coup, moi, je vois pas trop de problème à faire ça en fait, tant, non, que, euh, tant, que ça te, tant que ça te parle à toi. En fait, l'idée, je trouve que ce qui est intéressant dans, dans l'odeur, c'est que si tu le notes cette odeur derrière, euh, en tout cas ça marche sur moi. Si je note les odeurs que je trouve dans une bière derrière, je le relis et je vais réussir à me réimaginer. Mmh. Mon cerveau va faire en sorte de rassembler ce truc-là pour que je me souvienne à peu près qu'est-ce que ça avait. C'est quelque chose de très personnel. Exactement. C'est très personnel. Parce si que je du te coup... donne cette fiche à toi, mmh. peut-être ça ne va pas te parler. En fait. Parce que du
0: coup, l'intérêt aussi, quand même, de, j'imagine, de, de décrire ces bières-là avec des... des... Des notes d'odeur, des notes d'arôme, des notes de tout ça. Bon, autant il y a des choses où on peut peu se tromper, ou en tout cas le, le, le langage est assez commun, universel, genre euh, bah, la densité de la mousse, euh, etc., etc. Pour ouais. tout ce qui est odeur et arôme, c'est très lié au souvenir. Et euh, si tu me dis que ça a une odeur de, de Kit Kat, moi mm. bon, ça va peut-être pas me parler, quoi. Alors non. si tu me dis que ça a une odeur de chocolat, ouais. peut-être que le, le lexique sera le plus commun entre nous deux, quoi. Mm-hmm. C'est peut-être aussi à ça que ça sert, non
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Ça, effectivement, c'est ce que tu vas retrouver derrière une bouteille. On va pas dire ça. L'exemple est peut-être pas terrible, non, mais non, non. Le non. L'exemple exemple. était bon, mais euh, je, c'est c'est juste c'est, pour contrebalancer. C'est, c'est l'idée, c'est que mm-hmm. quand on va, tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, sur le site de météor. de Météor, merci, le blog, justement, passerie on, <rire> on, <rire> on va te dire, on n'est pas payé pour ça. <rire> non, c'est <vrai. rire> euh, l'idée, c'est Effectivement, il faut le vendre à des gens et du coup, on va essayer de leur schématiser un peu ce à quoi ça doit avoir goût. Euh, mais euh, j'aime pas trop faire l'inverse, ce qui est de dire, je lis l'étiquette et ensuite j'essaye de goûter, parce que pour le coup, euh, ça, en fait, ça m'influence. Faudrait beaucoup pas, ouais, que ça t'influence. Ça m'influence okay. beaucoup trop okay. et voir je peux être déçu parce que je vais me dire, ah tiens, euh, Mirabelle, mm. et je sens pas du tout la Mirabelle. je ah, cherche, je parle de Mirabelle, alors. Ouais. <rire> voilà, donc je, mm. je, je, j'évite ça. J'évite ça. J'aime bien le refaire dans l'autre sens en me disant j'ai goûté, j'ai senti ça et ça, c'est marrant, je ne l'ai pas senti.
0: Mm.
1: Et euh, ok, euh, maintenant je le sens un peu. Quoi. Okay, ouais. Donc l'odeur, super intéressant. C'est comme un film. Quand tu regardes le trailer, tu peux être déçu. Alors, si tu ne regardes pas le trailer, bon, tu peux être
0: déçu, mais tu
1: n'as pas vu le trailer. Tout à fait. <rire> okay. donc, ça, c'est juste pour l'odeur et sur le goût, donc ça va se démultiplier, puisqu'en fait, euh, sur le goût, tu vas avoir euh, donc, non seulement l'attaque. Tu mets en bouche, tu vas peut-être sentir de la pétillance parce que c'est très bon. Donc l'attaque, ça. c'est vraiment le goût que tu as tout au début. Ouais, quoi, au moment où tu mets en bouche. Et, euh, tu, tu mets en bouche,
2: mm.
1: tu as cette attaque. Donc là, déjà, tu vas ressentir plus des sensations. Est-ce que ça va être moelleux Est-ce que ça va être pétillant mm. euh, Est-ce que, euh, je ne sais pas, ça va être sucré mm. Enfin, euh, tu vas sentir des, des, des grosses familles. Oui, parce qu'en plus, dans cette première bouche... Ta bière, elle est,
0: elle est fraîche, elle vient de sortir, ouais, elle n'a pas encore ça. été mélangée dans ta bouche, ni ouais. réchauffée, etc. Donc, ouais, tu auras toutes les attaques pétillantes, enfin, ouais. les, tous les effets pétillants, ouais. les effets frais, les effets arômes, mm-hmm. les effets parfums. Ouais. Alors qu'après, quand tu gardes, mm-hmm. euh, du coup, il y a pas mal de peut-être premières sensations qui s'estompent
1: ouais, et tu arrives sur d'autres choses. C'est mmh. ça. Okay. Et donc, justement, là, on va beaucoup travailler sur euh, euh, ben, tout ce qui va être euh, ben, les houblons, les maltes, où là, tu vas sentir beaucoup plus des. Grillé euh, mmh. où tu vas vraiment sentir beaucoup l'eau blonde avec des fruits tropicaux, euh, de l'orange, euh, du citron, enfin des, des choses comme ça. Où tu vas beaucoup plus, euh, tu vas beaucoup plus ressentir des choses. Euh, là aussi, il euh, n'y a aucun problème à se dire, euh, hey, ça me rappelle un peu l'oasis euh, fruits tropical. <rire> mmh. Pourquoi pas? Avec euh, si toi ça te parle, c'est vraiment le plus important euh, à l'attaque. Euh, vraiment euh, se dire là c'était pétillant ça m'a piqué c'était limite insoutenable tellement il y avait des bulles mmh. euh, ou pas ou alors c'était très plat, très sucré euh, ensuite euh, voilà ce, 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 ce paler vraiment prendre du temps ça sert à rien de grumer comme on fait pour du vin ou oui. sais, tu brasses euh... <rire> tu gargarises pas quoi ouais, exactement <rire> pour de la bière ça sert pas vraiment en tout cas j'en ai pas trouvé l'utilité et, euh, Ça me paraît euh, suspicieux, ouais. comme pratique. Et ensuite tu vas tu vas avaler, donc là tu vas avoir la rétro-olfaction. Mmh. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans le vin, donc typiquement la bière se recrache pas forcément. Mmh. Euh, en tout cas, j'ai jamais vu des de dégustateur de bière recracher.
2: Mmh.
1: Parce qu'en fait, tu as cette étape de rétro-olfaction où quand tu avales, en fait, as des choses qui vont remonter, notamment les houblons. Mmh. Euh, et là, pour le coup, c'est hyper important. Euh, typiquement pour les gens qui adorent les IPA il euh, faut, faut que tu puisses garder ce truc là l'avaler et sentir ce qui va se passer derrière et tu vas même avoir des longueurs en bouche euh, il ouais, y, y a des bières notamment les IP, qui sont très fortes ça va rester longtemps mmh. sur ton palais où tu vas sentir ce truc là euh, où tu vas ressentir euh, euh, j'essaie de pas donner des termes classiques mais où tu vas ressentir euh, ben, des agrumes quoi. Mmh. des agrumes, des fruits rouges euh, où tu vas ressentir toutes ces choses. Sur la grume, sur de la pièce que du ouais, fruit rouge. Ben, je, je suis d'accord. Des Moi, fruits dans mon souvenir, fruit ouais. rouge,
0: c'est quand même très sucré. Quoi.
1: Oui. Ouais, mais tu, tu peux. Pourquoi ouais, non, euh, okay. Pourquoi pas Tu fais une ail barbe rouge. Tu okay. vas ressentir des trucs un peu, un, un peu, un peu ça. J'ai pas fait, mais j'imagine. En tout cas, c'est le descriptif qui est donné du houblon. Mm-hmm, okay. Donc euh, voilà, on va avoir ces, ces approches là. Euh, donc euh, la vue, l'odorat, le goût super important et surtout un référentiel qui est euh, le sien mmh. le but c'est pas forcément de partager avec tout le monde ça c'est un métier <rire> clairement l'idée c'est surtout soit se dire ok j'aime bien une bière qui est euh, qui a une attaque très pétillante euh, qui a une belle mousse euh, qui a une couleur bien transparente à euh, l'odeur euh, j'aime bien quand ça a un goût d'agrumes et en bouche ben, euh, ça attaque c'est pétillant euh, ça a de grume et derrière ça revient et c'est presque c'est résineux quoi c'est plus résineux que herbacé et là résineux résineux c'est, c'est le blond qui va apporter ce truc là okay. ce côté résineux où t'as, t'as, t'as un peu de résine qui, ce goût là que tu peux retrouver un petit peu je sais pas quel goût ça a la résine <coughs> ben euh, pain résine c'est un peu la même chose ah le oui. pain okay. le pain pas P-A-I-N P-I-N oh, okay. voilà. Ouais, plutôt c'est boisé vrai. du coup. Non, euh, pas, pas vraiment, c'est vraiment razineux, c'est, résineux. Résineux. C'est, c'est, ouais, c'est vraiment résineux.
0: Moi, tu me parles de, de, d'essence de pain, je pense à mm. du. à du. Le euh, truc québécois, le hein, truc canadien, euh, qu'on met sur les pancakes hein. Du cire d'érable, je pense à ça, moi, et ça me fait pas du tout penser à de la résine. Ouais, parce que. Ouais, parce bah, que ouais, euh, ah bah ouais, mon gars. Ben ouais, tu vas faire Mais quoi, voilà, quoi
1: mais tu vois, c'est très, c'est très personnel. Pourtant, mais oui, mais du coup, résine, je pense beaucoup, quoi, Ouais, mais résine, je vois pas quel goût ça peut avoir. Typiquement, tu prends une IP avec du cascade. Ouais. Tu vas le sentir. Euh, donc, la, la, la punk IPA, c'est, c'est un bon exemple. Okay. Bah, à la fin, tu vas ressentir ce que, ce que beaucoup de gens ressentent comme de la résine. Ah, bah, re-goûter du coup pour essayer de trouver ce, ce goût-là. Encore une fois, c'est personnel. Tu peux ne pas le trouver. Non, mais si ça les... se trouve, j'avais le goût, mais j'avais ouais, pas de, ouais, ouais. de souvenirs ou de c'est mots très associés possible. à ce goût-là. Ouais, quoi. C'est, mmh. très possible. c'est très possible. Donc, voilà, euh, cette dégustation en plusieurs étapes. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de voir un petit peu ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Euh, surtout pour pouvoir euh, derrière si tu vas dans, dans une cave à bière dire bah en fait j'ai bu cette bière là voilà ce que j'ai aimé dedans voilà ce que j'ai pas aimé et derrière ben, tu vas pouvoir te faire aider pour choisir d'autres styles, découvrir d'autres choses mm-hmm. euh, et puis essayer de rester un petit peu dans les styles typiquement peut-être qu'au bout d'un moment tu vas te dire tiens c'est marrant à chaque fois que j'aime un truc en fait c'est euh, euh, une New England IPA euh, ou euh, c'est une stout euh, euh, une imperial stout euh, faible de ton cas euh, je sais mm-hmm. pas quoi voilà c'est, l'idée c'est, l'idée c'est de, de réussir à isoler un peu les styles que tu aimes bien les styles que t'aimes pas euh, et surtout ne pas rester sur euh, des idées préconçues de couleurs ça je pense que c'est la vraie erreur <rire> et je conclurai là-dessus <rire> c'est euh, typiquement ne pas rester sur blonde, ambrée, brune ça veut rien dire ça veut vraiment rien dire là l'exemple que je t'apporte aujourd'hui c'est <rire> un petit peu ça on va en parler juste après euh, ne pas rester non plus sur les styles Typiquement, une personne qui a goûté une fois une IP et qui n'a pas aimé, euh, il en existe tellement. <rire> que, euh, et tellement de familles, tellement de types euh, que tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas. Comme les brunes, euh, les stouts, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas les stouts parce qu'il en existe tellement. Euh, tu peux en goûter des très sèches, tu peux mmh. en goûter des très 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 chocolatées. Euh, oui, effectivement, j'en ai, j'en, pastri, j'en ai hein. eu des vraiment ouais. tellement différentes. Et, et la Ambre, ça, café veut... chocolat, là, très forte anguille. Exactement. Goût et tout. Pff, la Ambre, c'est pareil, ça veut dire rien. Mm, mm, mm.
2: Euh,
1: si ce n'est qu'on peut se douter que ça va être un poil plus sucré. Mm. Et encore, tu vas avoir des Ambres qui vont être hyper sèches. Mm. Donc, euh, ne, ne pas rester sur cette idée préconçue. Euh, je pense que ça, c'est, ça, c'est hyper important. Mm. Euh, donc, explorer. <rire> Et je crois que c'est de mettre mot et puis euh, et puis prendre le temps de déguster un peu. Euh, voilà, je pense ouais, et puis surtout en fait, je pense que ce qui
0: est aussi hyper important, c'est que ce qu'il faut essayer de trouver, c'est avec quoi déguster la bière, parce que des ouais. fois les bières se dégustent toutes seules, ouais. elles se suffisent à elles-mêmes, ouais. mais des fois les bières peuvent être potentiellement tellement fortes qu'à déguster ouais. tout seul, c'est peut-être pas forcément évident à boire, ouais. et du coup c'est des bières plutôt qui doivent accompagner un repas, ouais. euh, et du coup c'est
1: là où elles seront peut-être plus sublimées. Ouais, le pair-fooding je pense, je pense que ça fera l'objet d'un autre ouais ouais je pense que c'est intéressant
0: Déjà en train de la boire, mais tu m'en as apporté une deuxième bouteille, donc on va ouvrir ça. Vas-y, raté.
1: (rire) Ok, donc déjà, il n'y a pas de pchit, exactement. Il n'y a pas de pchit. Et euh, j'avais dit au tout début que je serais parfaitement transparent avec toi. Euh, J'ai pas forcément cherché à rectifier cette bière. Et pour le coup, euh, j'ai eu un petit problème puisqu'en fait, euh, depuis quelques temps, j'utilise euh, un mode de fermentation de ma bière qui est, euh, qui est une fermentation totalement fermée. Mmh. C'est-à-dire que euh, bah, en fait, la production de, de CO2, donc la production de bulles, va se faire avec la fermentation naturelle. Okay. Et donc là, c'est, c'est le cas pour celle-ci. Okay. Et euh, j'ai, je ne maîtrise pas encore totalement le processus. Donc, il manque... Euh, il manque ces bulles, et donc là, tu as cette bière où je devrais avoir une fermentation à une des bulles assez importantes, et j'en ai pas. Et donc là, bah, je suis en train, euh, là, c'est la version euh, euh, brute, ok, du truc. Et là, je suis en train de rajouter du CO2, donc du CO2 que j'ai acheté dans le commerce, euh, dans la bière pour, pour, pour qu'elle soit plus ferment pour qu'elle soit pour qu'elle ait plus de, de bulles. Okay. Voilà, donc là, je t'apporte la version brute qui est. Euh, une petite foirade, mais en tout cas, ouais, mais euh, elle n'est pas voilà. trichée. Non, elle n'est pas, pas trichée. Voilà. voilà, en toute honnêteté, elle est pas trichée. Que 45 degrés, hein, j'avais compris.
0: Moi, je relève. Et du coup, ah, mais si, regarde, j'ai une petite mousse qui apparaît là, quand même. Regarde, c'est joli. Tu regardes pas, tu es trop concentré sur ta bière. Mais moi, tu vois, même même sans berce euh, d'eau, comme tu viens de le faire,
1: j'ai eu une petite mousse. Euh, je suis content. Tu as plus de mousse. Exactement, parce que j'ai versé deux plus haut. Mais oui, <rire> au bout de 65 mètres, ça fait une belle mousse. Mmh. Alors effectivement, en plus, tu avais apporté deux bouteilles, mmh. deux bouteilles qui ont été conservées pendant cinq jours au frais. Donc mmh. elles sont passées de la cuve, euh, fermentation, mmh. euh, qui était déjà au frais pour euh, faire chuter tous les dépôts mmh. en bouteille et directement au frais. Donc ça n'a pas, refer... pas eu de chance de refermenter en ouais. bouteille. Et celles-ci ont peut-être un tout petit peu refermenté puisque la fermentation était presque fini, manquait euh, quelques centigrades de sucre à bouffer pour les levures, okay. et donc celle-ci elle a peut-être un tout petit peu plus fermenté donc un peu plus de bulles d'une certaine façon aussi donc ou peut-être un rapport. peu plus bon, de bulles
0: ouais. parce qu'il me semblait peut-être euh, bon, j'ai versé d'avoir euh, ouais. plus de bulles quand même hum.
1: santé donc là celle-ci moi je sens les fruits rouges ouais. bon, effectivement on est sur euh, les fruits rouges donc en fait on est sur une bière foncée Mmh. je voulais présenter un exemple concret de se dire je ne veux pas m'arrêter sur une couleur
2: mmh.
1: ou sur un style et il se trouve que euh, je fais un petit aparté. il euh, y a euh, un festival de bière à Marseille euh, en juin mmh. qui organise un concours de brasses, donc de brasseurs amateurs et euh, qui fait deux styles donc une berliner Weiss mmh. et euh, une New England IPA version East Coast Okay. La prochaine fois, je te parlerai de la New England IPA East Coast, okay. qui est en train de, de, actuellement de fermenter. Je euh, j'ai jamais mis autant d'eau blonde de ma vie pour aussi peu de quantité de bière. <rire> okay. Je pense que ça va peut-être nous déchausser les dents, mais ce n'est pas grave. La bière d'aujourd'hui, donc, c'est une Berliner Weiss. Mm-hmm. Donc Berliner Weiss, c'est euh, une bière de Berlin. Et Weiss, ça veut dire blanche. Ah, yeah. Comme tu peux voir la couleur, ce n'est pas blanc. Effectivement. Effectivement, donc Elle est foncée, donc elle j'ai mis du malt foncé, foncé dedans. Et c'est aussi une bière de blé.
2: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire que tu disais Weizen. Weizen, c'est des bières de blé. Mm-hmm. Et donc, là-dedans, il y a majoritairement du blé. Euh, et du blé clair. Et aussi du blé foncé, mais il y a aussi du malt d'orge.
0: Mm-hmm.
1: Et pour le coup... Donc, il y a au minimum 50% de blé Exactement. Ou okay. ouais, il, y a, il y a effectivement 50% pile de, 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 de blé clair. Ok il y a un tout petit pourcentage de, euh, de malte de blé foncé mmh. donc grillé et donc ça c'est assez euh, original c'est des choses qu'on n'utilise pas tout le temps coup, qui apportent d'autres touches mais là euh, que j'essaye un peu de dissimuler okay. et pour le coup euh, tu vas avoir ensuite euh, une levure qui va acidifier puisqu'en fait une berliner Weiss c'est une bière à la base qui est acide mmh. c'est une blanche acide euh, et euh, il me manque un des critères au-delà du fait qu'elle soit noire, alors que c'est censé être une bière blanche, euh, c'est, c'est censé aussi être très pétillant. Okay. Donc là, pour le coup, pour le concours, je suis un peu à côté de la plaque. <rire> Merci, monsieur. Revenez euh, ouais, l'année exactement. prochaine. Bon, en après, fait, c'est pas grave, on fait ça pour rigoler. Oui. Hein. Euh, donc là, je vais quand même essayer de leur envoyer une version euh, de ouais. ce truc-là un peu plus carbonaté, donc avec un peu plus de. Bulles. Donc tu vas faire le rajout du coup Exactement. Question, oui, tu là, je suis en train. Okay. Je suis en train de rajouter des bulles dedans, donc ça prend du temps, mais je suis en train de le faire. Okay. Et donc, tu as cette bière euh, acide euh, qui est euh, majoritairement du blé mm-hmm. euh, qui a fermenté avec une levure qui est très particulière, puisqu'à la base, pour euh, acidifier un mou,
0: mm-hmm.
1: acidifier une bière, il faut que tu passes par une étape assez classique de, de kettle souring. <rire> donc, en fait, ça. God bless you. Ouais, exactement, qui revient à ajouter euh, des acides lactiques euh, dans, euh, dans ta cuve d'empattage. OK. Voilà, et donc euh, l'empattage, c'est euh, quand j'ai mes céréales et l'eau et en fait, je suis en train de récupérer les sucres des grains mm-hmm. à ce moment-là et je laisse ça à une température donnée. Je vais baisser euh, à 40 degrés, essayer de maintenir pendant 48 heures euh, cette cuve-là, rajouter des acides lactiques et du coup, ça va acidifier euh, mon mou. OK. Et du coup, j'ai pas fait cette étape-là. Moi, j'ai, j'ai, j'ai brassé une bière classique. C'est donc celle que. Enfin, classique avec du blé, voilà, c'est ce que mmh. je t'ai dit avant. Et j'ai ajouté une levure qui s'appelle euh, la Philly Sour. Donc c'est une levure qui a été euh, isolée par euh, euh, l'université de. J'ai oublié le nom, aux États-Unis. Elle est bien, ah, donc, c'est Philly. Générique. Philly, euh, Philly, donc Philadelphie, okay. évidemment. C'est, bah, bien c'est, sûr. c'est écrit dans le nom. si je ne l'ai pas noté, c'est bizarre. Ben oui. Et en fait, cette, cette, euh, cette levure, elle a pour particularité de d'abord acidifier euh, le, le mou, enfin d'abord acidifier euh, c'est mon mou, mm-hmm. et ensuite de, de, de manger euh, les sucres pour, euh, ben, pour créer de l'alcool. Et donc, j'ai utilisé cette levure euh, qui est hyper intéressante sur cet aspect-là. Il y a peu de levures que tu vas trouver qui font ça naturellement. Euh, c'est un peu différent de ce que tu vas pouvoir faire avec euh, des acides lactiques mm-hmm. donc, euh, sur la première méthode que je t'ai expliqué mais ça va te permettre quand même d'avoir une bière assez acide sachant que j'ai pas travaillé à fond l'acidité là-dessus ouais. sur cette Philly Sour euh, en termes de pH euh, sur cette bière on est à 3,6 de mm-hmm. pH euh, et avec une Philly Sour j'aurais pu descendre à 3,1 sur ce type de brassage quoi. Euh, je ne l'ai pas fait ce sais pas vraiment ce que je souhaitais je ne souhaitais pas avoir une bière très très acide
2: mm-hmm.
1: euh, je souhaitais avoir un, un bon équilibre entre l'acidité euh, et ce qui vient après puisqu'en fait cette bière là en fin de fermentation j'ai aussi ajouté euh, de la framboise okay. Donc, 10% de framboise en gros pour, euh, pour 10 litres euh, tu vas avoir 100 grammes de framboise dedans et puis j'ai aussi rajouté du basilic oh. euh, dans, euh, dedans donc là euh, très peu un gros smile, c'est euh, euh, peut-être 3 grammes par litre un truc comme ça euh, qui va te donner un goût que maintenant que je te l'ai dit peut-être que tu vas le sentir le basilic ouais et que tu vas te dire hé hey, en fait peut-être éventuellement ça y est
0: très mauvais. <rire> tu le sens pas j'ai, j'ai du mal à le détecter. D'accord. Ouais. Mais, mais après, je suis très mauvais à cet exercice-là. Et on le problème, le, c'est que le basilic, moi, mmh. en général, mmh. euh, c'est euh, du pesto. Ouais. Et c'est quand même okay. extrêmement fort en goût. Ouais, Et du coup, le ça. souvenir que j'ai mmh. du basilic, ouais. euh, c'est mon pesto très fort de l'italien mmh. chez lequel mmh. j'ai mangé. Quoi. Et là, du coup, on m'intéresse par
1: goûter quand même. Est-ce que tu me... Tu me provoques. <rire> Après, j'avoue, il n'est pas euh, hyper marqué. Le but, c'était pas de.
0: Non, je sens la framboise. Mmh. Je sens une amertume.
1: Ouais. ouais. J'arrive pas à le voir. T'arrives à le voir toi Sincèrement, c'est très subtil. Ok. Je pense que si. Voilà, comme ça, en fait, elle me plaît cette bière. Ouais, la aussi. Mais si je voulais si en fait si je voulais vraiment sentir le basilic il faudrait que je, faut, je pense que j'aurais tout intérêt à doubler. <rire> mm. Parce que sinon, euh, je ne suis pas prêt de le sentir, en fait. Je, je le sens, mais c'est très subtil et c'est, c'est vraiment sur, sur la rétro-olfaction. quand j'ai cette framboise qui disparaît, j'ai le basilic qui vient un tout petit peu. Mais c'est vraiment, euh, je pense, de 1, c'est parce que je le sais. Euh, et, et, et de 2 parce que j'ai envie de le sentir aussi
0: après peut-être ce qu'il faut voir aussi c'est que comme, comme des fois dans les recettes de cuisine mmh. tu mets des ingrédients dedans ouais. tu ne sauras pas forcément les détecter mmh. euh, individuellement ouais. mais tu sais très bien que si tu ne le mets pas ouais. euh, ta recette est, elle, elle est différente en goût mmh.
2: ouais.
0: et du coup peut-être que là ça apporte une, un, un goût à ta bière du coup, qui est très bon mmh. même si tu n'es pas forcément obligé de détecter tous les, tous les, tous les goûts séparément mmh. Puisque du coup, ça s'est mélangé, ça a peut-être recréé quelque chose, etc. Je ne sais pas, j'imagine mmh. ça.
1: Ouais. Et pour le coup, euh, le, le, le goût de café, est-ce que tu le sens le goût, le goût chocolat, le goût... Parce qu'en fait, typiquement, les goûts de malt, c'est ce qu'ils sont censés mmh. apporter. Et c'est ce que j'ai essayé de masquer dans cette bière. C'est-à-dire que quand tu bois une stout... Oui. Tu sens très bien le... dans, une... dans une stout, je veux dire. Dans une stout, c'est ce que tu cherches à avoir. Oui, oui. Là, c'est pas du tout ce que je veux. C'est là, ce que je veux, c'est un trompe-l'œil. Mm. C'est, euh, je veux que ce soit bien noir, mm. mais je veux pas que <rire> je, je veux pas que ça, je veux pas que ça ait goût de chocolat, quoi. Oui. Ou Alors, très attends. peu. Je veux qu'il soit loin, le chocolat. <rire> Parce que c'est, c'est pas très grave. Framboise chocolat, ça marche assez bien, mais c'est pas du tout ce que c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Parce que sur ma gorge, juste avant là, euh, tu m'as parlé de, so-
0: de chocolat et du coup. Euh, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui m'a trompé, mais j'ai eu l'impression d'avoir sur la langue un peu de chocolat. Ouais. Donc je regoute une autre fois pour me dire eh Oh, tu te calmes un peu. Hum. T'arrêtes, t'arrête de... Hein? » Mais non, j'ai pas l'impression de le sentir. Ok.
1: Bon voilà, pour le coup, euh... après suis-je. Non, mais le c'est meilleur Il voulu... y, 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 y en a... Y a. Enfin, j'ai vraiment des exemples en tête de stout où c'est inévitable. Tu ah, ben bah oui, mais évidemment. Enfin... Tu te demandes s'il n'y a pas du chocolat dedans, vraiment, oui, oui, c'est, carrément. Euh, euh, Principalement le café, moi, je trouve, dans, dans, les, ouais, c'est vrai.
0: Ouais, dans les starts. Moi, bon, c'est en tout cas le mmh. goût qui ressort plus. Mmh. Après, oui, l'amertume, si, le chocolat bien noir, effectivement. Ouais. Euh, oui, oui, si, aussi. Mmh. Mais euh, c'est vraiment ouais, très fort en goût mmh. quand tu le sens.
1: Et en termes d'alcool, tu as une idée de ce que ça peut donner Là, mais je
0: trouve mmh. que ce n'est ouais. pas fort, en tout okay. cas. Euh... En tout cas, en termes d'alcool, mmh. euh, en termes de. de, de De poids dans la bouche en termes d'alcool, je sens pas grand chose. Donc euh, après, je saurais pas te dire combien, mais je pense pas qu'elle soit forte.
1: Là, cette Berliner Weiss, euh, une Berliner Weiss classique, c'est censé faire maximum 3,8 degrés. Ah, c'est faible. hein. Ouais. Euh, Et donc, euh, bah, celle-ci, elle est est pile dans ça, quoi. Elle est est à 3,5. Ok. Si je me suis pas trop trompé, parce qu'en fait, j'ai rajouté des fruits et c'est toujours un peu plus compliqué de. Réussir à isoler combien de sucre a ajouté le fruit et combien ça a fait monter d'alcool. Mmh. Euh, mais en tout cas, je ne suis pas au-delà de la limite de 3,8 Et donc, le, l'idée, c'est ça, en fait, c'est d'avoir une bière, euh, une bière de terrasse d'été. Et euh, pourtant, c'est une bière qui est foncée. Mmh. Euh, et ça reste une bière pourtant qui serait assez agréable, en tout cas pour moi.
2: Ce ouais, serait une très très bien bière aussi. d'été
1: euh, que tu peux boire en euh, bah, Le côté en terrasse, terrasse euh, <rire> c'est frais, quoi, en plus. Ouais. Du coup, c'est...
0: C'est une fausse blanche, euh, mais elle, elle a quand même effectivement un goût très léger. Euh, oui. L'amertume est très sympa, puisque du coup, ça t'apporte un, cette amertume-là, en tout cas, t'apporte un, un côté très frais, quoi, qui est mm-hmm. très agréable. Tu peux la boire très tranquillement. Quoi. Oui. Et comme, effectivement, elle tape pas et en bouche, tu sens pas qu'elle tape. Parce qu'après, il y a des trucs qui tapent et en bouche, tu ne tapes sens pas forcément. Je sais pas, on verra ça plus tard. Oui. Et ben là, au moins, euh, ouais, tu bien, quoi. Mm-hmm
1: et euh, ensuite si tu, si tu reviens un peu sur la couleur. Ah tiens, j'ai des, j'ai des dentelles. Ouais, voilà donc là tu as des dentelles. Alors j'ai ça des monstres ou pas, ou pas J'ai c'est toi un monstre.
0: <rire> Écoute, On qu'est-ce que joueur, je vois aussi Alors tu vois là, j'ai une espèce de monstre marin. Ouais. Euh, parce qu'ici là, regarde là, hop, j'ai la queue du monstre marin là, hop. Ah ouais, ouais, ouais. Et là tu as une espèce de, de serpent mm-hmm. là avec peut-être une tête pleine des taches, je sais pas quoi. Ouais, ce qui est
1: con c'est qu'on fait un podcast. Ah hein Ce qui est con c'est qu'on fait un podcast et pour le coup c'est Ouais, mais je t'écris, ben, je t'écris, je t'écris, je <rire> t'écris. Ouais, non, mais c'est des J'ai Un je monstre t'écris. marin, qu'est-ce que vous voulez un faire Un monstre marin voilà. Une sorte de Léviathan, je pense. Ouais. Léviathan.
0: Léviathan. C'est un monstre marin serpent, serpenteux. Ah, d'accord. T'as jamais joué à Final Fantasy <rire> Oh, oh si, si. Eh ben, dans les, vacances, dans les invocations, il y a Léviathan. Quoi.
1: Ah, très bien, tu me l'apprends. Tu me l'apprends à bah, tout refaire. Moi, hein. bon, écoute, déjà, tu as les dentelles, ça veut dire que celle-là, il y a un peu plus de pétillant. Hein, donc, ça, tu c'est, c'est chouette. Mmh. Euh, et en termes de couleur, bon, là, on le retrouve pas tout, mais la mousse, elle est blanche. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure. Ouais la mousse est blanche, je suis oui, je vois encore. La mousse était blanche. Euh, et pour le coup, tu vois même là, le, le vert, si tu le mets un peu à la lumière, mm-hmm. tu vois que j'ai vraiment, j'ai mis le minimum de quantité de malt foncé pour que euh, ça ait cette couleur noire. Mais en même temps, dès que tu mets un peu de lumière, ça s'éclaircit très vite. Je ne sais pas si tu vois là sur, euh, sur mon verre, c'est vite très très clair. Ouais, ouais mais, euh,
0: mais non, je enfin. Je vois à travers sur, sur le dessus, effectivement, mais mmh. j'ai l'impression de voir à travers, en tout cas sur le dessus. Oui. Mais quand je mets mon doigt, je oui. vois pas, je vois pas mon doigt à travers. Oui. Quand même non, parce que, que tu as pour... cette
1: quantité qui est dans le verre. Oui, oui. Mais dès, dès que tu le vides un peu, tu, tu, vas, tu vas avoir cette transparence. Et ça, c'est aussi, un, euh, c'est aussi autre chose à voir c'est que pour le coup, tu as une bière qui est foncée, mmh. mais tu arrives quand même à voir si elle est trouble ou pas. Tu aucun doute là-dessus. Euh, tu vois très vite qu'elle est transparente. Ouais. Mais ça aussi, c'est, c'est, c'est une qualité qu'il faut chercher à avoir mmh. euh, sur les stouts. Euh, voilà pour, euh, pour cette bière que je voulais te présenter. Donc, moi, je vais l'envoyer au concours, euh, même si elle est à moitié, peut-être un peu foirée. On verra sur la pétillante si je m'en sors un peu mieux. Mais... Tu gagnes combien de millions si tu gagnes euh, Je gagne rien du tout. Non, en ah, vrai, en ça, vrai ça me coûte de l'argent. et <rire> Euh, ça me coûte de l'argent et l'avantage c'est que je garde un peu ce que je brasse euh, modulo 3 bouteilles que j'envoie mm-hmm. euh, voilà donc c'est à peu près tout non mais et, c'est rigolo et euh, non après si tu gagnes je crois que tu peux tu peux aller brasser euh, dans la brasserie euh, Sulose euh, ta recette mm-hmm. ça ça peut être assez chouette ouais carrément. Je pense ça peut être assez cool mais bon euh, je, je suis pas je reste euh, je, je reste euh humble ouais, humble là-dessus. Je pense que, non, mais clairement, j'adorerais aller brasser là-bas, mais je pense que c'est pas, c'est pas forcément ce type de bière qui va. Là, notamment avec celle-ci, je pense que je suis un peu hors sujet. Mm-hmm. Parce que moi, elle m'amuse beaucoup de faire euh, un truc noir euh, pour un truc qui est censé être blanc. Euh, <rire> ça, ça m'amuse beaucoup. T'es un petit provocateur. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ouais, tu t'a, as fait t'as... ton reportage Brodock, tu t'es ouais, dit, provoque exactement. un peu, j'ai provoqué exactement un peu. Exactement, ouais, c'était peut-être dans la même ah, tu vois. Mais j'aime, j'aime beaucoup cette idée. Au-delà de ça, j'adore le goût.
0: C'est pour ça, du coup, que les bouteilles, tu les as ramenées dans des riz sont morts. Ouais, exactement. <rire> oh non. <rire> ah non,
1: mais elles sont chiantes à prendre, ça, ça pique tra- Ouais, ça pique. ce ah, ouais. sera s'appelle. Fra- Donc, euh, je, euh, voilà. Donc je, je vais l'envoyer, celle-ci. Ok. Euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis, on avisera. Ouais, et bah tu me raconteras. On, on avisera, je te raconterai. Et avec euh, plaisir. Peut-être que la prochaine fois qu'on enregistre, je pense qu'il y aura le résultat. Ah, ce serait cool. Alors, hein. malheureusement, je ne peux pas aller à Marseille. Ça, c'est vraiment ballot. Euh, mais euh, j'ai, euh, j'ai une bonne représentante là-bas euh, qui fait partie de l'assaut je pense que qui, qui a même un peu lancé euh, le, le truc, donc euh, ah, c'est cool. on en reparlera. Elle est sur un autre podcast euh, de bière que, ah, c'est qui cool. est assez connu. On fera pas la pub maintenant parce qu'il faut pas déconner. On fera pas la bière. On voilà, fera pas la pub. Elle est pas forte, hein, vraiment, elle est pas forte. <rire> <Non>. <rire> Il y a une pub qui est sortie en podcast. Euh, et on fera pas la bière dessus. Qu'est-ce qu'il dit? exactement <rire> okay. euh, voilà et, euh, et puis la prochaine fois je vous présenterai je te présenterai ouais. l'autre bière ok euh, la n'est du coup ouais, qui promet vraiment une épier. Ouais, exactement qui euh, pour le coup si tu aimes les fruits tropicaux euh, je pense que tu vas pouvoir prendre une cuillère et euh, piocher dedans parce que il <rire> y aura largement la quantité' nécessaire ouais. c'est ouf ok ouais, exactement donc voilà, pour euh, cette petite... Euh... Enfin, pour, pour le seul. coup, je l'ai, l'ai appelée la Berliner Schwarz puisque euh, Weiss, ça veut dire blanc ah ouais. en allemand. Et, et comme on dit noir, et bah, comme tu viens de le on dire. dit Schwarz. Du et coup, hein. je l'ai appelé Berliner Schwarz. C'est et je vais l'envoyer au concours euh, avec ce nom-là. Ok, super. Euh, voilà. Eh bah, bien, Super.
0: un peu sur notre podcast. On le citera pas maintenant, mais on le citera peut-être plus tard. On
1: me fait de trinquer tout le temps. Euh, j'en, j'en connais un autre. en connais un autre Ouais. Eh ben c'est bon. J'en, j'en connais un autre sur le vin. C'est... Ah bah ben c'est bon alors. Oui donc ça. Ouais, si tout le monde le, ouais, fait, ouais, ça, tout tout le fait. tout le monde le fait. C'est... c'est pas copié quoi. C'est mainstream quoi. Ok. <rire> ok. Je pensais qu'il y avait une sorte de de copyright, ou de brevet. <rire> <rire> Je qu'il peut-être qu'il paye des, des
0: droits à l'autre. Des ah, ouais, Mais nous on n'est pas au courant donc on paiera rien. On n'est pas au courant. En tout cas, très bonne, très bonne cette, cette bière, mmh. cette euh, Berliner euh, Black. Je mmh. ah, pense, c'est ce que j'ai dit, voilà, parce que je parle plutôt anglais. Hein. Mmh. Euh, moi, j'ai envie de te parler euh, culture un peu, parce que on est sur le, la rubrique culture. Euh, tu connais peut-être, euh, parce que c'est toi qui me l'a offert, <rire> <rire> <Merde>. <rire> un bouquin, euh, un bouquin qui s'appelle Secret. Je me le pour le pluriel. De brasseur Sans pluriel. <rires> euh, c'est écrit par... Alors, je vais écorcher les noms, parce que je suis un cochon. Euh, c'est écrit par Mathieu Gomer, J'imagine. Ça s'écrit g o e m a e r e Linda Louis et Thomas Mousseau. Alors, en introduction, ils, ils disent un peu qui ils sont. Euh, j'avoue que j'ai oublié. Mais grosso modo, je crois qu'il y a un brasseur, il y a une journaliste. Et il euh, y a un autre brasseur, il me semble, je crois. Un brassam, que que... je crois. Un brasseur en fait, ouais,
1: C'est ça, je crois que le casting, c'est un brasseur Brasseur ouais.
0: de la brasserie du Loup, journaliste, brasseur de la brasserie Oush Nanon, et le mec, il disait ni, ni, ni. excuse-moi, je te coupe non, la parole non. parce que c'est non, mon sujet. Non, mais <rire> oui, bah, oui. bon, Il euh, y en a un qui est de la frontière belge. Bref, il y
1: a peut-être un brasseur dedans ouais, et, ouais. Un, et un brasseur indus. Je ne sais plus. Après, dans, dans tout brasseur, euh, dans tout brasseur professionnel, se cache un certainement. Et il devrait se cacher un Brassam. J'imagine. Un ancien. <rire> <J'imagine>. <rire> Donc tout va bien. On, On est, peut espérer, euh, Je J'étais pas au sujet. OK. Euh,
0: et du coup, euh, du coup euh, c'était un super cadeau d'anniversaire. Merci encore. Euh, c'est un bouquin qui va euh, t'apprendre, euh, même si tu le sais déjà, euh, comment réussir ta bière maison. C'est écrit sur la première page. Euh, c'est un bouquin qui va parler euh, du houblon, qui va te parler euh, du malte, qui va te parler... Des équipements qui va te parler, qui va te donner des recettes. Qui va, te, qui, qui va te donner de la chimie aussi, parce qu'il y en a un, il a, il a fait des études de chimie aussi à la base, si je me souviens bien, et donc il sait t'expliquer un peu euh, comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, pourquoi telle température ça fait ça, pourquoi telle température ça fait ça, euh, ton mal qui va se séparer en combien de sucre lequel est fissible, lequel n'est pas fissible, ou en tout cas lequel se dissout, lequel se dissout pas, etc. etc. C'est un bouquin, euh, c'est une bible hein, un petit peu quand même, euh, je le prie pas mais, euh, mais, mais il est vraiment très très bien moi c'est, euh, c'est un bouquin que j'apprécie beaucoup parce que comme tu le sais j'aimerais bien brasser également et il euh, faudrait juste que j'achète un peu plus d'équipement parce que j'en ai pas euh, du coup c'est un super bouquin euh, le, mieux, le mieux c'est de l'acheter pour, euh, pour le lire il donne 21 recettes de bière euh, qui sont assez faciles à faire si je me souviens bien euh, ce qui te permet de faire tes premières bières et de tester et de voir un peu eux ce qu'ils ont fait et du coup te comparer par rapport à ce que, ce que tu as créé etc. donc je pense que c'est vraiment une, une excellente première approche euh, tout le matos que tu dois acheter je pense qu'il est aussi dedans euh, toutes les erreurs que tu ne peux pas faire. Il y a juste peut-être, euh, moi, un truc que j'avais lu dedans qui me paraissait un peu particulier, mais peut-être parce que je t'ai vu brasser toi. Euh, ils disent que c'est plus facile au départ de faire euh, euh, ton premier brassage directement sur le feu, tu sais, et de ne pas transvaser ton eau sur... Euh, une Autre cuve, moi je suis pas trop fan. Je trouve que j'ai l'impression que c'est plus difficile, justement, de, d'essayer de garder la température ou de brasser directement sur le truc mmh. plutôt que d'essayer de faire ton gâteau, etc. Sur un pâtage, ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, du coup, voilà. Bon, après, euh, quand il connais rien, je pense que tu fais ce qu'il y a ce qu'ils disent. Si tu connais un peu ou si tu le sens pas, j'imagine que de toute façon, il te décrive un peu les autres, les autres façons de faire et que tu peux faire un peu à ta façon. Quoi. Après, bah, si t'as pas fait ce qu'ils ont dit, que tu as voulu faire à ta façon, bah, tu t'en prends toi même. Ouais. Mais au euh, moins, tu apprends de toute façon, comme tu le disais en préambule, tu t'es beaucoup trompé, tu as beaucoup appris. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on apprend de toute façon. Hein. Euh, si tu réussis du premier coup, soit t'es un génie, euh, soit tu as de la chance. Ouais. Euh, mais en général, c'est plutôt de la chance que, que du génie. Parce que avant d'apprendre, comme le disais moi-même, tu ne sais pas. Avant de savoir, pardon, je rate ouais. mes expressions. Ouais, je suis tellement ouais. déçu. <rire> Avant de savoir, tu ne sais pas. Avant de... oh, le mec est tellement déçu. Je t'ai
1: poncé ta citation. Et pourtant, elle n'est ah, pas forte cette est... bière. Ouais, ouais, <rire> elle n'est pas forte. Euh...
0: Donc voilà. Donc moi, je recommande, je recommande ce bouquin. Euh, il est vraiment très cool. Donc, euh, Secrets de brasseur aux éditions... Non, je ne fais pas comme tous les autres, on s'en fout. Vous retrouverez. Ouais, aux éditions La Plage. Oui. Allez, ok. Ah, euh, de Mathieu euh, Gomer, Linda Louis et Thomas Mousseau. Euh, les deux monsieur ont leur brasserie d'ailleurs, hein, respective c'est un bouquin qui coûte 20 balles ah, ouais, parce que du coup tu ne l'as pas masqué donc je sais que ça coûte ouais. 20 balles hein, voilà. et qui fait euh, pas loin de plus de 200 pages plus de 200 pages donc, euh, donc un, un bon bouquin euh, à remettre dans toutes les mains des gens qui veulent essayer de barres, euh, brasser leur, euh, leur bière en plus il y a plein de schémas il euh, y a plein d'images, il y a plein de photos c'est vraiment vraiment très sympa à lire oh, regarde toutes ces belles capsules de bouteilles il mmh. oh, faudra trop que tu fasses ça sur tes bières prêté cas dessus bref c'est un autre sujet oh. voilà voilà c'était sur le point culture très bien mmh. sur la culture, merci, au revoir, Et puis je n'ai rien c'est triste quand
1: même. Ouais, non, je pense qu'il faut qu'on puisse se donner rendez-vous la prochaine fois. C'est vrai. Pour un autre épisode.
0: Ouais. On va essayer de faire ça tous les mois dans un premier temps
1: Ouais, voilà, je pense qu'on va essayer de se retrouver dans un mois. Mmh. Euh,
0: non, parce se... qu'on bosse à côté quand même, faut pas déconner. Ouais, on, ouais. dire, on, on a quand même une activité qui nous rapporte ouais. des sous.
1: Ouais, il ouais, bah, faut, faut que j'achète du matos pour brasser. Ouais. <rire> Voilà. puis de la nourriture pour manger ouais, accessoirement et puis bon un, du, du chauffage pour maintenir à température constante ça va, dans ça va, sûrement. Sur, sur la
0: région où on est ah oui
1: non okay, pour il faut température... s'y refroidir parfois c'est oui euh, monsieur bien sûr c'est, c'est pas si simple non exactement tu ouais. peux même mettre
0: des glaçons dedans hein.
1: puis bon accessoirement euh, voilà quand tu vas tu vas chercher du, des bières craft euh, ça coûte pas un euro la canette donc, euh, voilà, ouais c'est, que, euh, c'est pas donné quand même
0: hein, je trouve ça. donc voilà il
1: faut il faut, ah, faut la profiter voilà, oui. exactement
0: Exactement. Ok, donc tous les mois on se retrouve, on essaye, ça nous permet de nous essayer de bosser euh, peut-être pour moi un peu mieux mes sujets, pardon.
2: Hein?
0: Et, puis, euh, et puis voilà quoi, et puis c'est cool, euh, donc on espéra que ce premier épisode vous aura plu. Là on peut vous vous voyez parce que vous êtes euh, si nombreux à nous écouter. Euh, on espère que, que vous reviendrez pour le deuxième, on espère qu'il y aura un deuxième aussi. Bon, oui. dans l'absolu, il y en aura un deuxième, hein. on va oui. pas se mentir. Euh, nous, ça nous a fait plaisir de nous enregistrer, on s'est un peu marré. Bon, pardon pour les chats, pardon pour les, les bruits de table, etc. sur les micros, c'est une première installation. Donc, euh, on va s'améliorer au fur et à mesure, je pense. Hein. Oui, je... normalement, oui. Hein. C'est, ah. euh, c'est un peu le concept de base. Ouais. C'est un premier, quand on le réécoutera, on dira, oh mon dieu, <rire> regarde-les, écoute-les, ils sont mauvais. Alors qu'en fait, on est géniaux, je trouve. Enfin, en tout, toute modestie. Hein. Exactement. Du coup, euh, du coup voilà dans un mois on se retrouve euh, même heure rien du tout on s'en fout on sait pas encore quand, dans oui, un mois. Heure,
1: euh... on
0: sait même pas quand on va diffuser
1: celui-là non, on s'est donné rendez-vous dans 10 ans <rire> non pas celle-là
0: <rire> et donc euh... pardon non, <rire> on essaiera de faire plus de blagues on essaiera de faire en sorte qu'elles soient tout aussi pourries les unes que les autres parce que c'est un peu notre, notre marque de fabrique euh... donc je me répète on espère que ça vous a plu Hum. On espère que vous avez appris des choses. Euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Euh, je sais pas trop. Où. Je sais pas si on aura des plateformes où mettre des commentaires.
1: Hum. On, on sait pas où on va. Finalement. On sait
0: pas où on va pour l'instant. <rire> euh, si un jour vous nous trouvez, ouais. euh, peut-être, 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 on fera un Twitter, le barboteur au pire. Hein, ah, pourquoi pas C'est pas, c'est proprement. pas, c'est pas le truc le pire. On ouais, pas. Parce que. Euh, moi, moi j'ai envie de le mettre maintenant, comme ça c'est enregistré, comme ça on n'a plus le choix. Euh, on ne fera pas de Facebook, le barboteur. Non, <rire> je suis désolé, on ne fera pas ça. Ouais, okay. On ne fera pas d'Instagram non plus. Euh, okay. C'est des raisons complètement politiques, hein, on va dire. Okay. Je n'aime okay. pas okay. ces gens-là. Okay. Voilà, euh, donc si un jour on doit vous partager des photos euh, ou des trucs dans le genre, bah, peut-être sur Twitter, je ne sais pas. c'est ou par
1: mail Ou, euh, ou des par fax.
0: mail. Fax, des fax, un c'est pas mal. Ou des pigeons voyageurs. <rire>
1: voilà. Sinon, vous, vous écrivez et puis on
0: va regarder <rire> <avoir> tout. <photos. rire> c'est ça. <rire> c'est j'ai, j'ai un petit appareil photo instantané. <rire> ouais, ce sera cool. Mm. C'est un côté old school. Mm. Voilà. Euh, on essaiera aussi de vous mettre les, les recettes que ouais. Marc fait. Parce que oui, c'était c'est... aussi un peu l'intérêt de ce podcast. Moi, c'est, c'est Marco.
1: Marco, Marc. <rire> ouais. Non, mais c'est comme Clark Kent, Il t'enlève direct ses lunettes. Euh... Ouais, mais je t'ai appelé Marc tout le long <rire> du podcast. Les gens vont le euh, bon, C'est, mais c'est foutu maintenant. J'ai ok.
0: Pas <rire> Marco, euh, euh, c'était aussi euh, un peu le but de ce, de ce projet-là. C'était vous partager quelques recettes histoire mmh. que vous puissiez vous, vous faire plaisir aussi. Donc euh, pour l'instant c'est Marco qui partage parce que c'est lui qui a les recettes Mais un jour si j'en fais, je partagerai aussi parce qu'on a grand cœur, mmh. on a grande bonté. Mmh. Voilà. Bon, à dans un mois. À dans un mois. Allez, ciao. Ciao.